0: Esto es istocas no es Esparta, pero casi. No es Natal, no es Bloedrivier, no es Ciudad del Cabo, no es Pretoria y tampoco es Mafeking. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de las guerras de los Boers. O bueno, la guerra de los Boers, las guerras Boer, eh, vamos, contra los africanes. Eh, que ahora vamos a ver mmm, quiénes son estos señores. Y bueno, para hablar de estos señores, so, pues tenemos otros señores aquí, muy distintos, que no se parecen nada a ellos, afortunadamente. Pues tenemos aquí a Tony, a Lord Cinecester, en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Buenas noches, Anit. Aquí estamos para hablar de la guerra de los Boers.
1: No precisamente... Sobre el tema de los hermanos de Boer que jugaron en su momento en el Barcelona, porque aquí no tocamos nada de fútbol, hablamos de tiros, de acción y explosiones.
0: Bueno, y bueno que jugaron en el Barça y jugaron en el Ajax, vamos, que, eh, que traían ahí a su entrenador y el entrenador dijo: Vente, venidos para aquí, para el Barça. En fin, pero lo vamos a dejar ahí, ¿no? El, no el fútbol. De fútbol. No hablamos de fútbol. Que si sí, son súper son conocidos, además, nación, eh, eran nacionales con su selección, o sea que vamos, que muy bien, muy bien. También tenemos aquí a David, arroba David Nagan en Twitter. David, tú, tú eres de Overmars o de Boel? Yo, de Reysiger y Bogarde. <risa> <risa> no, no, <tío>. Grande, David. <risa> No, no,
2: pero bueno, vamos aquí. Dices que, que no nos parecemos nada a los Boers, pero yo para meterme en el papel me he dejado aquí barbas estilo profeta, como llevaban algunos Boers en su momento. Y nada, aquí estoy con mi pony basuto, aquí listo listo para dar caña a los británicos, que últimamente va siendo mi especialidad en estos casos.
0: Oye, estos tíos a mí me recuerdan un montonazo a... a... Pues me recuerda un poco su situación a Estados Unidos, ¿no? A esos granjeros que se van a buscar, los colonos que se van a buscar la vida en Estados Unidos.
2: Hombre, tiene, digamos, que, que tiene muchas similitudes. No deja de ser una comunidad de origen europeo que por circunstancias emigra a una nueva tierra y tiene que empezar desde cero. Y realmente, pues, se tienen unos a otros y no dejan de ser pioneros en una tierra que en principio es hostil y a, a la que tienen que conquistar. O sea, que sí que en ese cierto caso tienen similitudes, pero tienen... ...ciertas peculiaridades pues que iremos viendo en este histocast ...y que hace pues que, que al final... ...esas peculiaridades sean las que conformen muchísimo... ...la historia de Sudáfrica... ...que es la historia que en este momento pues hemos conocido... ...que es una historia que en cierto modo es apasionante, es un país que, que ha sufrido algunos de los regímenes más bestiales que conocemos como es el apartheid y que llegó a ser una auténtica potencia nuclear, que llegó a estar en guerra con todos sus vecinos y de tener una transición más o menos pacífica hasta el estado más o menos moderno que es ahora.
0: Mm -hmm. Bueno... Mmm... Tenéis que disculpar también a David, porque David está, ha estado malo. O sea que si alguna vez le notéis con una respiración entrecortada, a lo mejor se nos muere, pero que ha estado peor, ¿eh? o sea, que, que no os preocupéis, que, que yo creo que sobrevivirá. sí
2: si la primera víctima de listo,
0: que sí. Bueno, pues nada, el que les habla es Gojix y y bueno, pues. Eh, me podéis encontrar a mí en Twitter, arroba gogix, barra bajas albero. A todos nosotros nos podéis encontrar en, eh, en istocas, en Facebook, en Google+, en Pinterest, en Telegram. Y mmm, si tenéis cualquier duda, pues siempre podéis enviarnos un email a info arroba .com. Toda la información, de todas formas, está en nuestra web, istocast.com. Allí mismo nos podéis dejar unos audios y o sea, vamos podéis mandarnos un mensaje o lo que sea de, de apoyo o increparnos o lo que se apetezca, ya veremos lo que hacemos después y, y bueno, mmm, si queréis las camisetas ya que ha llegado la primavera y empieza a subir el calor mmm, si Dios quiere porque esto nunca se sabe, la primavera es traicionera eh, bueno, pues tenéis las camisetas de Duke Belly y las propias de también en Duke Belly en la página web de duckbelly.com ¿Mm? Que a veces nos preguntáis ¿No veo vuestras camisetas? Bueno, pues están en duckbelly.com Ahí mmm, os sirven todas ellas Y bueno, mmm, ya que estamos Vamos a mandar saludos Como ya es tradición Y esta vez no podemos hacer otra cosa Que mandar saludos a Sudáfrica A los que nos escuchen desde allí Si hay hispanohablantes que nos escuchan desde Sudáfrica Bueno, o españoles que están allí trabajando Lo que sea Bueno, pues le mandamos un saludo eh, estamos en, la, en el mismo, creo que en el mismo uso horario pero eh, o muy parecido. Eh, pero bueno, estamos a tomar viento ¿no? <ríe> con un continente de distancia. Y, y bueno, mmm, deciros que disponéis de la app de Instagram para Android si queréis escuchar nuestros capítulos. Y si tenéis iTunes, bueno, pues tenéis la, la propia aplicación de de iTunes, o sea si tenéis vamos, si tenéis iTunes, si tenéis Apple o Mac pues tenéis la, pro, la propia aplicación de, de iTunes y eh, también tenéis la, la de iBox. si tenéis Windows Phone, bueno pues también tenéis la de para ello y deciros que recordaros que del 12 al 14 de julio en la Universidad de Granada pues eh, se van a celebrar las jornadas sobre política y seguridad internacional que este año mmm, se dedican, eh, bueno, por cierto, están organizadas por el Grupo GESI, y este año se dedican a estudios estratégicos e historia militar. Una mirada al pasado para entender el presente. Bueno, mmm, deciros que el viernes, por la mañana, el viernes 14 de julio, pues eh, están como ponentes, van a dar charla, nuestros compañeros eh, Hugo Cañete y Javier Beramendí. Así que bueno, cada uno tiene su charla eh, Yo creo que será provechoso para cualquiera Y mmm, muchos nos habéis preguntado ¿Qué era ese rap o hip hop? ¿O qué habíamos metido hace dos programas y tal? Bueno, pues eh, lo hicieron unos oyentes Y como tuvo tanto éxito entre vosotros Bueno, pues eh, parecía que... Que bueno, pues iba a estar sin pena ni gloria, pero tuvo mucho éxito entre vosotros y mmm, nos habéis preguntado que quiénes eran. Bueno, pues son los chicos, eh, son unos chicos, eh, bueno, los chicos del espacio al margen en Salamanca. Es eh, una sala de teatro mmm, y otras artes relacionadas, eh, una sala no muy grande, 100, con 100 butacas, bueno, 100... Bueno, que puede al, al, albergar, pues, un, eh, una audiencia de 100 personas, ¿no? Y, bueno, pues, se dedican a cualquier eh, evento que sea de, de tipo artístico o, no sé, o debate o una charla, una conferencia, todo... Mmm, ese, ese tipo de cosas, bueno, pues, eh, pero claro, está fuera del circuito, pues, pues, digamos, más común, ¿no? Es más, pues, para cosas que no tienen acogida en ese circuito comercial, ¿no? Bueno, pues ahí, mmm, estos chicos, bueno, nos han hecho el, este regalo, ese hip hop o rap. Yo la verdad es que no conozco mucho el tema y ese género, así que no, no quiero meter la pata. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que nosotros muy agradecidos cuando lo vimos flipamos. Y, y yo creo que a, lo, a los oyentes también les ha gustado bastante por los comentarios que nos habéis dejado y las preguntas por quiénes son, quiénes son, quiénes son. Bueno, pues si queréis saber más de ellos en espacioalmargen.blogspot.com.es. Repito, espacioalmargen.blogspot.com.es. Vamos, mmm, Tony, tú cuando lo oíste estabas flipando también, ¿no?
1: flipe y hasta está. decir que hasta me a veces que, que artistas así dediquen una pieza en la cual comentan temas que has tratado pues hombre te llega y hasta te hace sentir muy útil
0: bueno nosotros encantados ¿eh? y, y nada pues si alguna vez eh, pasamos por salamanca o tal bueno pues le, nos tendremos que ver con ellos nos veremos los caretos y, y nada, ya, pues ya sabéis el eh, que mmm, quieres saber más espacialmargen.blogspot.com.es bueno, pues nada chicos ya estamos listos para lanzarnos ¿os parece?
2: perfecto, vamos para allá aunque podíamos rapear el programa ¿eh? podemos recoger el guante y rapearlo todo
1: <risa> sí, sí. Hemos, ya, no, no vayas dando ideas <risa>
0: Yo no, creo que ni, si, ni así. siquiera la, la escaleta que tenemos aquí la podríamos rapear. Eso sería va. bastante complicado. Carecemos
2: de ese talento completamente.
0: Bueno, el eh, eh, que rapee eh, en africaner ya. Oh. Matrícula de honor. Hombre, bueno, yo, yo tenía un amigo alemán
1: que siempre hablaba de que el holandés, del que deriva el africaner, que el holandés no era un idioma, que era una enfermedad de la garganta. te <risa> <risa> si dijeron holandés, hay un alemán tiene bastante tela. Sí, sí. Yo sí, Esto que he no secunda comentarios. <risa> Yo sí
2: que he podido escuchar africana. Yo tuve una compañía de trabajo que era sudafricana, ¿eh? su madre era sudafricana y, y me acuerdo que nos comentaba a veces y hablaba y tal y, y la verdad es que era un idioma bastante complicado. ¿eh?
0: Bueno pues eh, ya hemos hecho esta entradilla que siempre hacemos y pues ¿por dónde podemos empezar? Pues sería un poco enmarcar como cuál sí, sí. es el ambiente en el que se mueven, ¿no? Entonces vamos a ver cómo llegan los europeos, cómo es la colonización de los holandeses, cuándo llegan los, los hijos de la Gran Bretaña, qué es el Grand Trek, ese tipo de cosas. Eh... ¿Qué te parece si empezamos con cómo llegan los europeos a Sudáfrica? Pues perfectamente, ponemos un poco en el marco y vamos viendo... Ojo, cómo... que no llegan los holandeses primero, ¿eh? <ríe> Exacto. Que eso es una trampa, esto es una pregunta trampa. Hoy hablamos de esto, ¿cuándo llegan los holandeses? No. <ríe> no, 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 no llegan los primeros. No,
2: realmente eh, eh, Sudáfrica entra en la historia europea. En eh, La época de los descubrimientos, precisamente fue en el año 1486 cuando Bartolomé de Díaz, el navegante portugués, pues navega en el famoso Cabo de las Tormentas, que luego pasó a llamarse Cabo de Nueva Esperanza porque el nombre Cabo de las Tormentas era, digamos, que, que, tenía, que le daba muy mala fama pues para intentar colonizar o para intentar navegar por allí. Y el rey de Portugal decidió cambiar este nombre. Y bueno, los portugueses, eh, efectivamente, en su camino hacia las Indias, eh, recordemos que España fue por occidente y Portugal fue por oriente, circunnavegando África, pues son los primeros que llegan a esta zona. Los portugueses no llegan a asentarse en lo que es la, la región del Cabo, ni en ninguna región de Sudáfrica. De hecho, ellos se asientan en lo que es la actual Angola y en, y en Mozambique, o sea, más al norte. Es que es la fachada atlántica como la fachada índica de África, pero no llegan a sentarse, digamos, en, en la zona del Cabo y demás. Era una zona mucho más complicada, eh, digamos, porque si, en el confluir dos océanos, pues, tenía un sistema de mareas y un sistema de vientos pues que le hacía mucho más dificultosa la navegación y era mucho más difícil pues eh, instaurar ahí una colonia cuando disponían de absolutamente toda la costa africana para sentarse. Entonces, eh, pues, los portugueses, digamos, que conocen la región, conocen la zona, la circunnavegan habitualmente, Paran pues, para hacer las típicas aguadas o recoger comida y demás, pero no llegan a, en ningún momento a, a colonizar la región. O sea, no, no construyen ninguna ciudad ni nada. Y claro, eh, hemos visto que son los portugueses los primeros que llegan, pero los que realmente realizan una primera colonización son los holandeses. Y fue en el año 1652 cuando eh, Jan van Riebeck, en una expedición financiada por la, la Compañía Nacional de las Indias Orientales, decide
0: construir un primer fuerte... Y un puerto en lo que es la actual eh, Ciudad del Cabo. Básicamente ¿Cómo? lo que querían ellos era tener un lugar en donde parar, ¿no? Porque si no se les hacía muy largo.
2: ¿Por qué parar? Porque, claro, ellos también, los holandeses, estamos, ojo, en esta época, 1652, estamos en plena época de, de guerra entre, entre Holanda y España. Y claro, eh, los holandeses empiezan también a salir, empiezan a, a tener colonias. Ellos están buscando las rutas pues, hacia las Islas de las Especias. Recordemos que las grandes colonias eh, holandesas, eh, que son eh, lo que son actualmente, actualmente Indonesia, entonces, en la ruta hacia Indonesia, hasta las Molucas y demás islas, ellos también necesitan factorías, necesitan lugares de parada. Entonces, eh, se deciden por por el Cabo, el Cabo que era una región que no había sido, en principio, colonizada por los portugueses. Entonces, estaba libre y deciden construir aquí pues, un primer fuerte y un primer puerto. Claro... ...y con ellos llevan a un cierto número de, de habitantes... ...a un cierto número de colonos que se instalan... ...y estos colonos pues lo que se dedican es a criar ganado... Y a, ...y a cultivar verduras y demás... ...pues para abastecer a los barcos... ...de la compañía de las Indias Orientales Holandesas... ...bueno entonces teniendo ya esta primera colonia... ...en ese momento no tienen más ánimo expansionista, simplemente es una factoría costera... ...pues para producir alimentos y ganado para los barcos... Eh, ...hay que eh, avanzar en el siglo XVII... ...concretamente en el año 1679... Cuando el gobernador de, del Cabo, eh, concretamente Simón van der Stel, eh, se adentra en el interior de, de la región y funda la ciudad de Stellenbosch Y comienza a conquistar pues, todas las zonas aledañas, interiores. Eh, con, eh, además de los contingentes holandeses de población que se encuentran en el Cabo y los venidos desde Holanda, en, esta, en este momento empiezan a llegar... Eh, numerosos contingentes de, de protestantes franceses, los conocidos como gonotes, o sea, que al, además de, digamos, de esa, de
0: esa... O sea, herejes, ahí van todos los herejes, ¿no? Exactamente.
2: Además de ese acervo, digamos, holandés, eh, digamos, que con el que empieza la colonia, también se le añade el francés. Y es muy curioso porque Sudáfrica tiene una gran tradición vitinícola. Y es que le viene de esta época, o sea, es una de la tradición vitinícola muy muy antigua que le vienen con estos protestantes franceses que huyeron de su país debido a las guerras de religión y fueron pues fueron acogidos en la colonia del Cabo. Además, eh, siendo hermanos de religión, pues los luteranos holandeses obviamente les, les acogen y así además tenían un contingente de población extra y, y realmente eh, digamos que se adaptan bastante bien a lo que es el espíritu eh, boer de la zona, el espíritu eh, afrikaner que en ese momento estaban haciendo.
0: Que, que al principio eran cuatro gatos los que estaban allí, ¿eh? o sea, que, que necesitaban masa de población para poder hacer algo.
2: Exactamente, era una colonia muy pequeña, o sea, se circunscribía lo que es la actual ciudad del Cabo y algunas granjas que había alrededor, no era más sí, grande.
0: Que, claro, es que además tampoco había una intención por parte de, de, de los Países Bajos de que aquello creciera demasiado, o sea, era más por eh, lo, los colonos que quisieran prosperar y todo esto, pero en principio. Tampoco es que ellos quisieran nada, porque realmente eh, solo querían simplemente para la, recalar los barcos y que hubiera algo ahí para, para poder parar, ¿no? Pero si Además,
2: no... Holanda no tenía tampoco una capacidad, digamos, colonizadora como podían otras naciones como España, Portugal, uh -huh. Gran Bretaña, Francia. O sea, era mucho más pequeña y recordemos que en esta época estaba en continua guerra con España. Era la, la guerra de los 80 años que tantas hemos tratado en Estocas. Y entonces, bueno, tenía
0: sus de momentos, los 80 o pero... de los 30?
2: De lo... Creo, la, no es la de los 80 años, no es la de la
1: independencia, como... La de los 80 es Holanda, que queda dentro sí. de... Engloba, de, sí, de engloba todo, ¿no? Claro, entonces, claro. O sea, es que... La de los 80 es que la va del Duque de Alba hasta... Hasta, hasta, hasta bueno, la esto, paz de Vesfalia.
0: O sea, es todo seguido, <ríe> sí. Pues, bueno. la, la de los 30 años, para para que la gente se haga la idea, termina en 1648, con lo cual... O sea, eh, cuando fundan el Ciudad del Cabo, que es eh, en el cuatro años después, o sea, fijaos que es toda esta época, ¿eh? Metido ahí eh, todo el meollo.
2: Claro, exactamente. Son todas estas, estas guerras de religión que, que azotaron Europa. O sea, que realmente Holanda en este momento se encontraba con una o con otra constantemente en guerra, Pero, eh, pues tenía la capacidad que tenía para construir colonias, que era suficiente. O sea, que en todas estas guerras eh, llegó a desarrollarse como potencia naval de primer orden y más o menos las pudo mantener, pero vamos, que simplemente se circunscribían, pues tampoco tenían capacidad para llegar a más hasta el año 1671, que hemos visto que, que empiezan ya a fundar en el interior de, de, de la región, pues nuevas ciudades y demás. Y bueno, continuamos hasta el siglo XVIII, eh, 100 años después, y claro, en estos 100 años... Eh, se va expandiendo, la, la colonia del Cabo se va expandiendo hacia el interior, va creciendo y, y empiezan los primeros conflictos. Eh, los primeros conflictos que se denominan las guerras de frontera, que yo he llegado a contar en toda la, la biografía que he estado consultando, hasta ocho guerras. Y estas guerras de frontera son pues con las distintas tribus africanas que se encuentran en el lugar. Destacan sobre todo las guerras contra los Kweikoi, también conocidos como Tentotes, que digamos que, que estarían emparentados con los bosquímanos. Y con los Sosas también, que es otra tribu que, que poblaba esta zona de, de Ciudad del Cabo y, y toda la colonia del Cabo.
0: Fíjate, Entonces, hasta, que no me, hasta que no me metí en estos temas, o sea, con, con este podcast, no sabía quién eran los otentotes. Pe... <risa> Nunca me imaginé que iban a ser eh, de esta zona, ni, ni africano, ni nada de esto. O sea, no sé, qué, pues ¿qué imagínate, tenía pensado?
2: Imagínate, yo que me está buscando aquí tribus y tribus. <risa>
0: Si no, es que yo estaba pensando algo como, yo que sé, eran como los pelendones o alguna cosa de estas, los otentotes. No sé. sí. sí, bueno,
2: otentotes digamos que es el nombre entre comillas ofensivo, el nombre europeizado, pero hablamos el, el nombre que se da la tribu a sí misma es Koi o sea, pero vamos, que, uh -huh. que siempre se les ha conocido como otentotes y si consultas cualquier, eh, digamos, cualquier obra o algo, pues siempre se van a referir a ellos de esa manera, además es una tribu bastante bastante peculiar y demás. bueno. Uh -huh. Y nada, pues continuamos un poco nuestra historia, ya hemos hablado de, de los holandeses, estamos en pleno siglo XVIII, la, la colonia del Cabo empieza a tomar su forma, empieza a... ya es una colonia con bastante territorio, bastante próspera, y bueno, llega nuestro amigo Napoleón, llega la Revolución Francesa, y en el marco pues, de las guerras revolucionarias y las guerras napoleónicas, el mundo vuelve a dar un vuelco. Y en el año 1795, pues eh, en una de estos eh, alianzas y demás, eh, Holanda queda, digamos, aliada con Francia y los británicos eh, toman eh, la colonia del Cabo, pues en prevención de que se la tomen los franceses a los holandeses. Y Esta es la primera vez que los que los británicos, pues, pisan la colonia del Cabo. Las uh -huh. guerras
0: yo había oído incluso, yo había oído incluso que, que son los propios colonos los que piden ayuda. A, a, a vamos a Reino Unido eh, para que en plan les libre de los franceses y tal como ¿a quién vas a pedir ayuda? No?
2: Hombre, está en, digamos en el marco de la guerra napoleónica tampoco me he metido mucho pero vamos, es que eh, Holanda acaba convertida en una especie de, de satélite de Francia, la, la famosa República Batava y claro, eh, al ser aliada los británicos que tenían el, el dominio absoluto del mar pues aprovechan intentan conquistar las colonias eh, holandesas, uh -huh. o sea, simplemente para negarles el auxilio que pudiera llegarle a Francia o sea, realmente que en este contexto fue una invasión que que, que vamos, que tenía un,
1: una lógica
0: Tony, sí. no sé si quer querías añadir algo
1: no, Sí, comentar lo de la República Batara, que posteriormente sería el reino de Holanda, que estaría como rey Luis Bonaparte, que sería no recuerdo si no mal padre de Luis Napoleón Napoleón III Uh -huh. Sí, sí. que que ponían no... los Bonapartes, su trono, cada Bonaparte tenía su trono por Europa. <ríe> sí, sí, eso es muy curioso.
2: Creo que todavía queda alguna dinastía por ahí en Escandinavia. Creo que es en Suecia que, que desciende desciende alguno de estos generales Bonapartistas.
1: Uh, sé, ese Bernador que tenía tatuado muerte a los reyes. <ríe>
2: Exactamente. <ríe> Se hizo rey de Suecia sí, ahí siguen su. su... Bueno, pues nada, en este contexto estamos hablando de las guerras napoleónicas, pues eso, la, la colonia del Cabo pues sufre los, varias invasiones porque después es abandonada por los británicos, es vuelta a invadir y demás. Y no es hasta el Congreso de Viena en 1815 cuando eh, en este Congreso se le otorga la soberanía de la, de la colonia de, del Cabo directamente a los británicos. O sea, pasa de manos holandesas a británicas, o sea, se toma a los holandeses como perdedores de las guerras napoleónicas, se les sustrae el territorio y se lo dan a los británicos. Vale. Y, y en este momento cambia la historia. O sea, cambia de ser una colonia eh, holandesa, como hemos visto, con población holandesa, con un carácter que vivía muy, muy tranquilos marcado. Sí, sí. Además, que hemos estado viendo que tenían guerras fronterizas, o sea, que se van teniendo un carácter de, de pueblo, tenían que defenderse contra enemigos exteriores, tenían un marcado carácter religioso, o sea, eran luteranos, además, venían, digamos, habían empezado la colonización en una época en que Holanda era, había un gran fundamentalismo religioso, que ellos, por supuesto, pues llevan consigo África, y de pronto, pues, cambia todo ese, ese contexto y, y entran de lleno de ser, digamos, un, un pueblo Bastante estructurado eh, de una, digamos, eh, proveniente de Europa y con relaciones con una metrópoli, a estar dentro de un imperio.
0: Uh -huh. um, Querías añadir algo más, si no le doy paso a Tony. No, no, a Tony.
1: A <risa> Tony. Ah, os lo comentar que evidentemente a Gran Bretaña le interesaba tener control a la ciudad del cabo, porque era uno de los accesos a la que tenía que ser la futura joya de la corona británica, que es la India.
0: Eh, la y y tan joya,
1: vamos. Sí, claro, Gran Bretaña había tenido en su momento que disputarse la, con la honorable compañía de las Indias Orientales el predominio en esa zona, en el subcontinente, y bueno, poder asegurarse el acceso, pues como ya hemos visto, como ya conocemos por piel propia, pues el, si un británico puede conseguir un control sobre una vía acuática eh, que pasa por ahí estratégicamente se va a cerrar allí vamos como como a un clavo ardiendo
2: totalmente totalmente de acuerdo claro claro o sea tenía el control estratégico era básico o sea hasta la apertura del canal de Suez de hecho esta era la ruta que se utilizaba para llegar a la India, claro, y, y tener un puesto ahí. Bueno, tenemos, tenemos que justo Portugal sí que había llegado a lo que es Ángole Mozambique, entonces tenía ahí posiciones bastante fuertes y el único territorio que quedaba libre era este. Y claro, y en el Congreso de Viena obviamente aprovecharon y, y, se lo, y se lo virlaron a Holanda, o sea que, que ahí estuvieron bastante listos los británicos. Y bueno, con, una vez que han conseguido este territorio lo que empieza es una, una britanización, o sea, saben que hay una población holandesa bastante bastante grande, y entonces lo que hacen es eh, llevar inmigrantes provenientes de Gran Bretaña. Y claro, esto pues conlleva que, que empieza a haber un predominio de la lengua británica frente a la holandesa y empieza a haber una serie de tensiones, una serie de tensiones en la colonia que van a derivar en, en, en grandes eh, movimientos migratorios. Pero no vamos a adelantar todavía. Eh, sucesos. Vamos a ver un poco de estas, digamos, de estas mmm, tensiones. Hay tensiones, por ejemplo, que ya en el, en el año 1816, como puede ser la, una, un suceso que ocurrió que, conocido como la matanza de Slagsternex. Bueno, los nombres africanos son un, propio, un poco complicados, igual no los pronuncio todos bien, pero bueno. <risa> eh, bueno, eh, este suceso, la matanza de Slagsternex, eh, se produjo cuando Frederick eh, B. Eh, pues fue, a, fue um, iba a ser detenido por una serie de, de policías de origen otentote. Claro, tú imagínate a un afrikaner que le lleguen a varios otentotes para detenerlo. Pues no le gustó nada. Entonces se produce un rifirrafe y eh, Frederick acaba, acaba muerto. Entonces, varios compañeros y hermanos inician una pequeña rebelión y son capturados por la autoridad británica. Entonces eh, estos, estos eh, hombres pues, fueron juzgados y demás y se decidió pues, eh, ahorcarlos. Eh, concretamente el 9 de marzo de 1816 el ahorcamiento fue muy peculiar porque claro, eh, digamos que pusieron una viga, pusieron unas cuerdas y les fueron a ahorcar, pero cuando, cuando se fue a producir el ahorcamiento eh, la viga cedió y bueno, eh, se rompieron las cuerdas y no se llegaron a bueno, no llegaron a morir, entonces claro, normalmente digamos que en la idiosincrasia vos eso había sido voluntad del señor, o sea si tú vas a ahorcar a alguien y ese ahorcamiento no se puede llevar a cabo pues realmente no, no tiene por qué ahorcarse a esa gente, no tenía por qué morir. Pero bueno, los británicos no pensaban así, eh, cogen y apuntan la, la viga y la vuelve, bueno, y, bueno, y acaban pues, ahorcando a estos hombres. Es curioso porque esta viga acaban llevándosela a los boer en el futuro, no quiero tampoco adelantar acontecimientos. y y no, el libro a de los agravios. Esta ¿Sí?
0: En plan libro de los agravios. Exactamente,
2: bueno. pero para ver un poco el también la idiosincrasia, la idiosincrasia que tenía este pueblo, o sea, de, de ver siempre pues la, digamos ese ese punto de vista tan teocrático. Incluso sí, de, cuando, sí. cuando, en lo que respecta a la justicia, porque claro, ellos tenían que admitir que había un nuevo pueblo y había una nueva justicia ahí, pero bueno, eh, tenían su idiosincrasia. Bueno. Es que
0: son como los colonos, o sea, hay un montón de paralelismos con los colonos en Estados Unidos, de, de ese rollo ahí tan de. Es la voluntad de Dios, y si te dicen que esto ocurre en, en Estados Unidos, antes de que fueran Estados Unidos, ¿te lo crees?
2: <risa> sí, sí, sí es. Nada, es, es, hay muchos paralelismos, lo seguiremos viendo constantemente. Bueno, eh, otro de otros agravios que hubo es, por ejemplo, en el año 1822, eh, la autoridad británica declara que el idioma inglés era la lengua de los tribunales y del gobierno. O sea, esto también fue un insulto pues, para los Bowers, que en ese momento utilizaban el holandés absolutamente para todos y eran la mayoría de la población. Eh, este agravio pues, creció en el año 1828, cuando incluso se proscribe el idioma holandés, en la administración y en la iglesia claro. esto pues estaba afectando cada vez más a, a la población de origen holandés además en lo que es la, la zona de frontera, que como hemos dicho había una serie de guerras fronterizas constantemente con las tribus que vivían más allá de la colonia, pues eran eh, no eran guerras, digamos, de tropas sino que eran pues asaltos a granjas eh, robo de ganado y demás eh, normalmente pues habían sido defendidas por las milicias coloniales, las milicias eh, pues, de, origen, de origen holandés de estos boers que bueno, hay que decir que war significa granjero, ¿no? <ríe> que estamos hablando de ellos, pero también no hemos dicho un poco de dónde viene ese término. Y ese término viene de, como hemos dicho, de los primeros colonos pues, que están allí para construir esas granjas, pues para abastecer a los barcos que iban que hacia, hacia las zonas de, de las Indias Orientales. Bueno, continuamos un poco con, con la historia. Total, que que, esta, digamos que estas guerras fronterizas, cuando llega la autoridad británica, pues eh, los soldados de, de su majestad son los encargados de mantener la seguridad. Y a ojos de los Boer no la mantienen como deberían, o sea, no defienden a los granjeros, no atacan a las tribus que les roban el, el ganado y demás, sino que se centran más en lo que es proteger, pues, la, los bienes de la corona más que, que las granjas. Entonces ese es otro motivo en que los Boer pues están viendo que su futuro en la colonia es bastante negro. Pero digamos que, que digamos que estas causas así sociales de todo este este digamos todo este caldo de cultivo que se estaba creando en la colonia. Es una ordenanza promulgada en el año 1828 llamada la Ordenanza 50, donde se garantizaba la igualdad de derechos legales a todas las personas libres de color y se prohibía el trato inhumano a los trabajadores. ¿Qué pasa con esta ordenanza? Pues que esta afectaba directamente al modo de vida de los Boers. Los Boers eran un pueblo, vamos a decirlo claramente, eran muy racistas, o sea, era un pueblo que estaba, como hemos dicho, tenían esa, esa vena teológica eran eran blancos rodeados de una de una digamos de, de un mar de, de tribus de origen africanos negras y que, digamos que su, su modo de sobrevivir era pues eh, avasallando a las tribus o sea incluso pues a modo de, de castigos físicos esclavizando poblaciones y demás entonces que a los digamos que a las eh, a los africanos eh, de color libres les dieran digamos, esas prebendas de que pudieran pues, tener derechos y demás, eh, no les gustó absolutamente nada. Y, y bueno, a todas estas digamos, a todas estas causas de carácter social hay que añadir causas de carácter demográfico. Porque decías antes, Goyo, que si eran bastantes, se calcula que en el año 1750, eh, cuando empezaba, digamos, cuando en el siglo XVIII la colonia empezó a expandirse, había unos 5.000 colonos boers pero es que en el año 1815 había ya 27.000. Estamos hablando de que los Boers eh, se dedicaban principalmente a ganadería extensiva, o sea, que tenían grandes rebaños. O sea, el Boers tenía, digamos, como lema, eh, vivir en una casa donde no se pudiera ver el humo de la casa de tu vecino. O sea, para que viéramos la, el, el tamaño que requerían esas extensiones ganaderas. Por tanto, al crecer tanto la población empieza a haber una escasez de tierras. Entonces, todos estos factores hicieron que los Boer eh, se propusieran emigrar más allá de la colonia del Cabo. En una gran emigración que fue una de estas grandes epopeyas históricas que, que denominaron el Gran Trek, el Gran Viaje.
0: Mm -hmm. Oye, mmm, dice, eran muy racistas y tal, pero después mmm, yo he escuchado por ahí que, bueno que cuando faltaban mujeres, bueno, pues que se juntaban con... Pues con algunas de raza negra y, y crearon un, 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 una raza mestiza que después, claro, tenían menos derechos que ellos y todo esto. Pero, pero vamos, que cuando faltaron las mujeres de raza blanca, mmm, iban a por la de raza negra. O sea que, racistas hasta cierto punto. Hombre,
2: sí, pero o sea, no es como, no es como por ejemplo, otros tipos de colonización. O sea, si por ejemplo comparamos con la colonización española. Que tú ves ya, o sea, en tiempos de los reyes católicos directamente se de, había ordenanzas de que, vamos, de que se reprodujera entre todas las razas, que no había ningún problema. Um, a, digamos, esta idiosincrasia que tenían era muchísimo más racista, o sea, pero racista de verdad. O sea, de, de igual que el imperio, por ejemplo, el imperio británico no es que no fuera racista, es que es un imperio y es una, digamos, que es un, una forma de gobierno mucho más pragmática. O sea, al imperio lo que le conviene es tener súbdito, le da igual el color. O sea, a los que rigen el imperio les parecen tan poca cosa como un otentote. Lo que pasa es que para ellos es básico pues que esa gente tenga unos mínimos derechos, que funcionen y que produzcan para el imperio. Pero claro, eh, esa es la idiosincrasia imperial, que aquí choca con la idiosincrasia de los Borg, que es la idiosincrasia, digamos más, eh, digamos, más nacional, o sea, más de, de idea nacional, que es la que luego se extrapoló a, a Sudáfrica, o sea, la, a la República Sudafricana de los años 60 y 70, que es esta idea de nosotros somos la raza que debe dirigir todo esto. O sea, digamos que es esa idea más de, de identificar la nación con la raza. o sea, es, Digamos que son dos ideas, la idea imperial chocando con la idea nacional en este en este contexto, ¿no? es que, uh -huh. Más que propiamente racismo, porque vamos, racismo eran todos. En esa época toda Europa era racista. O sea, ¿no? No, hay que, no hay que engañarse. O sea, no hay que verlo con otros ojos. No tiene nada que ver con la actualidad.
0: Bueno, pues bueno, hay que verlo siempre con los ojos de, de aquella época claro, y claro. de la circunstancia que tenía cada uno de ellos. Bueno, pues, eh, pues continuamos. No sé si quieres añadir tú algo, Tony, o vamos para adelante. Adelante. Ya hemos visto que cuál es qué va a ser el Grand Trek, etcétera. Hemos visto las causas y, bueno, ¿qué nos queda?
2: Pues nada, vamos a empezar con nuestro siguiente punto, el Grand Trek, o sea, el gran viaje. O sea, los Boers ya hemos visto por qué causas estaban, tenían un gran malestar por en, la, en la colonia del Cabo y África, era muy... África estaba absolutamente colonizada y deciden lanzarse a la aventura y salir de allí y, y bueno, digamos, dirigir sus destinos. Y bueno, eh, estamos en el año 1835 y realmente había ya bastantes Boers que realmente eh, no aguantaban más la administración británica. Eh, su modo de vida chocaba frontalmente y deciden salir de allí. Pero no se decidía, no, no había, digamos, una eh, una dirección concreta, no sabían dónde ir. Y bueno, empiezan algunos líderes Boers a juntarse e intentan pues planificar viajes eh, más allá del río Orans, El río Orans era la frontera de la colonia al cabo por el norte. Entonces, más allá del río Orans eh, no se sabía lo que había. No había habido ninguna expedición cartográfica por parte de la colonia. Pues para determinar qué tierras había, ni cómo eran, accidentes geográficos, y demás. O sea, se tenían referencias, pues, por algunas tribus que había en aquella zona. O, pues, pues pastores, o cazadores de, de la colonia, pues que, que se habían adentrado allí. Pero nada más. Entonces fue Andries Hendrix Potsgieter, un ganadero de, de la región de Tarkastad, eh, uno de los primeros Boer que, convenciendo a, a vecinos y amigos, pues inicia una de estas, de estas primeras eh, expediciones más allá de del río Orans, a trans Transorans o Transorangia, como, como se decía en aquel entonces. Me encanta este concepto de llamar a las zonas Zisk eh, y Trans eh, por los ríos. Pero bueno, total, que que empiezan las, las primeras caravanas a formarse y bueno el gran movimiento de caravanas es a partir de 1836 y este movimiento se hace a través de, de unas grandes carretas, carretas que podrían ser enormes, o sea, más que esas famosas goletas de la pradera que había en Estados Unidos, las que todos conocemos, esa típica carreta tirada por mulas o por caballos de, del viejo oeste, eh, las carretas de los Boer eran carretas muchísimo más grandes, tenían ruedas de hasta 2 metros de diámetro y eran tiradas por yuntas de hasta entre 8 y 16 bueyes. O sea, fíjate el tamaño de las carretas que tenían los Boer, claro, estas carretas pertenecían a, a familias Boer, las familias Boer no es, digamos, no es el mismo concepto de familia que tenemos ahora, de padres y hijos y demás, sino que eran, pues eso, el patriarca de la familia, los hijos, el, las mujeres de los hijos, eh, pues, me, parientes adoptados y demás, o sea, auténticos clanes que empezaban a moverse. Eh, además, estos clanes pues tenían auténticas relaciones entre ellos, de familias y demás, pues, lo que, por lo que eran muy, muy fuertes. Y claro, todos ellos juntos pues formaban estas grandes calabaras que se adentraban en eh, más allá del río Gran, pues para formar, vamos a buscar un nuevo destino y eh, lejos de los ingleses. Ya, ya Hola, a los a los pura
0: aventura, o sea, pura sí, aventura sí. total. O sea, porque eh, siempre pensamos, los de las carretas que se iban allí al oeste y tal y cual, se iban... Jugándosela contra los indios, y aquí, ¿qué pasaba? Que también te la jugabas con otras tribus. Exactamente, y de cómo se
2: la jugaban, que vamos a ir viéndolo. Pero bueno, ver un poco el, el concepto, o sea, también se distingue aquí un poco del, del digamos, del far west, ahí del, del lejano a este, en ese concepto de, sobre todo, de que ya estaban asentados en la zona, eran gente africana, eran gente de tercera o cuarta generación africanos, entonces... Tenían muchas más relaciones entre ellos que a lo mejor las, las caravanas del oeste, que al final eran pioneros que venían desde Europa, compraban su carreta y se dirigían pues eso a intentar colonizar. Aquí sí que era ya un auténtico pueblo en movimiento, o sea, más que simples colonos que iban a buscar su lugar en el mundo, era un pueblo entero, o sea, un pueblo ya con una con idiosincrasia propia que, que se lanzó a la aventura. Y bueno, estos estos boers eran principalmente pues ganaderos y agricultores y se llamaban a sí mismos trekkers, que vienen a ser pioneros, o sea, los, los bostrekkers. Sí sí, o sea, sí, 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 los pioneros. Exactamente, los pioneros que, que iban a, en busca de otras tierras. Y bueno, los británicos a todo esto les daba igual, o sea, ellos iban trayendo población, iban asentando su autoridad. Y bueno, decir que no todos los boers, ojo, emigraron. ¿eh? O sea, hubo muchísimos boers que sí que estaban bastante cómodos con la administración británica en el cabo y siguieron ocupando sus granjas sin, sin ningún tipo de problema. O sea, que tampoco digamos que fue un movimiento de todo un pueblo. O sea, que fueron fueron parte de ellos. Sobre todo, por eso quería decir antes el componente. Además de ese componente social de no aguantar la autoridad británica, el componente demográfico. Porque la gente que estaba realmente asentada no, no tuvo ningún tipo de problema. Era sobre todo una búsqueda de tierras como, como en cualquier otro, otro momento de la historia y bueno, cuando, cuando los bosques llegan a, a la zona más allá del río Oran, pues prácticamente se encuentran pues, con la tierra prometida o son sea, unas grandes extensiones, grandes praderas perfectas para, para la ganadería claro, eh, ven también que hay tribus, pero tribus muy desorganizadas o sea, tribus muy pequeñas tribus que prácticamente pues, no, no les suponen pues, ningún, ningún reto ¿Y por qué se encuentran con este tipo, este tipo de tribus? Pues por pues una cosa muy sencilla. Porque estaban entrando en el territorio de la denominada Difacane o Enfacane. O sea, se dice las dos maneras. Y me preguntaréis, ¿qué es la Enfacane o Difacane? Pues bueno, esto viene de la palabra Zulú, que significa aplastamiento. Y es que mientras que estamos hablando de todos estos sucesos que ocurrían en la colonia del Cabo... Entre 1818 y 1840, eh, digamos que en la zona de Natal, eh, concretamente en Zululandia, eh,
0: los zulúes... Eh, guiados por cierto, por... Pondremos, pondremos un mapita para que la gente, porque... A ver, no es que sea súper importante, pero sí nos hacemos la idea de... Bueno, sí en algún caso... Sí, cuando lleguemos a una de la guerra poder va a tener su importancia un mapa físico. Sí, 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 sí. Sí, vamos a poner un mapa, ¿vale? y vamos que se va a llamar eh, mapboer istoca.com barra mapboer venga podemos continuar
2: si sí, no además que tienes mucha razón aquí un mapa es súper básico yo muchas veces lo he tenido que utilizar un poco para guiarme porque claro, la, la situación de Sudáfrica también es muy peculiar estando en el sur de África y yéndose hacia el Índico y hacia el y hacia el, el Atlántico pero bueno
0: pues habla Natal para que la gente se haga la idea y la no costa tenga el mapa de Sudáfrica o sea está entre
2: Mozambique y el Cabo o sea toda esa región es natal entonces esa región eh, estaba gobernada por los Tules, como hemos he dicho y en ese momento su rey era un tal Saka no sé si, si os suena
0: sí Saka Saka, Saka, zulu. Saka zulu
2: pues bueno Saka zulu se, se, se ocupó entre los años 1818 y 1840 y nació una terrible una, una política de expansión terrorífica. O sea, prácticamente limpió la, lo que es la región de Natal de otras tribus. Claro, cuando llegan los, los Boes a la región de Orans, que Orans, para que nos hagamos una idea, estaría eh, al norte, no, sería como estaría al este de, de la zona de Natal. O sea, la colonia del Cabo, eh, eh, digamos, Orans, estaría al norte del Cabo, y al oeste, perdón, de, de natal. O sea, sería ahí una especie de triángulo. Y en medio estaría el país actual que es Lesoto. Pero bueno, eh, digamos que cuando llegan a la zona de, de más allá de oral pues se encuentran que, que, claro, hay tribus dispersas. Y es que estas tribus habían sido víctimas... De, de, todo este, de toda esta política expansionista Zulú, pues que les habían expulsado de sus regiones autóctonas hasta allá. Entonces, claro, los boers realmente se encuentran con que no tienen realmente oposición, o sea, se encuentran con los restos de, de una gran masacre, como por decirlo así. Pero no solo eh, las tribus, eh, otras tribus se vieron obligadas a emigrar, también te, se vieron obligados a emigrar eh, algunas facciones zulúes, o sea, facciones que no estaban de acuerdo con Saka. Y tuvieron que salir pues, de Zululandia, o sea, como puede ser la, de, la del rey Shoshangane, que fundó un imperio en lo que es hoy el sur de Mozambique, o el rey Ensilikasi, con sus guerreros en Debele, que se dirigió a lo que es la actual eh, Transorangia, eh, y sí que tuvo un choque con los, con los boer, o sea, Hubo un momento en que, en que los boer, pues se encontraron con estos zulus renegados. Y claro, obviamente, dos pueblos que tenían el mismo sistema digamos de, de vida sabe pues manejando grandes rebaños y demás pues eh, al final pasó lo que pasó y acabaron terminan chocando claro. exactamente y bueno los los Endevele eh, atacan a los bostreques o sea a todas estas caravanas hay que decir que, que la manera de defenderse estas caravanas es muy muy peculiar vamos muy suya y es que es el, el, se denomina lager, el lager es el círculo de caravanas, o sea, el, esto que hemos visto tantas veces en las en películas oeste, del oeste sí. pues esto lo hacían los zulúes mucho antes que en el oeste y es bueno, los lo,
0: lo zulúes no los, perdón, los, los... los boers.
2: sí, sí sí digamos que cuando veían que, que había peligro de, de ataque por parte de, de alguna tribu hostil, lo que hacían eran poner las caravanas en círculo rellenar los bucos entre las caravanas con pues con esto con arbustos espinosos con troncos y demás y hacerse fuertes o sea hacer pequeños fuertes móviles y intentar vencer a, a, a las tribus que los atacaban claro que no estaban acostumbrados a este tipo de guerra entre el armamento moderno que portaban los, bueno, pues los típicos fusiles de chispe y demás pues acababan eh, pues eso eh, digamos eh, pues con estas tribus o con, o con su belicosidad y bueno eh, hay este choque con los vele que que en octubre de, del año 1836 atacan a 36 atacan a los, a los Boers, que en este momento los Boers estaban, estaban aliados con algunas de estas tribus pues que habían sido afectadas por por los zulúes como eran los Gricuas y los Rolón. Y bueno, eh, en estos primeros ataques los Boers se defienden y ya en enero del año 1837 pues contraatacan. Contraatacan y acaban derrotando a los guerreros en Endebele en la batalla de Mosega. Hay que decir que los Endebele luchan al estilo Zulúes, de hecho son Zulúes. Pues, pero lo que pasa es que tenían esos simpis, esos regimientos zulúes mucho más pequeños, en torno a 500 guerreros o así, no, no había más. Entonces sí que no tuvieron bastante problemas para vencerlos. Y bueno, los Ndebele al final eh, salen de esta región, cruzan el río Bal y se dirigen al norte, hacia lo que sería el actual Zimbabue. Y acaban convirtiéndose en la tribu Matabele, que bueno, vuelven a aparecer en el futuro con... Con bastantes eh, guerras y bastantes problemas que dan a los británicos, pero bueno, eso no es nuestra historia, es otra historia. Pero bueno, pues eh, sí. sigamos con la nuestra. Entonces, eh, bueno, aparte de, de. Todo esto
0: parece que es muy viejo y tal y cual, pero esto es en 1836. ¿eh? O sea,
2: de... Exactamente.
0: Y es... estos conflictos, ojos, se van a en los años 80
2: de, del siglo pasado, del siglo XX. O sea, siguen coleando.
1: Uh -huh. O sea,
2: o sea, digamos, cuando yo hablo de los Matabele, hablo de, de Zimbabue y hablo de Rodesia. O sea, que, que todavía. que, que eso ya es otra historia, pues eso es otra historia, pero está muy relacionada con la nuestra. O sea, con esta estamos siguiendo. Bueno, aparte de, de, los, de los guerreros en Debele, eh, sí que encuentran también oposición eh, los boers en esta región de, de Transorangia, en las, digamos, las estribaciones de las montañas Drakensberg, concretamente en la nación Basoto, eh, guiada por el rey. Soe. Eh, qué pasa con los Basoto, los Basoto eh, llevan una guerra de guerrillas con los Boer brutal, o sea, los, los, eh, los Boer no son capaces de colonizar, de entrar en la zona de las montañas. O sea, allí los pues los basoto se hacen fuerte y tienen una guerra de guerrillas durante 50 años. Una guerra de guerrillas que cesa cuando los británicos eh, hacen de Basoto un protectorado. Y acaba siendo pues eh, independiente y se acaba convirtiendo en Lesoto, que es el, el actual país de Lesoto, que es ese país tan extraño enclavado dentro de, de África del Sur. Que si vemos un mapa, de pronto vemos un agujero en medio de, de Sudáfrica que dices, ¿qué es esto? Pues de ahí sale Lesoto, del país Basoto, que sí que pudo aguantar eh, ese expansionismo y se acabó convirtiéndose en un país. Uh -huh. eh, una curiosidad geográfica. <risa> bueno. Entonces, es por eso,
0: me... por eso se queda ese hueco en el medio.
2: Exactamente. O sea, hay dos países extraños ahí enclavados que son Lesoto y, y Suazilandia. Suazilandia sí. tiene la, una historia totalmente paralela con, con Tresval. O sea, los Suazi, que son una tribu, pues que logran aguantar el, el empuje Boes, acaban convirtiéndose en un protectorado británico y a la hora de crear la Unión Sudafricana, pues eh, ellos pasan y se acaban convirtiendo en países. O sea, y por eso, esa, digamos, esas anomalías geográficas tan extrañas. Uh -huh. Bueno, Continuamos con, con nuestra historia. Bueno, pues entonces lo hemos estado hablando de que los boos llegan a eh, empiezan a las caravanas a llegar a la zona de transorange y bueno, eh, empiezan a reunirse, empiezan a distribuir tierras y demás. Eh, claro, todos los boos trekkers, pues que van saliendo en el tiempo desde, desde la Colonia del Cabo, van llegando a una zona que se llama Octava que está cerca de, de lo que hoy en día es Bloemfontein, la capital del de estado libre de Orange. Y es aquí donde se establece una primera república, empieza a haber una organización eh, republicana pues alrededor de esta zona. Pero claro, no todos los líderes Boer eh, quieren esto o están dispuestos a seguir esta organización republicana. Y muchos de ellos deciden separarse pues, de, de esta región y cruzar las, las Drakensberg y se dirigen hacia la zona de, de Natal. ¿Y qué hemos dicho que había en Natal? Pues estaban los Zulúes. Y es aquí cuando los Boers se encuentran con, con los Zulúes. Y bueno, eh, una vez que llegan allí, los, los Boers empiezan a ocupar zonas, empiezan a ocupar territorio. Y claro, este territorio se encuentran bajo, bajo el rey Dingane, que es el rey zulú, pues que, que había sucedido a, a Saka en el trono. Y bueno, eh, los zulúes, cuando ven llegar a los boer, pues dicen que bueno, que les pueden ceder las tierras, pero que, que ellos exigen un trato. Recuperen una serie de ganado que una de las tribus rivales, que es la tribu de los Tulocua, les había robado. Eh, los boer, pues valiéndose de su armamento y de bal, pues acceden a ayudar a los zulúes, eh, recuperan su ganado y bueno, el rey Dingane eh, invita al líder eh, boer, que era Piet Relief a reunirse en una cumbre con él pues para, pues, para cerrar el trato y, y ceder estas tierras a los, a los Boers. Eh, concretamente se reúnen en un campamento Zulú llamado Ungungun Lobu. O sea, vaya nombrecito que tiene el campamento.
0: Oye, genial, entre, entre el afrikaner este y, y, sí, sí. y el, el Zulú, o como le quiera llamar. Sí, no Madre me bien. imagino
2: a, a los intérpretes entre afrikaner y, y Zulu. O sea, no tenían que pasar pipa. Bueno. Entonces están allí los Boer con los zulús, pues en típica convención de paz y demás, pero ocurre algo, ocurre algo, no se sabe muy bien, no hay fuentes, eh, hay un momento en que los Zulúes pues o se sienten ofendidos por los Boer, o no se sabe si de forma premeditada o qué pero acaban eh, volviéndose contra sus invitados y los masacran a todos. Pero no solo los masacran a sus invitados, sino que masacran a los campamentos de donde procedían sus invitados, incluidos mujeres y niños. Esto era nuevo. Normalmente las tribus africanas se limitaban a matar a los hombres y, bueno, capturaban a las mujeres y a los niños. Pero esto es nuevo. O sea, estas masacres tan bestiales es algo nuevo para los boer. Y, obviamente, los boer Y sí, reaccionan... además,
0: además, a traición, ¿eh? porque... Sí, sí. Eh, se supone que llegaban a, eh, para firmar un acuerdo y tal y cual.
2: Claro, claro. Todo esto además está, está muy me, eh, muy dentro de la psique eh, africana, porque para ellos fue una gran traición y, claro, eh, tuvieron que vengarla. Eh, y claro, y, y entonces los, los, los Boers, los Boer Trekkers, decidieron eh, dar un mere su merecido a los a los Zulues. Lo primero que hicieron fue el 6 de abril del año 1838. Eh, con un comando, eh, más adelante hablaremos un poco de, de qué es esto de los comandos, con este nombre tan, tan evocado, <risa> formado por 347 hombres, eh, atacar a los Tulgues. Pero este comando es derrotado por, por un Impi de 7.000 guerreros en la batalla de Italeni. Eh, ¿Por qué es eh, derrotado? Este comando es derrotado porque, claro, eran eran boes procedentes, bueno, de Natal, de donde estaban situados los, digamos, los ofendidos por los zulúes, y algunos eh, hombres de transorangia. Entonces, como no sabían quién iba a mandar el comando, o sea, tenían ahí, digamos que no eran soldados, no eran o sea, simplemente, pues eso, eh, granjeros pues metidos a milicia, entonces tenían un problema a la hora de, de, de mandar. Entonces eh, se decidió, el, el, digamos, el gobernador de, de Natal, una vez muerto Relief, que era Maritz, pues decidió eh, dar el digamos, el mando de este comando a dos hombres, a Andrés Hendrik Potgieter, que es el que hemos hablado anteriormente, que fueron los primeros pioneros y que era el líder de, de Transorangia, y a Pieter Lafras-Huis. Eh, claro, tener un mando dividido pues hizo lo que hizo, o sea, no se coordinaron bien y acabaron derrotados por los zulúes. de hecho, Uis murió y uno de sus hijos también, fue uno de los grandes líderes de este gran Tres que, que murió o sea, en, 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 eso, en este momento de la historia y bueno, el, este comando se le conoció como el Blue Commando el comando que huyó, o sea, encima digamos que fue ahí se le, se le señaló para para la historia pero bueno eh, después de esta gran derrota y esta sangrante derrota y, y ver que los Boers tenían un problema a la hora de organizar el mando, otro de los de los prohombres Boers, en este caso Andrés Pretorius, Este
0: decidió... nos hablará no, no de algo, ¿no? Claro,
2: claro, Andrés Pretorius, sí. O sea, creo que dio su nombre a una ciudad.
0: Exactamente.
2: <risa> pues era otro de, los, de estos eminentes Boer, pues decide liderar un comando formado por 470 hombres para enfrentarse a los Zulúes. Entonces, eh, Pretorius eh, pues, se lanza pues, en busca de los Zulúes en el momento en que tienen noticias de que una fuerza, un impi, un gran impi Zulú de 10.000 hombres eh, se acerca.
0: Entonces, recordemos un impi sería una fuerza bélica, ¿no? Sí, un regimiento.
2: O sea, los, sí. los
0: Zulúes tienen una organización digamos, tienen una organización militar muy
2: propia. O sea, el impi creo que era, que era digamos, pues eso, que, como le llamaban ellos, el, los cuernos de búfalo. O sea, porque era una formación con un centro eh, y dos y dos salas que salían como los cuernos de un búfalo. Bueno, luego tenían, digamos, que tenían incluso eh, orden, organizaciones regimentales por edades y demás. Es creo recordar que incluso, pues eso, había regimientos de, a lo mejor, todos los jóvenes que tenían 20 años que iban en el mismo regimiento. A lo mejor ese regimiento puede tener 200 o 300 hombres. Y había un regimiento de los hombres que tenían 70 años que a lo mejor iban dos. Pero bueno, cosas de los zurúes. Bueno, eh, total, que claro, eh, ese gran Impizulú eh, que se dirige hacia donde está um, Pretorius. Entonces, Pretorius, en vez de, de batalla campal, lo que decide es eh, pues eh, construir un gran lager. O sea, hemos dicho que los lagers son esos grandes círculos de carretas se hace una posición muy fuerte, la empieza a fortificar y espera que llegue el Impizulú. Eh, este lager lo construye en las orillas del río Encome. Bueno, los, los Boer ven que la fuerza azul es enorme, o sea, estamos hablando de 470 hombres frente a 10.000, y entonces pues deciden reunirse y se encomiendan directamente a Dios. O sea, hemos dicho que es eh, prácticamente una teocracia, entonces ellos dicen, van a luchar, pero dice si, si hay aquí una victoria, este va a ser el día más grande de, de nuestra nación. Y, uh -huh. y de hecho claro, los, los africanes, pues eso dijeron se iban prometer que eso iba a ser su nuevo sabaz, o sea, su nuevo gran día el, el gran día de la nación y que si realmente ganaban pues iba a ser celebrado por los siglos de los siglos y bueno eh, se, digamos, toman posiciones y claro los zulúes los llegan donde está el lager y empiezan a hacer asaltos frontales y los, eh, los boers los van rechazando, los consiguen rechazar. Y un momento dado en que Pretorius ordena a un grupo de, de hombres a caballo que flanquen a los zulúes. Esto ya fue demasiado para ellos. Los zulúes empiezan a romper la formación, empiezan a perder la moral y salen huyendo de allí. Eh, al final de la batalla hay 3.000 guerreros zulúes muertos y ningún boer. O sea, simplemente hay tres heridos, entre ellos eh, Andrés Pretorius, que sufre una, una herida con una lanza zulú. Y claro, cuando acaba la batalla, eh, la euforia entre los boers es
0: total. Hecho, A mí me parecen un poco exageradas esas sí, cifras, ¿eh? Sí, sí. pues, 3.000 muertos. Las cifras
2: son las cifras, ¿eh? O sea, en esta época. Hombre, tampoco... yo <risa> A ver, te tengo digo. La Boer, sí.
0: Es claro, son fuentes Boer. Pero mira, hay una batalla muy parecida, posterior, ¿no? Que es la de. contra gente muy similar, ¿no? Eh, que es la de Rock Drift. Hmm. Y... y son ciento y pico soldados bien entrenados de los. De los británicos contra 4.000 de los otros Y matan unos 300 eh, Zulúes Hmm. quiero decir que matar 3.000 son 10 veces más por mucho que de fuera <risa> ¿sabes? no me salen las cuentas y con peores rifles y con peores de todo pero vamos que sí que vencieron pues de hecho claro. es que sobrevivieron no, ¿no? pero aquí
2: fíjate que yo también lo estaba viendo y lo pensaba ¿no? pero ten en cuenta que la táctica que utilizan es muy inteligente a construir una, pos una posición muy fuerte o sea no, no tenemos que imaginar un círculo de carreta sino un círculo de carreta reforzado o sea reforzado con, con árboles o sea con tablones con, con espinos o sea realmente el guerrero Zulu apenas podía llegar al cuerpo a cuerpo, aquello eh, era un tiro al pato, y en el momento en que claro, la caballería les flanquea, eh, hay que tener en cuenta que los, los Boers, eh, cuando hablamos todas las de Rocker Drift, que eran soldados británicos entrenados, pero es que el Boer era un tiro que desde los siete años eh, sabía disparar y sabía montar a caballo, o sea, que como soldado, mm -hmm. y lo vamos a ver agüita, eh, o sea, con los Boers. Que no y además tenía esa moral eh, digamos ese ese punto de vista de fanático religioso o sea, se había encomendado a Dios y allí iba a morir, o sea, no le quedaba otra, no pensaba en huir no, uh -huh. no le iba a flaquear la moral y lo que claro y lo que decías tú, pues no bajas Hasboe, claro, realmente su táctica funcionó mmm, totalmente claro, los Zulúes tampoco estaban acostumbrados a luchar contra posiciones de ese tipo y contra armas de fuego aunque luego sí que aprendieron ¿eh? lo veremos posteriormente <ríe> sí, sí. Y bueno, este día, el 17 de diciembre, el día de la batalla, eh, en Sudáfrica, eh, fue bueno, hasta el año 1994, era la fiesta nacional y se le conocía como el día de la promesa o el día de la alianza. O sea, para que vemos la importancia que tuvo este día.
0: Y bueno, actualmente... Esta, esta, se... es la bat esta batalla, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Es La, la de... del
2: río sangre, entonces es verdad que no lo sí, he, he dicho? sí, sí.
0: Es la de... Bloedrivier, <ríe>
2: claro, el río Encome pasó a llamarse el río sangriento después de esta batalla. O sea, vemos también toda la mitología que hay alrededor de este, de este encuentro y es que realmente lo, eh, una vez que los zulus fueron derrotados, acto seguido Dingane pues, ratificó el tratado con, con de pie, que, que, que fue a hacer con Pierre Retief que al final pues, acabó en matanza y los, los digamos los Boers de la región de Natal proclamaron la, la República de Natal. O sea, ya tenemos dos repúblicas boer, la de la de Orange y la de Natal, pero la de Natal iba a tener muy corta vida, porque hemos dicho que estábamos en, en el año 1838,
0: ¿no? Sí, sí, exactamente. Vale. 36, 38, sí.
2: Pues vale. Eh, tenemos que recordar a nuestros amigos los ingleses, porque claro, los ingleses estaban en el cabo y de pronto ven que a su lado, eh, digamos al norte, en la fachada indica Sudáfrica. Se crea una república Boer Una república Boer que tiene O oh, algo que no le gusta a los ingleses y es mar, ¿Sí? En el actual puerto de Durban Que se llamaba entonces por natal
0: entonces, pues esto, esto, Todas estas ciudades Nos sonarán Por, por el eh, mundial Exactamente, sí, eso es Sí, y bueno, eh, entonces
2: claro, lo, los británicos ven con muy malos ojos, porque claro, la de Orange les da un poco igual, porque está en el interior de Sudáfrica, no tiene salida al mar, en el fondo son granjeros que están allí pues produciendo sus productos y no les, vamos, no les molestan para nada, pero una república con salida al mar no les hace ninguna gracia, y los británicos deciden anexionársela y realmente mandan tropas, mandan algunas embarcaciones, y bueno, en la República de Natal, que, que esto es en el año 1843, pues hay graves disturbios. O sea, hay una parte de los Boers que no quieren ceder la soberanía y Andrés Pretorius eh,
0: fue Para eso no se han ido y para eso no han, no han estado luchando, vamos. Exactamente.
2: O sea, tú imagínate, después de toda la, la que han montado con los Zulúes y demás, que de pronto lleguen los británicos y les virla en su república. O sea, porque es que además fue así. Entonces André Pretorius ve que realmente los británicos no... O sea, que ellos no tenían nada para hacer frente a los británicos. O sea, no tenían fuerzas suficientes. Y decide, pues, en el Parlamento de Natal decir que, por favor, que acepten la soberanía británica y fuera. Y, y bueno, al final hay pues graves disturbios. Incluso hay intentos de asesinato a Pretorius y demás. Pero, bueno, al final se decide que, que el 8 de agosto... Y el parlamento decide pues aceptar la soberanía británica y Natal pasa a ser una colonia británica así por todo el morro los Boer la conquistan y los británicos
0: se la, jerra, se la quedan y bueno, hemos visto que haya mucho... pero así, eh, recordad esto porque se va a volver a repetir <risa> <risa> sí, sí,
2: la, la historia de los Boer es básicamente esto bueno, total, que, que los Boer deciden, pues muchos de los que estaban disconformes, porque otra vez eh, bajo la autoridad británica no tenían ninguna ganas, deciden emigrar. Y bueno, ya hemos dicho que había en Transorangia, había pues una república Boes, que en estos momentos pasa a llamarse Estado Libre de Orange, pues para enfatizar que es un Estado Libre fuera de la influencia británica, y muchos de, de los Boes de, de Natal deciden no solo irse a Orange, sino ir más allá y empiezan a cruzar el río Val, a lo que es el Transval o sea, lo que se convertiría en la otra gran república Boers y es así como, como se configuran la, las dos repúblicas Boers en nuestra historia el Estado Libre de Orange y Transval o sea, todo este lío para crear dos repúblicas ¿eh?
0: pues sí, eh, pero bueno, habéis visto ¿no? que va, se van por un lado y como vuelven los ingleses se vuelven a ir para más arriba sí, y aquí sí. ya los ingleses no se meten porque claro, como no tiene salida al mar bueno, el, claro, claro en, en el, en el momento mapa momento. Que, que pondremos lo vais a ver perfectamente que no que ya no hay peligro para los ingleses pobrecitos claro
2: y en el año pues 1856 eh, se funda esta nueva república que quiere decir que, que esta república se funda a base de unir otras pequeñas repúblicas, porque los Boer eran también bastante hijos de su madre y de su padre, en que se buscaban algunos, se configuraban alrededor de una ciudad, se creaban su pequeña república, pero eran repúblicas inconsistentes, que no tenían ninguna capacidad de sobrevivir. Y al final, pues Trasval, que ojo, no se llamaba Trasval, que este es el nombre con el que se le conoce, que es lo que había dicho de, de eso de llamar eh, a los lugares por ese término tan bonito... De Cis y Tras, por ejemplo, Cisjordania, Transjordania, pues eso, eh, Transorans, eh, Transvaal, o sea, más allá del río Transvaal. Eh, claro, esta región eh, pues empieza a configurarse y tenía como nombre, se llamaba eh, República de Sudáfrica. O sea, no hay que confundirla con la actual República de Sudáfrica, sino que ellos se pusieron de nombre la Zuth Republic de Sudáfrica. O sea, esto en holandés, o sea, es que por las siglas ZUD.
0: Sí, sí, sí. O sea, Pero, o sea que, que ya. O sea, claro, no es la de ahora pero zar, bueno, perdón, la primera -R, la, zar, la, zar, la, la... Pero es la primera república Republic, sí. la primera república sudafricana, o sea, de Sudáfrica es allí, ¿no? pero bueno, que no es la de ahora ¿eh? exactamente,
2: claro eh. pero vamos, siempre ha sido conocida por todo el mundo por el Transval las tierras más allá del Val, incluso los británicos pues eh, también para intentar negar un poco
0: que el Val era una cordillera car... que había allí ¿no?
2: es un río, el Val ¿Un río? Sí, cuando se utiliza, suele utilizar el, el este lo de trans y cis, es eh, con los ríos.
0: Aunque uh -huh. creo
2: que con las cordilleras también, no, no sé ahora <risa> más o menos, pero vamos, que el Val sí que, que es un río. El Val y el Orán serán, digamos, los dos grandes ríos que, que luego convergen y desembocan en el Atlántico. Entonces, eh, digamos que, claro, eran ríos que eran conocidos porque eran muy grandes, y entonces, eh, digamos que para referirse a esos grandes conjuntos geográficos, pues se referían a las tierras de más allá.
0: Uh -huh. Me confundió con las Drakenberg. Sí, la,
2: las montañas. Eh, ahí, ha, habido
0: un, ha habido un cortocircuito en mi cerebro.
2: <ríe> con las Drakenberg, digamos, sí, geográficamente es la zona donde está el Lesoto, que además, si vemos en cualquier mapa, es una zona bastante uh -huh. montañosa. De hecho, es curioso porque sí, Sudáfrica es uno de los pocos países de África que tiene cordilleras grandes. ¿eh? África... Sí, ¿verdad? África es... muy escasa.
0: Sí, 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 sí. Eh, en realidad lo que es es un, como, como diríamos, un, como una una... Altiplanicie, ¿no? Continuo. Sí,
2: o sea, realmente es que es un continente así geográficamente muy raro. Eh. Está configurado sobre todo por el, el Rift, que es ese gran corte ahí en, en la zona, pues eso, de, de, de los grandes lagos africanos que, que acabará rompiendo África, pero vamos, que, que no es como, digamos que no tiene una oro orogenia como el resto de continentes. Es curioso. <risa> pero bueno, dejemos el África de las geográficas.
0: Eso. Bueno.
2: Pues nada, estamos hablando de que se configura la República de Transvaal en el año 1856 y bueno, la vida de esta república no es fácil, ojo, porque claro, es, pues por allí está el Estado Libre de Orange al lado, entonces hay varias tendencias, hay una tendencia, hay que recordar que el, su primer presidente fue Pretorius, o sea, el Pretorius este de vencedor de... De la batalla del río Sangrento, que funda además Pretoria, hay una ciudad con su nombre. Esto no es muy común ¿eh? en África, en Sudáfrica, las ciudades suelen tener nombres de, de boas eminentes. ¿eh? O sea, por ejemplo, hay una que es Piet Marienburg, que, en Natal, que tiene el nombre de Piet Relief y, y de Maritz, o sea, de los de los dos boas que hemos hablado, que estuvieron implicados en, en la guerra contra los Zulúes. Bueno, eh, total, que bueno esta nueva república tiene esa vida difícil, por un lado. Hay una especie de guerra civil Boes en que intenta haber una unión entre el Estado Libre y Trasval. El Estado Libre, eh, digamos, que no está conforme con esta unión. En Trasval pues, hay un partido a favor, un partido en contra. Y mientras tanto... Eh, empiezan a surgir problemas con, con las tribus que hay en Trasval o sea, cuando se crea la república empiezan a, a anexionarse territorios si mucho, y muchos de ellos hay tribus hay tribus como por ejemplo los Pedi los Pedi llegan a hacer una gran oposición al, al gobierno de Trasval una guerra bastante costosa y el reino de Trasval empieza a sufrir problemas económicos muy, muy serios o sea, el, digamos que todo lo que es el aparato gubernamental empieza a fallar eh, los funcionarios no cobran sus sueldos y empieza pues eso, empieza a haber como una situación económica grave y entonces en esta situación y debido a la amenaza zulú porque empieza por ahí a surgir otro, otro rey Zulu llamado Cesubago, o sea también conocido y famoso por todos nosotros que empieza pues a, a intentar un poco hacer como, como su antepasado Saka eh, quiere también nuevos territorios entonces todas estas amenazas pues poner al Transvaal en una situación un poco complicada. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues volvemos con nuestros amigos los ingleses. Y los ingleses... Espera,
0: espera, 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 Connie, querías intervenir, ¿no? Cuando hablabas de los problemas de caja del Transvaal,
1: yo encontraba buscando por aquí que poco antes de la anexión, en el tesoro de allí del Transvaal, solo habían 12 chelines y 6 peniques. <risa> Supongo que con eso puedes tomarte una cerveza y poco más. Sí, sí, o
2: sea, se les veían buenos gestores a los buenos en ese caso. ¿eh? Bueno, entonces sí, lo que, lo que estábamos comentando. Entonces otra vez aparecen nuestros amigos los británicos. Y ni cortos ni perezosos hacen la misma maniobra que en Natal. ¿Y el 11 Que no de tenéis abril... pelas. Exactamente. El 11, de abril, 1880... 70... Perdona, el 11 de abril de 1877 mandan una expedición armada y se anexionan Trasval. Con dos narices. Chimpón. Y claro, o sea, los de Trasval se quedan, pues, con diciendo, ¿qué ha ocurrido aquí? Y claro, eh, obviamente, claro, cuando llega a la administración británica, lo primero que hacen es suprimir esos impuestos de guerra, pues, que tenían tan tremendos, sanear un poco la economía, empiezan a pagar salarios, retoman, pues, todas las obras de infraestructura, de ferrocarril y demás.
0: Bueno, vale. que si tienes capital puedes hacer todo eso, pero si no claro, tienes claro. a un chavo no puedes suprimir impuestos de guerra, no puedes pagar salarios. <ríe>
2: bueno, bueno, con este pequeño resumen llegamos a lo que sería la presentación, digamos, el... La, la, la primera parte, la presentación de lo que va a venir a continuación, que son vale, las vale. guerras Anglo-Boer
0: <ríe> Anglo <ríe> Bueno, le hemos ya de hemos de cuántas maneras un montón.
2: Sí, sí, de, de las guerras de los Boer. Sí. O sea, que vemos la situación o sea, nos encontramos con, con los Boer saliendo en estampida de la colonia del cabo en, en esa, me, digamos, esa epopeya que es el Grand Trek
0: Diciendo, no aguantamos, no aguantamos a los no aguantamos a estos señores a, lo, a los ingleses nos vamos a Natal. Sí. Eh, eh, hoy, pues esto después de mucha guerra contra los zurúes que han tenido estos tíos, parece interesante para los ingleses. Pues llegan los ingleses y lo quedan. ¿No? Exacto. <risa> Dice, bueno, no aguantamos otra vez a los ingleses, se vuelven a pirar.
1: No, nunca desaproveches una buena
0: crisis. <risa> no, no, no. Y, y así, claro, les van haciendo el trabajo sucio, tío, de colonizar y todo esto. Exactamente.
2: ¿sí? O, sea, o sea, fíjate el, el rapineo que estaban haciendo los británicos a los boeros. O sea, configuraban repúblicas y actos seguidos sabiendo que no podían aguantar al ejército británico, llegaban y, y, las, y se las quitas narices. O sea, lo de Trasvalle, además fue para ellos un poco el, la gota que colmó el vaso.
0: Por cierto, a todo esto, la República Libre de Orange... Pues ¿También ellos? se la anexionan o no? no? no el, el
2: Estado Libre de Orange lo, lo que le pasa es que sí que tenía un trato con los británicos. O sea, los británicos en un primer momento habían dicho a los Boers que sí que podían instalarse más allá de, del río Orange. Y ojo, es lo que hemos dicho, es una zona interior.
0: No tiene ah, problemas. Ahí, o sea, que mientras... Sí, sí. ¿Pero, en, pero ¿y por qué se queda con el Transval? Pues eh, el Trasbal eh, pasa algo.
2: Estamos viendo que había una crisis económica, pero es que en, en Transval. Aunque, se sospecha que hay alguna cosilla. ¿no? Exactamente. Se sospecha. No quiero adelantar acontecimientos porque tanto el porque... Estado Libre, o sea, en el tiempo sí que ocurren en esta, en esta, digamos, en esta, en, esto, en estos momentos. Pero digamos que lo de Trasval fue más un golpe de mano. Fue un golpe de mano y sobre todo por una también por otra razón. Eh, más al norte se encontraba lo que es el, eh, el Zimbabue, el actual Zimbabue, uh -huh. que se va a convertir en Rodesia. En Rhodesia que tiene ese nombre por un señor llamado Cecil Rhodes y claro eh, ¿cuál es la idea de los británicos en África ya en esta época? En esta época los británicos querían dominar África desde el Cabo al Cairo. Entonces Trasval, si lo vemos un poco en el en, en el, el mapa
0: papa, es lo que pilla más al norte.
2: Exactamente. Entonces eh, era el camino natural de colonización hacia el interior de África, que le convenía mucho a los británicos. Y sobre todo cortaba Portugal, porque claro, Portugal, teniendo una colonia en Angola y otra en Mozambique, también se había lanzado a conquistar zonas interiores intentando unificar por tierra las dos colonias. Sí, hacerlo
0: de, de este oeste. Claro, estamos
2: en plena carrera africana de colonización.
0: Sí, entonces, el imperialismo ¿no? a tope, vamos
2: Exactamente, entonces los británicos teniendo fuerza pues digamos que, que viendo la situación de Trasval fueron muy oportunistas y decidieron quedarse con ella Pero los otros factores vamos a hablar después pero lo vas a ver y verás qué fuertes son Sí,
0: sí, sí. Bueno. bueno, si queréis hacemos un descansito ahora antes de meternos en lo que va a venir ahora Venga, perfecto que ya viene la... Aquí viene el plato fuerte Bueno, uno de los va. platos fuertes Vamos a buscar Sony. provisiones para ocho días. <risa> <risa> plan comando Y luego, pues, luego sabéis por qué es esto. <risa> venga, vamos a buscar eso, pues eh, carne así en salazón y con cosas. <risa> <risa> en, en un, impala. ¿Donde
2: hay un impala.
0: Sí, sí. Bueno, después de dar un comentario de, de, de esa de esos víveres que se tienen que hacer eh, y llevarse. <risa> bueno, <risa> venga, vamos al descanso. Pero casi bueno, volvemos de la del descanso y, y bueno, pues vamos a meternos en lo que es la primera guerra Boer pero antes vamos a hacer un pequeño resumencillo de, de lo que hemos visto y nos vamos a meter con las causas.
2: Pues sí, sí, más o menos lo que hemos visto ha sido básicamente que los boers que, que llegan como colonos a, a la colonia del Cabo y acaban siendo expulsados de allí por los británicos pues por el cambio de y demás eh, deciden, eh, digamos, eh, asentarse en los territorios más allá del río Orange. y pues eh, se configuran una serie de repúblicas. Vemos que aparece el Estado Libre de Orange. Es una de las primeras repúblicas. También que hay una efímera república en la zona de Natal que al poco de, de configurarse es, eh, digamos, conquistada por los británicos y muchos de los boers de esta república acaban pues, eh, cruzando más allá de las Drakenberg y del río Val y se asientan en la zona que se llama Transvaal y fundan lo que se, sería la, la, la denominada como Zar, la Swiss African Republic. O sea, la República de Sudáfrica de, de origen boers que no hay que confundir con la República de Sudáfrica actual digamos Pero vamos, que de, de forma digamos eh, oficiosa se ha conocido siempre como la República de Transvaal. Y bueno, esa es la situación que tenemos ahora, hasta que mmm, esa República Boers, la de, la de Transvaal, el 11 de abril de 1877... Eh, digamos que una especie de, de golpe de estado alquestado por los británicos es conquistada y anexionada pues a la corona británica, pues como una, una colonia del imperio. Y esta es la situación que tenemos ahora.
0: Vamos, como tantas veces habían hecho, que, que eso lo repitieron continuamente.
2: Exactamente. O sea, hemos visto que la, la historia ha consistido en eso básicamente. Los Boer llegan a un territorio, lo colonizan, eh, fundan granjas y demás, y los británicos cuando ya ven que ese territorio es viable, pues lo anexionan. Y bueno, eh, estamos en, en el año 1879 y claro, la, la República de, de Trasval, perdón, la, digamos, la colonia de Trasval que se encuentra en ese momento bajo el dominio británico pues eh, hemos dicho que en un primer momento los británicos sí que se ocuparon de sanear un poco la, las cuentas y demás eh, pues abolieron los impuestos de guerra que tenían los Bora pues, al estar enfrentados a varias tribus y demás y se encargaron un poco de la defensa ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en estos años eh, empiezan a surgir otra vez eh, muy fuerte lo que es el reino Zulu. Empiezan a salir los Zulus con el rey Seswago que quiere emular a, a su antepasado Saka. Claro, esto crea una gran inestabilidad en la frontera entre Natal y Trasval. O sea, el, el reino Zulu, para que nos hagamos una idea, estaría situado en lo que es la colonia británica de Trasval. De hecho, eh, la inestabilidad que generan los Zulus es tan fuerte que acaba declarándose una guerra entre los Zulus y los británicos. Las famosas guerras Zulúes, o sea, que, que conocemos.
0: Lo, lo del... ¿Cómo se llama? Lo del cheguayo y todo esto, ¿no? Es claro, que sea, ese, y, era y el, el, ese era el sucesor Exacto. de Saka. Sí.
2: Y bueno, eh, en, ese, en ese punto pues eh, empieza otra vez la, lo que es la economía del trasvall a, a degenerar. O sea, empieza otra vez los británicos a abandonar un poco la construcción de infraestructura, pues los nuevos terrenos que son colonizados hay una cierta preferencia hacia los colonos británicos en vez de a los Boer, y empieza otra vez a, a crearse pues ese, ese rencor ese rencor de los Boer hacia la administración británica. Y hay algo, hay un, digamos, hay, hay un, hay un punto... En que los Boer realmente pues eh, les hace cambiar de idea, porque hasta ese momento hemos visto que los Boer en ningún momento se enfrentaban a la, al gobierno británico, o sea cuando veían las tropas británicas directamente pues mm, se acobardaban y, y o los que querían huían a territorios que no estaban bajo el dominio británico o, o realmente pues aceptaban su administración y fuera. Pero es que aquí que en el año 1879 en enero de 1879 los británicos se enfrentan a los a los zulúes en una batalla, la batalla de Saduana donde tienen un desastre tremendo. o sea eh, Es un desastre donde un regimiento entero se pierde. Claro, eh, los boer que estaban en Trasval eh, viven muy de cerca esta derrota y de pronto perciben que los británicos no son invencibles. O sea, que realmente mmm, los Zulúes, con los que ellos han tenido varios enfrentamientos a los que han derrotado en, en varias ocasiones, han podido destrozar al ejército británico. Entonces, ¿qué no podrían hacer ellos? Y es así como empieza... Mmm, eh, a, digamos a, a generarse una resistencia y empiezan pues varios eminentes a, a configurar pues digamos un núcleo de resistencia hacia la, la administración británica Y luego también hay un, un caso bastante curioso pues que acabó de enervar a los a los Boers que nos va a contar Tony
0: Tony pues bueno, que esto claro imaginaos llegan aquí los ingleses y, y, bueno, pues dan preferencia a los suyos, etcétera Imponen su legislación, imponen sus formas Y, bueno, ahora vamos a ver un eh, claro caso Que, bueno, es casi, casi de chiste Si no fuera para la desgracia de esa persona
1: Sí, a ver, cuando ya los británicos toman posesión del Transval Pues una de las cosas, evidentemente, que se preocupan Pues es el tema de los impuestos y claro, han estado unos años pues, que han estado, por decirlo de una forma, ejerciendo su protección allí sin haber cobrado ningún tributo y evidentemente pues esto a la hacienda británica eh, no ve bien la situación y empieza a hacer un, como una estimación de lo que los diferentes ciudadanos boers deben a la administración británica en concepto de impuestos. Y en este el caso de equivocarse es el propio granjero Boer el que tenía que demostrar que el importe no es correcto, que él ya ha pagado su parte. Y uno de los casos más curiosos que tenemos se dio en noviembre de 1880, que es normalmente, bueno, concretamente el de un Boer llamado Piet Bezuidenhout. Y el señor Bezuidenhout es fue llamado a la corte, bueno, al juzgado de Potchefstroom porque se reclamaban unos retrasos en sus impuestos claramente estos retrasos subían a 27 libras con 5 chelines pero al final, pues bueno, por lo visto ya hizo buen trabajo contrató un buen abogado lo que sea y al final logró demostrar pues que él solo debía 14 libras ¿qué pasaba? muy bien, sí, si ha ganado el caso, debe al gobierno 14 libras pero bueno, hay una cosa que son la, las costas de juicio en términos actuales ¿Y adivináis a qué importe subían las costas más los retrasos?
0: Nos lo podemos imaginar.
1: <risa> a ver, ¿cuánto? Justo clavado, 27 libras con cinco chelines. O sea, eh, digamos sí. que hizo todo el trámite para nada
0: si eso no es flema inglesa macho o sea.
1: y bueno y como ha demostrado ya la historia que no hay cosa que moleste más al colono blanco protestante subyugado por los británicos que es el tener que pagar impuestos que no le tocan pagar como se demostró en el caso de la Revolución americana sí, pues eso se tomó muy mal al señor Bezuidenhut y rechazó pagar un solo, una sola libra, un solo chelín de lo que debía ¿Qué hizo el gobierno en ese caso? Pues le, recasó, le requisó el carro, cogió el carro que por decir de una forma era algo esencial en su modo de vida y se lo requisó y lo puso en una fecha terminada en subasta y en la plaza del pueblo para ver qué podían sacar de ello y ¿qué pasó? Pues en un estilo muy far west aparecieron 100 colonos boers armados que cogieron el carro con la nula resistencia de la autoridad local porque no debía tener forma de, de poder resistir semejante ma marea y estos Boers pues se llevaron el carro del señor de Swedenhood y lo devolvieron allá a él y a su familia. Claro, es una muestra de un poco el, el malestar que había dentro de, de la comunidad Boer respecto al Imperio Británico uh -huh. y eso Las tensiones como... que se crean claro, que, está, que están apareciendo sí. Ya pese a la complacencia británica, que pensaban que no habría ningún problema y que no pasaría nada, pues bueno, al final resulta que el asunto se va un poco de madre, ¿verdad, David?
2: Exactamente, porque es que las demás las he explicado perfectamente. Cuando, digamos, llega la administración británica y se instala, al asumir, digamos, el cargo, todos los cargos administrativos y demás, los buenos no tienen ningún problema, pero cuando empiezan a hacerles tributar es cuando empiezan otra vez los problemas a todos los niveles, o sea... Y bueno, eh, continuando un poco con esto, pues, eh, pues todos estos factores hacen que los Boer empiecen a, seriamente a pensar una resistencia y a liberarse de la autoridad británica. Y emerge una figura entre los Boer, una figura llamada Paul Kruger. Kruger que además supongo que será muy conocido porque el, el principal eh, parque natural de, de Sudáfrica lleva su nombre, el Parque Kruger. Pero bueno... Eh, Kruger pues Empieza Pues eso Un poco a, a Pues administrar Lo que es la resistencia Que
0: por cierto He de decir que Recomiendo que La gente busque Imágenes de él Porque es que Si te dicen que este señor Es un mormón De Estados Unidos También te lo crees
2: <risa> Sí sí, con, su, con sus grandes barbas Era No Además que era eh, Un boer eh, Un líder boer eh, Prototípico O sea un tío, pues, muy pegado a lo que sería la interpretación de la Biblia, eh, un jefe de un clan familiar, que luego, pues, con una vida, digamos, muy, muy sobria, no tenía excesos en nada. O así sea, que, digamos que los Boers, eh, lo que eran sus líderes, son, estaban todos cortados por el mismo patrón. O sea, como, como polo era muy sencillo. O sea, era, simplemente eran así. Y bueno, eh, Kruger empieza a configurar una resistencia y denuncia el Tratado de Pretoria. El Tratado de Pretoria era el tratado que era la base de la dominación británica sobre, sobre Trasval. Y los británicos empiezan a ver que, que bueno después de, de que estaban ocupados en las guerras Sudues en natal, en Trasval empieza a haber un levantamiento, empieza a haber partidas armadas de granjeros Boer, por todas partes, todavía no hay un enfrentamiento entre las tropas británicas y estos granjeros, pero eh, empiezan a. digamos, con la mosca de la oveja, que está ocurriendo algo. Ya el 15 de diciembre de 1880, hay una serie de intercambios de. pues eso, de, de, de tiroteos y demás entre Boes y Británicos. Y el 17 de diciembre de este año, eh, eh, Kruger se une con Piet Joubert. Joubert era un descendiente de los hugonotes franceses que comentábamos que, que se unieron a, a los holandeses en los primeros tiempos, pues de una familia además con, con mucha regambre entre los Boer que había hecho el Gran Trek y demás, y a Martinus Wessel, y estos tres hombres eh, formaron un triunvirato y declaran eh, la independencia de, Transvaal de la del dominio británico. Claro, en un primer momento eh, los británicos dice, se enfrentan a lo que es la típica sublevación de estilo colonial y lo que deciden es las guarniciones que se encontraban en ese momento en Trasval, que, que estaban principalmente en ciudades como eran Pretoria, Rastenburg, Lidenburg, Marasbad, Standerton y tenían pues eso, eran eh, digamos guarniciones pequeñas de una compañía, una batería de artillería, lo que hacen es dentro de estas ciudades en las zonas más, defendi más defendibles, como pueden ser conventos, iglesias, edificios administrativos como la cárcel o como el palacio judicial, eh, digamos que para petarse junto a la población de origen británico y los sirvientes pues negros y demás que estaban a, a las órdenes de los ingleses y aguantar hasta que llegaran refuerzos. Y bueno, mientras tanto los británicos, eh, preveyendo este levantamiento y demás, lo que hacen es eh, ordenar a, a Sir George Pomeroy Colley que se encargue pues, de, de volver otra vez a llevar a los Boer a, al redil. Eh, Colley, pues es la típica figura imperial británica. O sea, es, estamos ante un general pues, que estuvo en, en, en guerra constante pues, en, en la India, en China, en África, pero bueno, todo este tipo de guerras coloniales pues contra ejércitos más o menos organizados, pero bueno, que llevaron a, a muchos oficiales pues, de, de esta época. O sea, es el típico oficial que nos imaginamos. Y bueno, Coli, eh, lo primero que decide es enviar ayuda a las guarniciones que están que están cerca, cerca de Trasval. Entonces, desde la, la colonia de Natal, pues organiza una, una columna pues que se dirija principalmente a Pretoria para socorrer a la guarnición y demás. Así como llegamos a, a lo que va a ser el comienzo de la, la primera guerra en Globoer o la guerra de independencia
1: del Trasval.
0: Para enmarcar, bueno. para que, que la gente se haga la idea, pues dura desde diciembre de 1880 a marzo de 1881. Más que nada para que vean en qué, en qué fechas estamos eh, respecto a otros conflictos que hay alrededor del mundo. vamos.
2: Sí, sí, muy importante ese detalle.
0: Y bueno, eh, estamos en,
2: eh, pues con esta caravana que se dirige a, a Pretoria. Era un convoy que estaba principalmente formado por, por el 94 Regimiento de, de Infantería, dirigido por el coronel Astruder. Está formado por 34 carros, todos ellos tirados por bueyes menos dos que estaban tirados por mulas. Esto es importante porque los, estos tipos de convoyes son muchísimos más lentos que los que nosotros estamos acostumbrados a ver a lo mejor en las películas del Far West y demás carestativas por caballos y, y digamos que eran carretas mucho más ligeras pero bueno, eh, este eh, al estar formado por 34 carros estaba incumpliendo una norma básica del, del ejército británico, ya que en la normativa de digamos de los manuales de, de guerra británicos, decían que las caravanas eh, de auxilio y demás no podían estar formadas por más de una docena de carros para ser más fácilmente defendibles pues, por los, por, digamos por, por las fuerzas que, que en ese momento disponían que eran alrededor de unos 250 hombres y bueno el convoy pues eso estaba formado con el digamos estas 34 carretas y un grupo del 94 regimiento en cabeza y otro y otro detrás y el día 20 de diciembre este, este convoy es interceptado a las alturas de Brochenspruit por eso esta batalla se denomina el incidente de Brochenspruit eh, es interceptado por un, por un chico boer, un, un boer bastante joven, que lo detiene, se dirige al coronel Astroder y dice que por favor que se detenga y que vuelva porque el trasval es un estado independiente y no quieren iniciar una guerra contra el imperio británico. que El coronel dice que él no puede digamos recibir esas órdenes que es así quedar un superior y que él va a continuar pues, con las órdenes que tiene, que es dirigirse a esa pretoria.
0: Vamos, no que, es sabe... que si no sería reconocer la autoridad realmente, eh... o sea, no reconocer la autoridad inglesa, vamos. Sería admitir que esos señores pues tenían razón. Exactamente. No podía admitir esa orden, vamos.
2: Claro, aquí también hay que ver factores, porque hay una prepotencia por parte de los británicos. O sea, los británicos pensaban que simplemente con que los boas escucharan sus tambores se iban a volver a sus granjas. ¿Por qué? Porque es lo que habían estado haciendo hasta entonces. Lo habían visto en, en, en Trasval, que había ocurrido, lo habían visto en Natal. Entonces, viendo que hubiera que hacer una pequeña demostración militar, los Boers se iban a arredrar. Y se iban a, digamos, se iban a volver... No, es, que, es
0: que realmente los Boers no, en ningún momento tienen un enfrentamiento armado de ningún tipo, ¿no? Hasta entonces. No tienen ni siquiera una escaramuza.
2: Exactamente. Lo único que intentan es vivir su vida lejos de la dominación británica. Tienen escaramuzas, pero no con los británicos, con tribus y demás. O sea, nunca habían plantado cara al imperio. Y bueno, hay un momento en que en que no se sabe muy bien quién es, por dónde empieza el tiroteo, pero eh, en ese momento, pues 150 voes que se encontraban escondidos alrededor de lo que sería la caravana, quienes ninguno y ningún británico los había visto, empiezan a disparar. Pero empiezan a disparar además eh, hacia lo que es principalmente los oficiales de, de los británicos. Claro, dejan sin mando. También disparan contra los contra los bueyes y los animales de tiro. Además, los boer era muy curioso porque es que no, no como no eran soldados no tenían ninguna doctrina militar. Por ejemplo, en esta época la doctrina militar era eh, disparar en línea y luego cargar con bayoneta. Sin embargo, los boer lo que hacían era tira, eh, disparar tumbados desde el suelo. O sea, por la digamos que por la vestimenta que o sea, llevaba...
0: la lógica total del de, 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 de la guerra actual como no tenían esa, esa perversión de la doctrina militar pues actuaban de esa manera Tony eh, como
1: dice el aforismo militar eh, los militares profesionales son previsibles los imprevisibles son los amateurs <risa> son los que se salen del guion hacen cosas raras y, y destrozan la coreografía
2: pues, pues estos amigos les estuvieron destrozando la coreografía pero desde el minuto uno además pues los buesa, eh, además eh, digamos que la vestimenta que llevaban eran pues eso, cazadoras y, y sombreros que es que prácticamente les hacían miméticos con el paisaje, con ese paisaje tan característico del belt eh, sudafricano que son esos colores pardos. Entonces eh, los británicos llegan a un momento en que empiezan, eh, estaban situados digamos...
1: Eh,
0: Recordemos a... que los que los británicos, mmm, eh, mmm, el que haya visto Zulu o, o, o película de este estilo... Los británicos, por esa época, ¿de qué color iban? Eh,
2: eran casaca roja y sombrero de, así de explorador blanco.
0: <risa> o sea, es el plan eh, Diana, ¿no?
2: Exactamente. Y sobre todo lo, eh, los, los oficiales iban muy bien identificados. Por lo que los buehs directamente los tomaron como el, el primer objetivo.
0: <risa> Fijaos, es ese, ¿cómo se llama el sombrero ese que llevaban el, el blanco este...? Eh, que sale en El hombre que pudo reinar y todas las cosas. Sí, en, sí. En,
2: cualquier, en cualquier película del siglo XIX sobre soldados británicos lo vamos a ver. Es
0: un... cot es blanco es este, ¿no?
2: Pues sí, sí, o es sea, muy típico. Y además quedan, que eran, que bueno, lo de los uniformes hablaremos, porque además esta guerra les hace evolucionar, vamos, a un ritmo bestial y bueno eh, hay un momento en que ese fuego pues empieza a cobrarse muchísimas víctimas británicas de hecho hasta Astruder fue herido cinco veces en las piernas o sea para que veamos la, la capacidad de fuego que tenían que tenían los boers que además estaban armados con fusiles pues monotiro muy parecidos a, a los británicos pero además eh, de los Martini Henry, que era el típico fusil británico que podemos ver muchísimo en, en todas estas recreaciones de guerras Toulouse y demás, que es este rifle monotiro pero que tiene una bala de un calibre bestial que te puede hacer un agujero del tamaño de un melón eh, los Boer también tenían otro tipo de rifles incluso rifles que eran capaces de parar a un elefante o sea, recordemos que ellos eran cazadores y ten, digamos que utilizaban ese armamento pues para, pues para dejar fuera de combate a la fauna africana y claro, eso aparte de, de, de digamos que el daño físico que realizaban a los soldados británicos también se añadía un daño moral porque claro, eran unas heridas tremendas y bueno, el, el tiroteo continúa y hay un momento en que los, que los británicos pues prácticamente sin liderazgo comienzan a rendirse y, y los que tenían algo blanco a mano pues lo levantaban y los que no, pues como habías dicho tú bien Goyo, el, el, su famoso gorro lo ponían sobre el alto de fusil y lo agitaban o sea, ves que ese, ese gorro blanco también servía para rendirse <risa>
0: ¿Qué eso le iba a decir?
2: Exactamente. Y bueno, al final eh, la columna entera se rinde. También eh, digamos que, que cuando este, este enfrentamiento inicia y se inicia, esta columna también estaba integrada pues por algunos miembros de lo que serían los destacamentos médicos, ya que era una columna de auxilio hacia las, las guarniciones británicas y tenían civiles dentro. Por tanto, digamos que el aviso BOAN... Eh, podía haber sido atendido por, por Astruder, ¿eh? o sea, no, con, con, digamos que también puede existir esa polémica en el caso de que sí que podía haber sido a la vuelta si veía que en ningún momento iba a poder ganar la batalla, pero sin embargo, él, realmente ellos no sabían, o sea, nunca llegaron a ver a los Borg que les estaban atacando y hay un momento en que con 150 bajas, pues entre muertos y heridos al final deciden
0: rendirse. Eso te iba a decir, que, que claro, él no sabía quiénes les acechaban.
2: Exactamente, o sea, para que veamos cómo eh, en esta época está cambiando la guerra, empieza a cambiar un poquito la faz de la guerra, ya no es esos enfrentamientos que estamos tan acostumbrados porque digamos que el anterior enfrentamiento que había tenido el imperio británico con, con otra nación, la guerra de Crimea, uh -huh. que estamos hablando pues a mediados, antes de mediados del siglo del siglo XIX, o sea que, que fíjate, o sea, que todo lo que había tenido mientras había sido enfrentamientos pues con tribus y demás, o sea, enfrentamientos puramente coloniales.
0: Guerra de Crimea que tratamos en el caso 69, porque... No, oh, para que tenga interés, vamos.
2: Sí, sí, además, pues fíjate, podría ser el antecesor de este.
0: <risa> sí, sí, además ahí Tony... Tony dio buena parte de, eh, sí, sí. de ello, o sea que... Bien, bien. Bueno. Eh, entonces, eh, después de este incidente, cuando,
2: cuando vieron que las que las eh, guarniciones británicas en Strasbourg no iban a poder ser eh, socorridas de manera correcta, pues eh, se empieza a reorganizar todas las, las fuerzas que tenía el imperio británico en la colonia de Natal, que eran básicamente las que habían participado en la guerra contra los Zulúes, que está recién acabada. Y los bohens estuvieron quietos. Los buenos lo que hacen es que se dirigen a lo que sería la, la frontera entre Natal y, y, y Trasval, que si lo vemos en un mapa, eh, sería por donde está la población de Newcastle. Entonces, eh, digamos que en el norte de Newcastle hay una serie de, de montañas y eh, para cruzar de digamos, de, una, de una región a otra hay un paso, que es el paso de Line. Entonces, en esta región, eh, el 1 de enero de, de 1881, eh, Jauert, que, que es nombrado el general de los, de los comandos Boer, eh, pasa, digamos, a, pues eso, a, a una posición defensiva pues, para aguantar el, el empuje británico que sabe que en algún momento iba a llegar. Y bueno... Eh, claro, en, en todos estos, pues Collier está muy enfadado eh, por pues, la emboscada de Astruder y tal, ha cabreado mucho a los británicos, o sea, con ese dicho de si tu enemigo está enfadado, chínchalo todavía más, pues los, los, los británicos están bastante, bastante enfadados y claro, eso les lleva a cometer errores. Entonces, Collie no espera los refuerzos necesarios y decide pues, dar una lección a los Boers. Saben que están atrincherados y él quiere su revancha.
0: A esos quiere... granjeros que... Exactamente. ¿Cómo se atreven? <ríe>
2: Exactamente. Y bueno, eh, con una fuerza de unos 1.400 hombres, dos ametralladoras Galding y tres lanzacohetes se dirigen a, a las posiciones fortificadas que tienen los Boers en, en line. Concretamente en Line Neck. O sea, que sería como el punto eh, principal de esas defensas. Y bueno, eh, se, lleva, se pone en acción el plan el 28 de enero. Y consistía principalmente en el que en 58 regimientos de infantería, eh, apoyada por la infantería montada... Estas unidades de infantería montada, era pues infantería pura, pero eh, digamos que eran los soldados de infantería que habían sido granjeros, habían tenido contacto con, con caballos y demás y que digamos que están más habituadas pues a, a la caballería, a salir a montar y demás, y, se, y eran muy muy útiles, lo habían descubierto los británicos contra la, en las guerras zulúes, porque en el, digamos en las extensiones sudafricanas, en el best en toda esta sabana enorme, eh, las unidades de infantería pura pues muchas veces no llegaban a los lugares, o sea, no podían eh, llevar a cabo persecuciones y demás, mientras que la infantería montada sí que podía llevarlas a cabo. Y, por tanto, sí que se utilizó muchísimo de esta, de esta infantería. De hecho, era infantería puramente colonial. Habían sido reclutados en, en el Cabo y en, y en Natal. Y, bueno, esta infantería montada, eh, con el 58 reg regimiento, comienzan a subir la, la pendiente de la INEC, o sea, de las, de las colinas donde que, que estaban atrinchados los Boer. Los Boer, que eran alrededor de 200, eh, según les ven llegar, empiezan a disparar. Estábamos otra vez en lo mismo. Los Boer eran... Eh, ese tipo de soldados que, que claro, los británicos nunca se han enfrentado o sea, el manual del soldado británico decía que para hacer un asalto había que hacer un digamos un, un ataque con digamos preventivo con, con artillería y luego cargar con su bayoneta en mano para desalojar las posiciones. Pero es que, claro, los Boers estaban totalmente atrincherados, estaban tumbados sobre el suelo con, digamos, con pequeños parapetos de piedra, detrás de los que simplemente se dedicaban a cargar y a disparar, y claro, cuando vieron a las filas prietas británicas, aquello fue una juerga, un tiro al pato.
0: Sí, un tiro al pato. Por cierto, que me llama la atención el, el topónimo, Lines Neck. O sea, el cuello del line. O sea, Exacto, es el
2: paso. El... Claro, es un
0: paso. Es un paso de montaña para acceder... O sea, que... que, que lo, vamos, que es un paso de montaña de las Drakensberg. Esperamos eh...
2: Sí, además exactamente, yo vamos, viendo un poco toda la geografía y tal, cuando estaba documentándome, es una de las zonas que ahora mismo actualmente es por donde pasa la autovía, el ferrocarril, donde pasa todo, porque es el paso sí. natural
0: de, de
2: una región a otra.
0: Total, que, que querían forzar un paso en una posición desventajosa... Eh, con filas prietas frente a un enemigo que, que se que está bien atrincherado, que ofrecía muy poco blanco. O sea, claro, pero es... no sé qué pudo salir mal, no, no lo entiendo. Pues es que, a ver, eh, eh, si te pones en la mente de los
2: británicos, es completamente lógico lo que van a hacer. Dices, somos un ejército profesional que va a saltar una posición. Pues eso, primero tiramos con la artillería. Ojo, también hay que tener en cuenta que la artillería con la que disparaban, justo también aquí esto es para ponerlo en, en, en el típico de novedades técnicas y demás, eh, era la primera vez que usaban los nuevos, los nuevos directores de tiro, o sea, los, digamos, los nuevos aparatos pues para dirigir el tiro y demás. Y claro, los artilleros no estaban no estaban bien familiarizados y pues mucho del, del tiro pues no llegó a donde estaban los Boers. Luego también, como he dicho, llevaban lanzacohetes, o sea, lanzaron cohetes que lo único que hicieron fue ruido porque tampoco estaban eh, para, digamos, o no había una doctrina para utilizarlos contra posiciones fijas y aún así los llevaron. O sea, es que estamos viendo pues eso, que es un ejército que tiene unas normativas, las lleva al cabo, aunque luego muchas de esas cosas en la práctica no, no funcionan. ...y un asalto frontal pues que... ...contra una posición atrincherada que no iban a salir corriendo... ...como ellos pensaban sino que les aguantaron... ...y les hicieron polvo... ...después de, de esta batalla... ...cuando vieron los, los británicos... ...que no que no podían pues... Eh, ...continuar atacando... Lo que, ...lo que hicieron fue empezar a retroceder... ...retrocedieron... ...aquí pues hay muchas, muchas historias... ...y demás de... ...de soldados que intentaron salvar la bandera del regimiento... ...de hecho se dieron varias cruces victoria por esto... Y bueno, al final de la jornada tenemos que los británicos habían tenido 194 bajas, de las que 84 eran muertos, por eh, los Boer, que habían tenido 27 heridos y 14 muertos. O sea, para que veamos la diferencia entre unos y otros. Entonces, estamos ante un segundo revés de los británicos en muy poco tiempo, en una batalla que ellos consideraban un paseo militar. Y, y recordemos, con las guarniciones británicas asediadas en las distintas ciudades del Transvaal.
0: Joder, pues qué bien, qué panorama tan, tan <risa> estupendo, ¿no? O sea, claro. y, a, y además, eh, en este caso además, estuvo comandado por el propio general, o sea, que, que lo, lo vio in situ. Exactamente, pero bueno,
2: eh, entonces mmm, ve que va a necesitar refuerzos Colley y lo que hace es retirarse a los alrededores de Newcastle, donde estaban construidos los fuertes y los campamentos del ejército, y parte de su ejército lo que hace es, eh, digamos, eh, desplegarlo, es lo que sería el el ala derecha y el ala izquierda de Newcastle, o sea como si fuera en las zonas donde tendrían que llegar todos los abastecimientos, pues para impedir que un raid de los Boers, o sea pues un, un grupo de Boers a caballos eh, entraran en, en Natal y atacaran pues todos los combos como ya había pasado de pues que iban a abastecer Newcastle y al, y al y bueno, eh, en uno de estos despliegues, pues vamos a, a ver nuestro siguiente incidente, nuestra siguiente batalla. Concretamente, el 8 de febrero de 1881 en Swinghot. Y nos encontramos con, con un convoy de artillería eh, británico, pues que se dirigía hacia Newcastle y demás para, para reforzar a las tropas, eh, que cruza el río Lingo. Y según le cruza, eh, ven que hay una partida de boas a caballo. Entonces, obviamente, eh, la escolta de este convoy, que además estaba formada por la infantería montada que hemos visto, que había sido prácticamente arrasada en, en la batalla de Neck con el con el con el regimiento, con el 58 regimiento, que habían atacado los dos juntos, y, y bueno, eh, pues se dirige a atacar esta esta partida.
0: Macho, Nada si más... esto fuera una película estaríamos diciendo no, que te van a hacer la de Robin Hood.
2: Pues es que les hicieron la de Robin Hood. Porque según salen el según salen atacarlos, o sea, ni siquiera se, se despegan de, del convoy de artillería, una serie de boas pues que estaban emboscados en el camino y que no habían visto comienzan a abrir fuego. Y nos encontramos otra vez en la misma situación, o sea, el, la, la infantería montada prácticamente tuvo que cargar a caballo contra estos bueyes o sea, perdió muchísimos hombres que hacían fue aniquilada en esta batalla. Eh, la artillería eh, les dio tiempo a disparar, pero es que el, el combo de artillería perdió a todos sus artilleros, porque es que algunos bueyes disparan a 50 metros, o sea, estaban colocados a 50 metros de donde, de donde pasaban, sin haber sido detectados. Y bueno, la situación se volvió se volvió drástica. O sea, hubo un momento en que, en que digamos que lo empezaron a huir, los británicos comienzan a huir. Y bueno, habían cruzado el río Lingogo, pero es que mientras estaba desarrollando la batalla, el tiempo había cambiado, habían comenzado las lluvias y el Lingogo empezó a desbordarse. mucho de los supervivientes Eso sí de la que es mala
0: suerte, eh. O sea, eso sí, sí hay. Sí. Qué chungo.
2: Los elementos muchas veces pues agudizan las derrotas, como fue este caso. Y bueno, mientras estaban, pero claro, también les salvaron porque los Boers no, no, digamos que no les persiguieron para acabar de aniquilarlos. Simplemente les dejaron irse, pero muchos de ellos, eh, obviamente al volver a cruzar el, el río Ingogo, pues acabaron, acabaron ahogados y se acabaron muertos. Y bueno, cuando se mandó una partida de ayuda para intentar socorrer a los, a los heridos que quedaban, pues se descubrieron que, que habían tenido los británicos 137 bajas por solo 10 de los Boers. O sea, como vemos, esta guerra va de palizas.
0: Sí, sí, los, los Boers apenas sufren bajas y los otros 10 veces más. Es como, sí. madre mía, me recuerda a Vietnam, ¿no? Exactamente. Tony...
2: Pero bueno, también hay que hay que incidir en, en errores de los Boers. Cuando llega la ayuda a este. A, espera, a espera, hijo... que
0: Tony quiere, quiere sí. intervenir un momento. Ah, que aplicar el tópico futbolístico de que no hay equipo pequeño. <risa> este es un claro caso de mata gigantes, ¿no? Pues sí, sí.
2: Totalmente.
0: Toca más futbolero, <risa> se lo está saliendo. <risa> en fin, eh, eh, David, adelante.
2: Nada, simplemente que eso, que decir que los Boer tampoco es que, como no eran, digamos, un ejército profesional, carecían de muchas de las habilidades y del mando lógico de un ejército profesional. Por ejemplo, cuando cuando la ayuda británica llega a Swing Hot, pues se encuentran que sí, cae pues, muchísimos muertos, muchos heridos hechos polvo, pues que no habían podido sobrevivir pero es que se encuentran en todo el material o sea, los boers ni siquiera habían cogido un solo cañón, o sea, simplemente habían realizado la emboscada y se habían largado a sus posiciones
0: y no les no les interesaba para la guerra que tenían
2: o algo así, no sé sí, exactamente, pero ellos sabían de sobra que, que la artillería británica era su principal enemigo o sea, pero,
0: no, pero que no la habían clavado tampoco,
2: no, simplemente que no, sí, no, no estaba, o sea, estaba el material totalmente recuperable no lo habían inutilizado ni nada
0: Qué absurdo, ¿no? Pero bueno, o sea, por un lado dices, bueno, son gente que tiene iniciativas, se sabe mover, eh, lo tienen claro, eh, o sea, dentro de que tienen iniciativas son disciplinados, aguantan hasta la situación apropiada, pero después no. Es como, joder, puedes sacar más provecho a la victoria, ¿no?
2: Exactamente. Sí, sí, no, claro, es que era un eje, o sea, realmente era una milicia que funcionaba así y ahora cuando, cuando acabemos un poco este conflicto, que supongo que nos vamos a meter más en cómo era un comando vamos a, a entender muchísimo de estos, de estos puntos que tenían, de, de por qué luchaban así y realmente si hubieran tenido un punto más militar, o sea, si hubieran tenido una dirección más militar o algunos parámetros más militares, el daño que pueden haber hecho los británicos con su estilo de lucha, era tremendo, porque es que los británicos en esta guerra se estaban enfrentando. A, a mí, me, en muchos casos, me recordaba a lo que le ocurrió a Napoleón en España. O sea, esa guerra de guerrillas de altísima intensidad que no les dejaba en ningún momento pues plantear lo que ellos querían, que era una batalla. O sea, una batalla donde vencer al enemigo.
0: Uh -huh. es, es un cambio de, de doctrina totalmente, ¿eh? No sé, o sea es como si se, si se estuviera enfrentando un, un ejército pues, prácticamente moderno, eh, con armas del siglo XIX, ¿no? sí, sí,
2: no, y, y además nombres, no, si y las armas además, en este caso, eran las mismas, pero como el mismo fusil el británico un Martini Henry, que era un fusil tremendo, digamos, muy, muy bueno para su época, lo utilizaba, pues, simplemente para realizar, digamos, un par de descargas eh, graneadas de, de alta intensidad porque los que las que aturdir al enemigo, y posteriormente lo utilizaba con la bayoneta para aniquilarlo. Mientras que los Bowers lo utilizaban prácticamente, pues, con todas sus rondas de munición que tenían, y una vez que lo habían utilizado, se largaban, porque no tenían nada que hacer allí. O sea, fíjate, con el mismo, digamos, que con el mismo material... Eh, la distinta doctrina que podía tener un ejército, eh, digamos, profesional, porque más el ejército británico era bastante profesional, con un ejército más... Bueno, pues con una milicia local y, digamos, eh, reclutada en el momento, pero con una experiencia con las armas brutal.
0: Y bueno, sí bueno, que... Como que les sacaban eh, todo el provecho, básicamente.
2: Totalmente. O sea, sabían explotarla de una manera novedosa. Y claro, es que también estamos en la época en que empiezan a aparecer, pues estos rifles y estos fusiles mucho más digamos, que, que van a acabar pues con los fusiles ya en el siglo XX que, que todos conocemos y que vamos a ver que tienen su, su debut en la, en la segunda guerra
0: Boeers. Yo Sin me imagino que, que todos estos granjeros y cazadores pues es que cuando salían allí a. pues a cazar y tal. Mmm, pues sabrían que hay bichos que están agazapados, que no ofrecen blancos claros, pues, y ellos imitaban también todas estas cosas, o sea, que, que no son tontos. Exactamente. <risa> bueno,
2: pues nada, hemos visto que van siguiendo el símil futbolístico los Boe ganando 3-0, pero el partido continúa. Collie estaba ya pues más que, que enfadado, había vivido en sus carnes la derrota de la INE, que, y había visto dos acciones de los Boe que, que le habían dañado bastante, sobre todo el, su prestigio, pues a las órdenes del ejército del ejército británico. Y entonces se decide de nuevo, ya con sus refuerzos, pues eh, tomar la iniciativa.
0: Y bueno. Por eh, cierto, general de la, esa sociedad victoriana, etcétera, etcétera. O sea, totalmente. Que, que le iba en ello su prestigio social. Sí, sí, o sea, y su prestigio. Incluso una
2: de las cosas que he estado viendo es que eh, estos generales, pues cada vez que tenían una acción bélica. Eh, se carteaban pues con todos sus superiores y con incluso con la reina donde les explicaban todos y cada uno de los de lo que habían hecho o sea daban explicaciones de todo y claro eh, todo eso pues, pues repercu repercutía bastante luego en lo que era su fama y como general, y si tenía luego, pues le iban a promocionar para algún ascenso o demás. O sea que, que claro, eh, Collier estaba en una situación ya a un poco límite. O sea, los, los Boers habían sido muy duros de Roel, habían propinado varias derrotas y claro, tenía que tomar la iniciativa.
0: Sí, sí, como tú dices, ya iban tercero. Ya van tres derrotas, ninguna victoria.
2: Exactamente. Y bueno. Eh, claro, eh, lo, que, lo que Cole necesita por todos los medios es forzar el, el paso de Line, Line Neck, como ya hemos dicho, y, y llegar a pues, esas guarniciones eh, sitiadas en, en Transval, pues que ya estaban empezando a sufrir, estaban empezando a carecer de, de alimentos, de, de municiones, de medicamentos y demás. Y bueno, lo que, lo que decide hacer Cole es eh, plantear batalla plantear batallas, se ha dado cuenta de que a los Boer es casi imposible cogerlos en una batalla campal para destrozarlos y entonces eh, toma una decisión bastante bastante controvertida de la que en la histografía británica se ha escrito muchísimo, muchísimo, muchísimo y esto fue eh, la ocupación de la de la colina de, de Majuba Majuba que significa, he buscado por ahí significa paloma, o sea la, columna de la, o sea, la colina de la paloma todo que más conocida como, como Majuba. Bueno. Y entonces, la noche del 26 de febrero de 1881, eh, Coli, al mando de 35 oficiales y 693 hombres, comienza, comienza a ascender esta colina. Eh, haciendo un inciso, las colinas que nos encontramos en, en Sudáfrica. Yo creo que paisajística, paisajísticamente lo que más se pueden parecer son esas grandes eh, colinas, esos cerros, esos cerros amesetados que vemos muchas veces en, en los paisajes castellanos. Um, pues sí, son bastante parecidos. O sea, además el tipo de erosiones. Sí, muy...
0: del estilo, por ejemplo, no sé si conocí gormaz, una cosa así. Pues... Sí,
2: exactamente, estilo gormaz, peña maya, o sea, peñas, o sea, cerros que están rodeados de llanura.
0: Meiraceli, etcétera Exactamente,
2: etcétera. sí, sí, además donde se suelen poner las fortificaciones además
0: uh -huh. Numancia, sí, 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 sí eso es Sí, el, es, el tipo, además, es un
2: tipo de paisaje muy parecido y que tiene muchísimo sentido porque es el, el, digamos, que el clima en Sudáfrica y la, digamos, la hidrografía y tal pues tienen ciertas similitudes con la península ibérica y bueno, al final el paisaje que se ve mucho influenciado por eso pues se acaba, acaba apareciendo Bueno, después del inciso geográfico pues hablábamos que Colli, pues eso con sus 693 hombres y 35 oficiales empieza a ascender la colina. Claro, eh, tiene que ascenderla por el lugar más lejano a las filas de los de los Boer, que es además el lugar más empinado. Y claro, esto en plena noche. Él va a la cabeza de sus tropas, pues eh, el, los guías le van llevando, los guías nativos, eh, los digamos la, las tropas que llevaban eran el 58º regimiento. El 92. Todo esto
0: sin es alertar, ¿no?
2: Exactamente, tenían que ir en total silencio todos juntos casi pegados para no caerse, para no perderse O sea, 58, el 92, el 94 el regimiento de Highlander y la brigada naval hablabas de uniforme aquí había hombres del, del 58 y del 92 regimiento que iban con su casaca roja y con su, su casco blanco luego teníamos al 94 de Highlander que iban con, ya con su digamos con lo que sería la, la casaca khaki, que ya empezaba a, a estilarse en el ejército británico, ya que habían tenido conflictos en la India y demás, donde habían visto que las casacas rojas, pues eh, al, final, al fin y al cabo, eran muy bonitas, muy vistosas, pero era un objetivo muy, muy claro, pues eh, con los francotiradores y demás. Entonces este regimiento que había llegado nuevo para, digamos, para reforzar a, a las tropas que se encontraban allí, que no habían recibido los nuevos uniformes, o que los conservaban pues, por motivos digamos propios de orgullo y demás, pues sí que el 94 de Irlanda sí que iba ya con, con, el, con, digamos, con ese con ese uniforme kaki, pero es que además llevaban su mítica falda escocesa. O sea, tenemos que verlo eso. Es, eh, ya dejaremos algún enlace y demás donde se les puede ver un poco, pero es un uniforme bastante curioso. Y además, también tenían el casco color es bueno, no sé yo si esto, si algún estilista que nos escuche, si, si falda cuadros y, y casaca aquí pegan, pero bueno.
0: Nada, Era... a, caza, a caza mariposas. <ríe>
2: y bueno, también iban algunos de los hombres de la Brigada Naval, que eh, la Brigada Naval, que, que digamos, que estaban haciendo el servicio en, en Natal, eran principalmente hombres que servían cañones navales. Pero claro, la colina de, de Majuba no podían subir ninguna de estas piezas, por lo que ellos eh, simplemente subieron sin su armamento principal, pues digamos, pues siendo todavía más fuerzas las que iban allí. Entonces, el plan eso consistía en que estas tropas eh, llegaran, eh, coronaran la, la colina y desde allí llamar la atención de los Boer y que los Boer les atacaran a ellos. O sea, vemos cómo Coli cómo intenta hacer un poco que cambie la función. ¿Se ha dado cuenta? que son siempre ellos, el ejército británico, el que cae en todas las emboscadas, el que el que sufre siempre la sorpresa y demás, y el que tiene que atacar, entonces lo que pretende es que los boers les ataque. Y bueno, el día, el día 27 de febrero por la mañana, ya cuando empieza a amanecer, eh, desde la colina de Majuba, pues se empieza se empiezan a escuchar disparos. O sea, los propios británicos estaban intentando llamar la atención de los de los Boers a base de disparos, y los escoceses, muy como les gusta a ellos, pues eh, estaban asomados también a los a los riscos de la colina, pues levantándose las faldas y llamando a los a los Boers. Eh, ya sabemos ese, ese gesto tan curioso que tienen de sí, los, sí. Eh, los escoceses, <risa> de levantarse las faldas para provocar. Y bueno. bueno. Eh, hay un momento en que, en que Juber, el, el general al mando de los Boer, es despertado por su propia mujer que, que, le, que le informa de que, oye, que está pasando esto. Claro, la colina de Majuba estaba en, en, digamos, en la plena línea, línea Boer y necesitaban tomarla porque si los británicos se hacían fuerte ahí, en algún momento sus caravanas y sus pertrechos se iban a poder pasar por el paso y los Boer, en el momento en que los atacaran, iban a recibir fuego por esta colina. Entonces sabía que tenía que retomar la posición. O sea, eh, Joubert lo sabía, convoca a los Boer y, y pide voluntarios. Y hay un número de ellos pues, que se ofrecen a ir, a ir con Joubert. Y lo que hace Joubert, eh, con unos 450 hombres que se habían ofrecido voluntarios, es dividirlos en tres grupos y hacerlos ascender a la, a la, coluna, perdón, a la, a la colina. ¿Qué es lo que pasa eh, hemos visto antes como en Lightning los británicos atacaron a lo bestia o sea, subiendo las cuestas, bayoneta y bueno, tirado al blanco pues lo que hicieron los boers es muy cuidadosamente y muy tranquilamente en pequeños grupos pusieron eh, digamos, a sus principales tiradores eh, en posiciones en otras colinas cercanas, a unos 600 metros de Mahuba eh, haciendo fuego sobre los británicos Mientras que, que las tres fuerzas que iban ascendiendo se iban cubriendo unos a otros con pequeños grupos de boer unos se adelantaban, buscaban un ángulo ciego, los otros los cubrían y demás, y así fueron ascendiendo. Claro, los británicos mmm, sabían que venían y se empiezan a poner nerviosos, empieza el tiroteo. Colley dice que cese el fuego, que se esperen, y lo que intentaba collie es dar el, una gran descarga, una descarga que a los Boer que subieran la colina, pues les dejara prácticamente, mmm, vamos, que les rompiera la moral, y, y que se tuvieran que retirar, y luego cargar eh, colina abajo, bayoneta en punta, y echarlos de allí. Pero claro, eso no llegó, no llegó a pasar. Uno de los errores que cometió los británicos es que la colina de Majuba no construyó ningún tipo de fortificación. O sea, simplemente se limitaron a esperar. Y claro, al no construir una fortificación, lo que empiezan a hacer es, según ven venir a los Boer se asoman a lo que es la línea de, de cumbre. Claro, eh, británico, casoma cabeza, británico que asoma su cabeza que se la tiro sí. exactamente y aquello empieza a ser una locura o sea, claro, eh, cole intenta que haya una cierta mmm, tranquilidad que esperen a que vayan subiendo pero claro, los británicos intentan disparar al fuego que les llega desde desde podemos hemos dicho de grandes tiradores que les llegan desde otras colinas que además estaban causándoles bajas Boer que desde la digamos desde subiendo, mientras suben la colina y demás y hay un momento en que, en que empiezan a llegar. Se encuentran ya a unos 100 metros de la cumbre. Los británicos que intentan pues eso, devolver el fuego son tiroteados. Y uno de estos tiradores que se encontraba a unos 600 metros eh, digamos que de, que de un tiro abate al propio y al propio Además de un tiro en el ojo. Claro, si teníamos a los británicos que estaban, pues eso, ya pasándolo mal, estaban viéndose bastante acosados por los por los boys, que estaban teniendo bastante éxito en su en su subida, que cuando intentaban, pues, digamos, hacer una línea coherente para devolverles el fuego, se los masacraban. Cuando pierden al hombre al mando, eh, toda la resistencia empieza, empieza a caer y claro aquello empieza a convertirse en una masacre. Eh, empiezan a, a retroceder los británicos y los buenos empiezan a llegar a la cumbre, empiezan a llegar a la cumbre algunos caen pero la mayoría pues eh, disparan a los británicos los británicos eh, empiezan a entrar en pánico y los únicos que, que aguantan son los escoceses, el resto de británicos es el momento que empiezan a correr colina abajo, pero colina abajo te digo, saltando por los precipicios O sea, rompiendo como, las como, piernas
0: como en eh, como la carrera esta para pillar el queso
2: exactamente pero sin, sin, digamos, sin cuestecita de barro. O sea, saltando por precipicios, eh, cayéndose entre las rocas, y bueno, hay, hay un momento en que llegan a arrinconar los Boer dos grupos de, de británicos que han quedado separados el uno del otro, y los... Y los masacran, o sea, ya los escoceses que son los últimos en caer, hay un grupo de cinco escoceses que resisten hasta el final y ya cuando lo consiguen, ya prácticamente lo que hacen es tomar los prisioneros, o sea, ya pegarles con la culata los fusiles porque ya no eran necesarias más muertes. Pero todavía había uno, un, un tal McDonald, el soldado McDonald, que incluso ya cuando le habían desarmado, le habían quitado su fusil, empieza a pegar puñetazos a los Boers. O sea, claro, los Boer ya están cabrados, dicen, le van a matar, pero... pero... Pero la orden de que un soldado tan bravo no, no tenía por qué morir, simplemente lo inmovilizaron allá hasta que se calmaron. Y bueno, desde las tropas británicas, que habían quedado algunas en, digamos, en la llanura, al pie de la colina, empezaron a ver el desastre, se desplegaron intentando salvar a sus compañeros, pero bueno, aquello, aquello fue eh, pues ya lo que faltaba, o sea, fue una, una derrota brutal, o sea, fue una derrota decisiva. Eh, donde, donde los británicos incluso pues lo que había, lo que había ocurrido claro, es que a su líder.
0: Claro. O sea, que, que era el que estaba al mando de todas las fuerzas allí en en, vamos, en lo que iba a ser Sudáfrica, ¿no?
2: Exactamente. O sea, fue, fue, una, fue una derrota tremenda que, que la verdad es que mmm, directamente, pues eso, el, el, el líder al mando, además un ser, una persona, digamos, eh, de la sociedad victoriana cayó en plena batalla. De hecho, pues después de esto, ver ordenó pues que unos hombres selectos eh, cogerán el cuerpo de Coli, lo bajarán y se lo entregarán a los británicos. Siempre existió esa caballerosidad, ojo, eh, por parte de tanto de los boer como de los británicos, eh, sobre todo en lo que sería en la propia guerra entre, entre soldados. Y les entregaron el el cuerpo y demás y los británicos se quedaron sin liderazgo. Y bueno, eh, ¿qué es lo que ocurre? Pues eso, tenemos al, al ejército británico eh, directamente humillado. O sea, la batalla de, de, de Majuba fue tremenda. Fue como, pues eso, de, después de Isadwana, eh, Majuba O sea, en menos de, de tres años, eh, dos derrotas decisivas en Sudáfrica. Y bueno, eh, si, el, si, digamos, si el Imperio Británico hubiera tenido decisión para, para derrotar a los Boers, lo hubiera podido haber hecho, hubiera podido mandar y poner en marcha su maquinaria de guerra. Pero claro, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una serie de factores. Porque, claro, en Gran Bretaña empiezan a surgir nuevos problemas. Empieza a surgir ese problema pues, que atormenta al gobierno británico desde finales de siglo XIX hasta principios del XX, que es el problema irlandés. Eh, los gobiernos empiezan a preocuparse más por el problema irlandés que por los problemas coloniales. Una guerra en Transvaal en ese momento era un desperdicio de recursos que no iba a ninguna parte. Entonces, lo que se llega es a un alto en fuego. Eh, digamos que las, las guarniciones que se encontraban en Transvaal se las deja un pasillo seguro para que se dirijan al territorio británico y bueno, este, este alto el fuego dura aproximadamente unos ocho días y acaba convirtiéndose en permanente. Hay una serie de, digamos, de pues, de cumbres y demás y entonces, bueno, se queda como una especie de, digamos, una especie de pacto que no complace a nadie, pero bueno, el trasval, digamos, que recupera su independencia pasa a tener un gobierno eh, boer Mientras que los británicos hacen, digamos, nominativamente, digamos que tienen el derecho a la, a la política exterior. Vamos, que estaría Trasval en la órbita británica, que no tendría derecho a asociarse a ninguna otra potencia que no fuera Gran Bretaña. Y bueno, el, el 3 de agosto en Pretoria, pues se firma eso, el,
0: pues, perdón, el libro, que sí. Eso es muy llamativo. yo vamos A mí me sorprendió. Es como, eh, a ver, qué te he breado. Exacto. Eh, eh, ni, ni política exterior ni historias. O sea, ¿cómo vas a. Tú, una nación que está en guerra conmigo, me vas a representar en la política exterior. Me parece alucinante.
2: Claro, no, no, pero tenía, a ver si. Sí, tenía todo el sentido, porque a los. A los. Eh, Boer, lo único que les interesaba es tener su propio gobierno, vivir en paz en sus granjas. A ellos les daba igual. Claro, los británicos tenían que salvar la cara. Y si ese salvado de cara significaba para los boers darle nominativamente, porque luego vemos que eso no era así, pero bueno, que nominativamente, digamos, que manejara la política exterior, de que fuera, digamos, un país satélite de Gran Bretaña, pues al final quedaron en ese trato. O sea, eso fue más o menos lo, lo que ocurre. Y bueno, en esta guerra, así como a números generales, decir que, que los boers de Trasval tuvieron las bajas, de ellas 43 mortales, por 800 bajas de los británicos. Por tanto... ¿Repítelas, eh, repítelas? 100 bajas por parte de los y 43 de ellas mortales, o sea, 43, por 800 bajas británicas. ¡Qué barbaridad! O sea, o sea es que ya como... aquí ya
0: no es que se multiplica por 10, es que se multiplica por, por 20.
2: Sí, sí, o sea, es que es brutal. O sea, fue un palizón brutal. O sea, es un 4-0 de libro, <ríe> siguiendo el símil futbolístico.
0: Sí, 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 sí. 4-0, pero el último gol es como... De chorreo, vamos.
2: Exacto, y además los británicos en ningún momento fueron capaces de, de, de ganar a, a los Boer, o sea que encima los Boer quedaron con ese con ese, digamos ese punto de invencibilidad, o sea, los británicos ahí se vieron con un enemigo que no habían sido capaces de derrotar o sea, es igual que tuvieron un desastre con los zulúes, se pudieron rehacer y al final los acabaron derrotando con los Boer o así, sea, que incluso acabaron pues de matando al, pro al propio general al cargo de ...de acabar con su revuelta... ...bueno, en, en este punto... ...acaba la, la Primera Guerra Boer... ...también llamada la Guerra de Independencia del Transvaal, ...pues eso... ...vuelve a resurgir otra República Boer... ...ya tenemos dos... ...el Estado Libre de Orange y, ...y la de República de Sudáfrica... ...la, la Swiss African Republic... ...o República de Transvaal ...como conocemos coloquialmente...
0: Oye, pues no está, no está mal... ...al final se salieron con la suya... ...pero claro, los, los sorprendieron... O sea que no, no, está, claro. no está mal.
2: Claro, claro. Para eso, eh, si quieres algún inciso y hablo un poco, pues claro, no sabía muy bien dónde comenzar a hablar del, del, del digamos, del, del, de los ejércitos, o sea, dentro de, del ejército imperial británico, como de los comandos Boer. Si eh, en una guerra Boer o en la en la primera guerra Boer o en la segunda, porque la segunda sí que se, digamos, tiene más importancia su organización y tal, pero bueno, si quieres podemos hablar un poco de cómo eran los Boer, o sea, de, de esa organización militar que tenían. Y qué funcionaron tan bien. Me parece bien. Vale, pues eh, bueno pues el, a los Boes les conocía la organización militar eh, que se conociera Comando. ¿A qué ese nombre te suena? El nombre oh, claro, que me,
0: claro que me suena.
2: Bueno, pues ese nombre te suena porque un tal Winston Churchill, que estuvo en esta guerra, en la Segunda Guerra Mundial, cuando, cuando Europa estaba invadida y se decidió hacer una guerra eh, asimétrica y una guerra a base, golpes de mano, eh, Pensó en este nombre porque a los que ellos conoció que hacen este tipo de guerra se formaban en comandos. O sea, que el nombre de los comandos eh, británicos, o sea, ese nombre para las fuerzas especiales viene de los comandos mm. Boer. Como curiosidad.
0: Pero es una palabra
2: eh, africana, ¿no? Exactamente. O sea, eh, la palabra, hay una palabra británica que es command, que significa mando. Sí. Pero la palabra comando, comando, eh, o sea, si tú te vas a historiografía británica, a los comandos se llama comando, como suena.
0: Sí, sí, como, como la guerrilla y todo esto, ¿no? Exactamente,
2: exactamente, como guerrilla. O sea, es otra palabra instructor y, y o sea Exacto, y, y Winston Churchill lo hace a partir de su experiencia con los Boer, o sea, para que veamos cómo cómo caló en, en lo que es la idiosincrasia británica este tipo de guerra, que en los siguientes 50 años todavía se acuerdan se acuerdan de ellos. Bueno, los comandos Boer eh, no eran un ejército, o sea, no eran unas unidades militares, eran unidades de milicia, y digamos que se formaban a partir de, de ciertos líderes, o sea, ciertos líderes de la comunidad, pues las comunidades que solían congregarse a partir de, pues eso, de centros religiosos y demás, los líderes que, que tenían más carisma, pues eh, eran, eh, digamos, que eran nombrados por sus, por sus conciudadanos como líderes del comando, ¿eh? de, esta, de esta fuerza de defensa. Eh, estos comandos tenían una forma de funcionar bastante particular, porque es que eran democráticos. Eso quiere decir que cuando se, se iniciaba una batalla... ¿Votaban si tenían que atacar o votaban la estrategia que tenían que llevar a cabo? Tú imagínate eso en un ejército regular, que todos los soldados tuvieran que votar.
0: Pues sí. eso... no sé si en la guerra civil se vieron casos de ese estilo, pero vamos, se ha comentado siempre, vamos. Claro, claro, es que, y, no, y no con un gran éxito.
2: Claro, es que, es que claro, eso es, eso es una moneda de fracaso total, porque en cuanto hay alguna disensión toda la estrategia, pues, puedes tener un buen o un mal estratega, o sea, lo bueno es tener a un tío al mando que sepa la estrategia, pero claro, los Boer tuvieron la suerte de que en su idiosincrasia elegían como líderes a, a digamos, a, a miembros de su comunidad que eran muy buenos en lo suyo, o sea, eran tíos que sabían moverse muy bien en el territorio y sabían, pues, llevar a cabo tácticas bastante buenas en ese aspecto, entonces digamos que algunos comandos tuvieron más o menos éxito, pero en general, o sea, hubo hubo comandos muy, muy exitosos y bueno, existía esta democracia pero vamos, eh, normalmente la, la, digamos, el liderazgo de, del, del hombre al mando solía imponerse y, y la gente pues le seguía y confiaba bastante en su, en su criterio de hecho si perdía la confianza prácticamente dejaba de ser líder del comando o sea, que es una forma de funcionamiento pues eso, muy arcaica muy tradicional no de un ejército regular pero bueno, eh, es muy, muy curiosa bueno, eh, estos comandos Boren eh, aparte de este funcionamiento, pues eh, estaban dotados pues con, con, con un armamento. El armamento, principalmente, pues eso era en la primera Guerra Boer. Hemos visto que eran fusiles monotiro, como el Martin y Henry y demás, y otros fusiles, pues, que, que habían ido consiguiendo. Fusiles de caza y demás. Y la segunda guerra eh, Boer. Lo que les vemos es con el Mauser, el Mauser 98 que prácticamente eh, a partir de, de ciertos factores y demás que por lo que eh, trasva y República de Orange eh, a, llegaron a tratos sobre todo con, con Portugal, pues empezaron a exportar a partir de Bahía de Lagoa y demás, pues donde llegaron pues trenes enteros cargados de este armamento y, y que prácticamente era repartido a todos los Bogas, además de este fusil y algunos otros pues que llegaron en menor medida. También solían tener pues, una, unas cananas, o sea, es, muy, digamos, es este aspecto que se parece mucho a los revolucionarios mexicanos, con estas cananas cruzadas en el pecho y demás, donde pues, llevaban aproximadamente unas 70 rondas de munición. Y uno de sus factores más, más importantes era el, el caballo. Eh, los boers eh, no tenían, digamos, el, la montura, la montura boer, no es el típico caballo que conocemos en Europa. Ellos montaban el, un caballo que, que se llama el pony basuto. Y el poni basuto puede ser que proviene pues, de algún caballo de las islas Sedlan o Norteño y demás. Y, y bueno, este caballo llegó a Sudáfrica con los primeros colonos. Y la ventaja que tenía sobre la caballería británica es que estos caballos, eh, pues por generaciones al haber estado en Sudáfrica, se habían acostumbrado a comer el pasto sudafricano. Y por tanto, eh, los bower podían prácticamente ser unidades autónomas. El caballo se alimentaba solo. Y ellos eh, tenían un conocimiento del medio pues que les permitía cazar y demás, por lo que sus, sus unidades podían tener una autonomía brutal. Y esta autonomía lo que hacía era un daño a los británicos tremendo, porque no podían pararlas. Eh, y bueno, más o menos con este con esta
0: configuración... Tamaño... O sea, ¿me quiere decir que el resto de los caballos, por ejemplo, de los británicos, tenían que llevar forraje para, para sí, ellos? Sí, ahora,
2: ahora te comento un poco también lo de los, lo de los británicos. O sea, simplemente decir que el tamaño estándar de un comando board eran entre 250-300 hombres, por lo que también pueden hacer pequeñas partidas pues para conseguir algún víver o víveres y demás, o, o para atacar pequeños objetivos protegidos, dar golpes de mano. O sea, que estamos hablando de unidades muy, muy autónomas. Y muy, muy bien preparadas y que conocían muy, muy bien el terreno. O sea Oye,
0: pero 200 hombres no está mal, ¿eh? O sea, no, 200 no. hombres llegan a un sitio y lo toman.
2: Exactamente. Claro, si no hay ninguna guarnición, o sea, si van a un sitio con guarnición se van a otros. Como son muy móviles, son unidades muy móviles. También decir que esta unidad de 200 hombres solía llevar 400 o 500 caballos. Porque, claro, ¿eh? iban cambiando de pony Dependiendo, si uno se cansaba, pues cogían otro que estuviera fresco y demás. O sea, que, que era pura movilidad. Estamos hablando ahí de o una sea, especie es la, de... de como lo,
0: sí, sí, como, lo, como los dragones de cuera que llevan varios caballos a la
2: Exactamente, vez. Exactamente, sí, sí. O, lo,
0: o los tíos estos, los, los mongoles y tal.
2: Claro, claro, es una adaptación al medio tremenda. Claro, y, y decías tú de los caballos británicos. Vamos un poco con el ejército británico. Lo hemos visto de la Primera Guerra Boer, con sus fusiles Martín y Henry... Eh, sí que estaban dotados de un tren de artillería excepcional, de hecho en el ejército británico era muy importante y claro para tirar de ese tren de artillería y para sus unidades de caballería lo has comentado tú, ¿qué pasa con los caballos británicos? pues que los británicos tenían sus caballos de batalla, o sea sus, sus típicos caballos de guerra que eran criados en Reino Unido y que, y que digamos en travesías eh, oceánicas llegaban a Sudáfrica y claro, eh, eran caballos que, que por ejemplo el eh, digamos la, las hierbas locales pues no, las, no se las comían o sea tenían que ir pues si una unidad de caballería se movía tenía que ir detrás con toda la logística que les llevara el pienso o sea tú dime qué, qué, qué autonomía podía tener esas unidades o sea no, ni de lejos se aproximaba la de los boas
0: bueno es que es una cosa bastante curiosa imagínate eh, claro estamos pensando en Sudáfrica un país eh, mediterráneo, semiárido, etcétera y claro, vienen de Inglaterra que son pastos puros y duros, ¿no? entonces, claro, comer esas hierbas que no es a lo mejor no es que no se las pudieran comer simplemente que los caballos pues eh, pues son más aromáticas y tal y no las quieren
2: claro, las rechazan porque no están, o sea, no están acostumbrados un caballo pues come lo que come de pequeño se come su heno y demás entonces si un pony basuto que está ahí pues come todo eso, pues se lo va a seguir comiendo sin embargo un caballo británico pues no además que que los caballos británicos tuvieron unas bajas terroríficas, o sea, tanto los que están destinados en artillería como en como en las unidades de caballería pues llegaron a, a perder muchísimos caballos, o sea, lo, era tremendo y sobre todo era debido la, al tipo de guerra border, porque estamos hablando de que, claro, si los boers tenían estos comandos tan móviles cuando tú querías acercar a una unidad boer a un comando boer, se tenían que enviar eh, pues eso un, una batería de artillería eh, pues eso, tirada por caballos y es que llegaban a reventar a los caballos de las persecuciones. Y con las unidades de caballería pasaba exactamente lo mismo. O sea, unidades de caballería que perseguían a unidades Boer, pues que había un momento en que los caballos británicos no aguantaban más. Mientras que el Pony Basuto, por sus características, aguantaba muchísimo más. O sea, muy, muy curioso. O sea, aquí lo del, lo del caballo en, en, en las guerras de esta época es un factor muy muy a tener en cuenta.
0: Bueno... Bueno, pues claro, es que no había otro medio. Es como si ahora decimos, eh, tenía buena logística y tenía... Eh, repartían bien las jerrycan. Bueno, pues entonces no había eso. Entonces <risas> había, tenías un caballo adaptado o no.
2: Exactamente. O sea que... Pero bueno, lo, los británicos al final, como hemos dicho, el, eh, incluso pues eh, viendo que viendo cómo iban eh, luchando los bosques, eh, acabaron por adaptarse y muchísimas de sus unidades de de caballería colonial, esta infantería montada y demás que, que acompañaba a las unidades regulares del ejército pues acaban pues teniendo ponis basuto e incluso integrando a Boer renegados en sus unidades para dar caza a los comandos Boer o sea, al final hay una adaptación por parte del imperio británico que costó muchísimo porque costó pero al final lo consiguieron y, y acabaron adaptándose a ese tipo de guerra Porque claro, en ese momento era el imperio más grande del mundo en su cenit y esa guerra la tenía que ganar o el imperio iba a sufrir mucho
0: bueno, no, por lo menos no pecaron de soberbia en exceso, se dieron cuenta de que, que sí, que mucho orgullo, mucho, mucha pompa, pero que hay que hacerlo de, de determinada manera. Exactamente.
2: Y bueno, más o menos así es un poco explicado eh, esto de los comandos Boer y, y un poco el ejército regular británico y esa diferencia y esos puntos que tenían la guerra. Lo hemos visto en la Primera Guerra Boer de forma continua, como había un ejército que tenía que ceñirse a los caminos porque tenía su logística con sus carretas y, y sabían qué caminos iban a utilizar y ahí los Boers los podían esperar y los podían masacrar. O sea, estaba, estaba bastante claro, pero bueno. Si quieres continuamos un poco con nuestra historia aquí de... Pues,
0: pues sí, vamos a... Claro, porque llegan a hacer el Tratado de Paz, etcétera, ya hemos visto todas esas cosas, pero... ¿Y, y qué... ¿Qué es de la vía de los Boers después de esto? Porque ahora ya es tra paz y tranquilidad, que sí.
2: Bueno, sí, paz y tranquilidad. Primero vino el gran Bacile, porque después de lo que hemos visto, el amigo eh, Kruger es invitado, eh, pues eso, después de la conferencia de paz, donde incluso en el año 1883 va a Londres para intentar un poco configurar el tratado, es posteriormente invitado a Holanda, pues digamos su, su nación hermana, donde es recibido prácticamente como un héroe. Eh, sigue su gira por países como Portugal, Francia, eh, Alemania. En Alemania, por ejemplo, recibido por el Kaiser y, bueno, alabado por Bismarck. Tú imagínate esto eh, en las cancillerías británicas, el efecto que tiene.
0: Está echando humo porque dice estos capullos que nos han dado para pelo y encima se están mofando por toda Europa o pasando solo bien o lo que sea... Eh, encima están con nuestros peores enemigos.
2: Exactamente. Además, Porque
0: recordemos que están en, en, pleno, en pleno imperialismo.
2: Exactamente. O sea, en, en esta época de además rivalidades en la propia África. O sea, de, tenemos por ahí el incidente de Fasoda muy cercano en el tiempo. O sea, en ese momento Gran Bretaña tenía como enemigos mortales tanto a Francia como a como Alemania, pues además de Rusia el Imperio austrohúngaro, claro, cuando llegaban los Boers esa pequeña nación de colonos de granjeros que les había dado tal soba en los morros, pues claro, eran recibidos como auténticos héroes. De hecho, se dan casos como por ejemplo cuando uno de los de los ministros eh, británicos visita París y hace la, pues la típica eh, pues, este, el típico paseo entre las masas que se hacían en el, en el siglo XIX, eh, pues eh, he recibido al grito de Vive Le Boer, Vive Le Boer, viva los Boers. Claro, al, al, al ministro británico eso no le hizo absolutamente ninguna gracia.
1: Tony. Tampoco ayudaba a la reconciliación entre británicos y boers el hecho de que eh, a partir de entonces cada año se celebraba el día de Mayuba, ante las narices de los ingleses, lo cual, pues hombre, mucha, mucha gracia no les debía hacer
2: es que era, era porque claro, para los Buer había sido como después de la batalla de los River había sido lo más grande que habían hecho habían derrotado a la nación que nadie había derrotado a la nación invicta de Waterloo a los
0: amos del mundo, había sido sí, un sí, hecho ya. brutal por cierto mmm, todo esto con una nación que es joven, es decir que se tiene que recrear en todas estas cosas claro,
2: claro, se estaba creando su mitología pero claro, las demás naciones que tenían a Inglaterra una tirria brutal, pues también se estaban recreando. Y ya sobre los ingleses, pues, vamos, ...escozor, no, lo siguiente les estaba causando. Pero bueno, viendo viendo después de todo este este holgorio que había alrededor de, de la derrota de Inglaterra, tenemos que volver a, a la realidad. Y bueno, eh, estamos en Sudáfrica, eh, digamos que ha llegado ya una paz relativa. Y bueno, volvemos un poquito atrás en el tiempo. Hemos recordado que esta guerra acaba en el año 1881 y nos vamos a ir al año 1874. Recuerdo que tú preguntabas, o yo que si al Estado Libre de Orange la habían dejado tranquilo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos un poquito atrás en el tiempo. Eh, estamos en Transorangia, o sea, en el norte de Orans. Eh, tenemos que ponernos en una pequeña granja con los niños y tal, que de pronto, pues eso, jugando en la Tierra pues uno saca una piedra, una piedra bastante bonita. Eh, esa piedra pues la van regalando de mano en mano, de mano en mano. Y claro, es una piedra preciosa cuando, cuando de pronto pues llega a un, a un geólogo y aquello era un diamante de, de 21 kilates, un, un diamante llamado Eureka. Eh, en Sudáfrica se empiezan a encontrar diamantes. Concretamente, en, en más al norte del río Orange, eh, se construiría la futura ciudad de Kimberley. Claro, eh, fíjate el tipo de riquezas que nos estamos encontrando. ¿Qué hacen los británicos? Estamos en territorio, en teoría, Boer. O sea, había granjas Boer, había un, un pequeño estado Boer, pues cogen tranquilamente, se lo anexionan, creen el protectorado de Griquala, porque allí había una tribu que eran los Griqua y acaban eh, integrándolo en la colonia del Cabo. O sea, otra de, de sus míticas jugadas. Y se funda la, la ciudad de, de Kimberley, y bueno, alrededor de esta ciudad eh, aparece una figura una figura de uno de estos hombres que merecería un podcast eh, para él solo yo aquí invito a nuestros amigos de la tortulia que les encanta hacer podcast de estos personajes que le deberían hacer uno y es eh, el amigo sí. Cecil. <risa> Cecil Rhodes, grande. Cecil, un grande Cecil Rhodes que, que la primera vez que va a Sudáfrica es por prescripción médica porque decían que necesitaba aries más secos y, y demás pues llega, llega pues esto a, a Sudáfrica y bueno, participa digamos de, de lo que fue es la, la fiebre de los diamantes y acaba creando una, una compañía, la compañía The Bears Company. Que llegó a tener el 90% del tráfico mundial de, de diamantes. Y claro, con, eh, cuando ocurre esto, pues empieza a, a amasar unas riquezas enormes. Dice que llegó a ser el hombre más rico del mundo. ¿Y qué es lo que hace con estas riquezas? O sea, Rhodes, aparte de, de ser, pues es un empresario y un tío que. Pues eso, que, que buscaba el dinero, también tenía un instinto político y digamos que era un imperialista de, de los grandes. O sea, un un tío que, que, sabía, que sabía lo que quería. Quería un imperio británico en toda África. Y él buscaba, pues, digamos, el, el mítico eje, el Cairo, el Cabo, donde todos los territorios alrededor de una línea férrea fueran británicos y donde hubiera un comercio y una paz británica en toda, en toda África. Y bueno, eh, lo, que hace, lo que hace Rhodes es de, eh, utilizar todo el dinero que obtiene con los. Con pues simplemente figurar leyes a su favor. O sea, tiene un dineral, empieza pues eso, a meter ese dinero, esa influencia en, el, en la colonia del cabo, en la administración, y empieza a tener leyes pues a favor de del comercio de diamantes, a penalizar todo lo que es el comercio ilegal. Incluso se llega a construir, pues, a crear, perdón, una, una policía de minas, o sea, una policía que... Esta policía luego la vemos, por ejemplo, en, en, ya en, en, en la República Africana del apartheid, o sea... Esa policía que tenía prácticamente a los mineros, que los desnudaba, los buscaba por otras partes, pues intentaban robar un diamante. O sea, una cosa bestial.
0: Uh -huh. bueno, eh, Tony quería comentar algo. Sí, cuando hablaba del imperialismo de
1: Cecil Rhodes, no podía evitar comentar que en esa misma época es cuando Kipling habla de que el civilizar al mundo es la carga del hombre blanco, de White Man's Burden. Claro, claro.
2: Es que fíjate en qué época estamos, ¿eh, Tony. O sea, era el imperialismo máximo. O sea, es ese mundo británico, o sea, donde se ven con prácticamente como, como que tiene una misión civilizadora de que los pueblos de las tierras le, le deben pleitesía y bueno, y no se lanzan a, a conquistar Estados Unidos de nuevo porque les da pereza. ¿eh? Pero bueno, estamos, eh, digamos, ese, ese es el contexto total.
0: Y bueno, eh, eh, Rhodes, eh, pues eso. Estamos viendo lo que. Empieza. Oye, espera, espera un momento. Eh, la guerra eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, la de Estados Unidos y México esta es. la sí, la de, la, la... sí que, que la tratamos el año pasado en el último histocast ¿esa de qué fecha es?
2: es de 1836 me suena ¿ahora 47? a mí me suena, bueno, pues por esas fechas ¿no? No, pues, ahora,
0: lo, ahora lo miramos pero es que me, me recuerdo un poco lo que has dicho en, a lo del destino manifiesto
2: Sí, sí, o sea, es que además es eso, o sea, es ese espíritu de, de decir, o sea, de, de Rhodes, además, cuando vienen las riquezas, claro, eh, empieza a llegar muchísima población británica a la zona y, y demás, bueno, hay una figura en, en el cabo, Rhodes, eh, Cecil Rhodes, que incluso eh, llega a conquistar lo que es el, eh, la zona de, de Zimbabue y demás, y Zambia, que, que acaba llamando Rodesia, que fue un país que estuvo hasta los años 80 ahí el solo autoindependizado a Estados Unidos y peleándose contra todo Dios. O sea, estas anomalías africanas que surgen de vez en cuando. Y bueno, eh, pues eso, conquista este país para más gloria, para intentar pues eso construir ese sueño que tenía, ese eje El Cairo-El Cabo. Y bueno, eh, acaba pues siendo nombrado, eh, pues eso, eh, máximo representante de, de la administración de, del Cabo. O sea, que al final hace una carrera eh, como empresario y como político. Y bueno, ahí tenemos esa figura, la dejamos aparcada, Habíamos visto, año 1874, se le quitan un cachito de estado de Orán, lo convierten en el protectorado de Griqualand, que acaba siendo el, eh, parte de la colonia del Cabo. O sea, que todavía, digamos, que, que Birlaban más territorios a, a los Boers. Y bueno, nos vamos otra vez, en la, digamos, en la secuencia de años en las que estábamos, en la que estamos anteriormente, y nos vamos eh, concretamente al año 1886. Hemos visto que, que ya Kimberly es un, un centro de extracción de, de diamantes, pues eh, en Trasval, donde estábamos, al sur de Pretoria, pues igual, un, un señor, eh, creo que se llamaba George Harrison, como el Beetle que tenía por ahí una parcela, era un británico, era de origen británico, pero bueno, estaba en Transvaal y demás, en, en una zona llamada Witwaters Rath, eh, al sur de Pretoria, Zaska encuentra oro.
0: Vaya, qué alegría, ¿no?, para, para esa gente. Sí. Para el gobierno, seguro que se, puso, se pusieron muy contentos al principio.
2: Sí, vamos, una... <risa> sí, algún, algún boer ya, ya fue con, hizo esas típicas declaraciones eh, proféticas de... Este oro nos va a traer otra cosa que no sean tragedias. Pero bueno, eh, pongamos en la fecha, 1886 se descubre oro y aquello empieza a ser un río de oro. Cuando se empieza a descubrir oro, ¿qué fenómeno ocurre en el siglo XIX? Lo vimos en California, la fiebre. La fiebre. De empieza a llegar todo tipo de personas, chinos, indios, eh, ciudadanos británicos a la zona, a extraer oro, a intentarse hacerse ricos, eh, claro... Eh, surge la ciudad de Johannesburgo, o sea, la, la famosa Johannesburgo sir sirve, o sea, es otra ciudad minera, es como Kimberley, son ciudades pues, que surgen pues, a la sombra de estos de grandes centros mineros. Y claro, eh, estamos en, en Trasval, una república boer, eh, hemos visto cómo son los boers, son gente muy religiosa, muy, muy asceta, muy, muy de, su, de sus granjas, de su estilo de vida, y claro, lo que surge en, con Johannesburgo es una auténtica gomorra. O sea, allí empiezan
0: a llegar. Lo mejor de cada casa empieza, empieza a llegar, ¿no? Vale,
2: antes, sí, sí, exactamente. Lo mejor de cada casa. Todo y, con, puede...
0: y con lo mejor de cada casa, pues llegan los servicios para esos mejores de cada casa.
2: Exactamente. Claro, aquello se empieza a convertir todo lo, que, pues, todo lo que un Boer había estado huyendo toda su vida. Pero encima en el centro de, de su estado. Pero claro, estaba dando un dinero bestial a las arcas de Trasval. Y bueno, eh, empieza a haber una política económica por, por parte de esta república, pues de poner unos aranceles muy altos a las exportaciones y demás, claro, sobre todo porque la mayoría de los mineros, como hemos visto, eran extranjeros y claro, todo el material de dinamita, eh, pues todo el material extractivo tenía que venir de fuera, pero como no lo compraban Boer, sino que lo compraban extranjeros, pues ponía unos aranceles bastante altos, claro, esto empieza a generar mucho descontento. Además, eh, los Boer con su política así mucho más... Mmm, eh, pues eso, la eh, intolerancia muchas veces hacia, hacia esta especie de gomorra que se había formado, que era Johannesburgo, pues empiezan a. Pues Empieza a haber un descontento, eh, los ciudadanos se empiezan a sentir mm, fatal, y bueno, aquí emerge otra vez nuestro amigo Cecil Rhodes. Eh, Rhodes ya había sido. Había creado la Everest Company, tenía el monopolio mundial de los diamantes, y también había creado otra empresa de, de extracción de oro, otra empresa de. Creo que era la la Gold Mine Consolidated o algo así, no tengo por aquí ahora mismo el nombre, pero me suena. Y bueno, con, con esa empresa también metió digamos la cuña ahí en Trasval pues, para hacer una serie de, de, de extracciones de, pues, de, de las minas de oro y demás. Y claro, ya tenemos pues a todos nuestros protagonistas, a Cecil Rhodes con intereses económicos, en Trasval, Transvaal que había vencido a los británicos, los británicos que tenían unos ánimos de venganza bastante grandes y, po y bastante población de origen eh, británico y, y demás y, y del imperio, y, y, pues viviendo en Transval. Y con esto pues nos vamos a poner en lo que es inevitable, la segunda guerra, boer.
0: ¿eh? Pero yo creo que vamos a hacer un descasito aquí. Chun Chun, <risas> hacemos el descanso y nos metemos en la segunda guerra world. ¿Os parece? Perfecto. Ok. Pues nada, vamos al descanso.
1: ¡Qué ¡Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque! Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía... Los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden esta no protegerse
2: está y está lograr que la victoria total. Mantenerla. Señor, estamos en Holanda. Como no
1: reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita se mete. Póngame algún programa de histocast con grandes victorias militares. ¡Histocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda.
0: Bueno, ya estamos de vuelta de este descanso y nos vamos a meter en lo que obviamente ya se ve venir, que es la Segunda Guerra Boer. Bueno, David, eh, ¿por dónde empezamos con esta Segunda Guerra Boer? Pero vamos a empezar un poco
2: con lo que fueron las causas directas, porque hemos hablado un poco de la situación general, de, digamos, de ese hallazgo de riquezas en Transvaal, de la figura de Cecil Rhodes con sus compañías mineras, los intereses británicos en, en las repúblicas Boer y demás. Pero claro para llegar a una guerra se necesitan unas casas mayores. Y yo creo que vamos a empezar un poco explicándolas. Y bueno, eh, hablábamos de eso, de, de ciudades como que habían surgido en, en Transvaal, como puede ser Johannesburgo, alrededor pues, de este, de esta potencia, de ese descubrimiento de oro. Y claro, con la llegada de, bueno, con, el, con la fiebre del oro que consecuente, empieza a llegar una gran cantidad de, de mineros. Muchos de ellos son súbditos británicos. Lo que ocurre en Transvaal eh, es que esta población que llega, que son extranjeros, Digamos que es una población de, de segunda clase. Los Boers los llaman Witzlander, que viene a ser algo así, pues eso, como extranjero, forastero. Y claro, en eh, la República es Boer, para tener una representación parlamentaria había unas medidas draconianas. O sea, se, se, prácticamente tenías que llevar viviendo allí más de 20 años, tenías, por ejemplo, los católicos y los judíos no tenían ninguna posibilidad, por no decir ya de la población eh, de origen africana, ¿no? o sea, los, los, digamos, los, los negros y demás... Y claro, eh, esto pues hacía que muy muy pocos de los, de los mineros que llegaban a, a Transval pues pudieran tener posibilidades de representación parlamentaria, creaba un malestar general. Eh, tenemos, pues lo, como hemos dicho, la figura de Cecil Rhodes. Rhodes tenía unos intereses mineros enormes en, el, enormes en, en Johannesburgo, en, en Transval. Y además eh, está bastante molesto porque esta república está poniendo unos aranceles tremendos a todo el material minero que entraba. O sea, pues la dinamita, pues toda la, la maquinaria y demás de extracción del oro, pues tenía unos gravámenes de impuestos tremendos, claro. Y eso, pues no le gustaba absolutamente nada. Rhodes había comprado eh, prácticamente el, el gobernador de, de, de la Sudáfrica a través de sus contactos y de su dinero. O sea, ya hemos hablado de que había hecho una legislación casi propia para sus minas de diamantes y demás. Y claro, eh, viendo esta influencia, pues decide hacer lo mismo en, en Transvaal. ¿Y cómo lo hace? Pues aquí aparece una figura muy cercana a, a Rhodes. Es concretamente Leander Jameson. Jameson era un doctor, pues imagínate, un doctor en Sudáfrica, o sea, una persona pues con bastante prestigio. También era prácticamente la mano derecha de, de Rhodes y, y ostentaba pues el cargo de algunas de sus empresas. Y empieza a ser un poco el que lleva a la voz cantante todas aquellas demandas de los de los de la población británica de Johannesburgo. Y bueno, eh, digamos que empieza a realizar con, con la ayuda de Rhodes una conspiración. Pretende que haya un levantamiento en Johannesburgo por parte de la población británica y que eh, digamos que se ha socorrido por él desde el norte, desde lo que sería eh, la actual Botswana, pues una colonia británica. Y desde el sur, eh, pues cuando ya digamos que fuera inevitable el enfrentamiento, será apoyado por el propio Rhodes con las tropas coloniales. O sea, digamos que era una jugada bastante arriesgada, y en ningún momento, pues, apoyado por lo que sería el, el gobierno metropolitano de, de Gran Bretaña. Y bueno, es así como el 29 de diciembre de 1895, el amigo Jameson, pues, con aproximadamente unos 600 hombres, parte a, a liberar Johannesburgo.
0: Pues ya está, con 600 hombres, toma una ciudad.
2: Sí, sí, pero claro, digamos que antes de de intentar asaltar Johannesburgo incluso fue avisado por el propio Rhodes de, de que no lo hiciera, porque es que no había eh, ni por asomo ninguna posibilidad de apoyo por parte de, de la reina, o sea, era digamos una, una aventura propia bajo responsabilidad propia, pero Jameson pues se emperró en hacerla y tiró a, a por ello los Boer conocían de antemano este digamos que estaba tan chapuceramente preparada que conocían de antemano esta maniobra y bueno, pues se encargó una serie de comandos que los interceptaran, estos comandos Boer pues aproximadamente e interceptaron a Jameson y a lo suyo los rodearon y los rindieron claro, eh, llegan a Johannesburgo, en Johannesburgo no se había producido la, la revuelta que ellos pretendían y bueno, eh, la situación pues humillante totalmente para Jameson, porque Jameson era un hombre que era el segundo de a bordo de, de Rhodes, o sea que implicaba directamente a la autoridad británica de, de la colonia del Cabo o sea, que realmente aquello era un escándalo de carácter político. De hecho, obligó a, a Rhodes a dimitir de su cargo.
0: Vamos, bueno, digamos de internacional, vamos.
2: Sí, bueno, internacional a unos niveles también brutales, porque es que el propio Jameson llevaba una carta eh, donde indicaba, pues eh, que, vamos, digamos que era la carta que iba a leer una vez hubiera conquistado Johannesburgo, donde se daba importancia a sí mismo y al gran acto que había hecho. Y claro, en esa carta indirectamente, pues también... ...digamos que implicaba a, a Cecil Rhodes... ...entonces ya que... ...que locker fue... todo,
0: ¿no? Es bastante locker...
2: ...sí, sí, bueno, bastante locker, que, que además fue publicada... ...en Trasval, en todos los diarios europeos ...pues para chanza de todo el mundo, y bueno... Eh, ...¿qué ocurre? Pues que entonces... ...empieza lo que es el... ...el, el choque diplomático, claro... Eh, ...Jameson era una persona... ...bastante importante... ...en el imperio británico, y claro, está capturado... ...y hay que juzgarlo... Eh, ...digamos que Trasval intentó pues, dar una apariencia... ...así de, digamos más de, de neutralidad y, y, y el encargado de juzgarlo fue un juez del Estado Libre de Orange, que eran sus aliados y bueno, eh, al final pues eso, lo típico por alta traición y demás, lo condenan a muerte se intenta pues que Jameson y sus hombres sean ejecutados en aquel mítica, aquella mítica viga que, aquella mítica viga sí, que sí. hablamos
0: anteriormente. de. Sí, de... en donde colgaron a aquellos africanos.
2: Exactamente, pues se la habían llevado hasta allí, estaba ahora en Transval y estaba ahí preparada para su venganza, pero bueno, al final por intercesión de, de la reina Victoria ante Kruger, que era el, el presidente de la República de Transval, pues se decidió liberar a Jameson y llevarlo a Gran Bretaña y que fuera pues... Eh, por la legislación británica, pero bueno, al final aquello se perdió en una comisión de investigación del parlamento y bueno, se diluyó el caso, pero bueno, ya digamos que la confianza entre la República de Transval y el Imperio Británico había sido bastante, o sea, había sido totalmente herida. Y aparte de, del, rey de, del rey de Jameson, que no dejó de ser una vergüenza para, para el Imperio Británico, hay que decir que cuando Jameson fue capturado, eh, aparte de la chanza por parte de los demás países europeos, eh, parece ser que el Kaiser Guillermo de Alemania no se le ocurre otra cosa que mandar un telegrama animando claramente a los Boer y, y exaltando sus cualidades militares por la hazaña. Claro, en ese momento los, los alemanes estaban en el sur de África, estaban en Namibia. Y era una potencia bastante... Pegosa.
0: Namibia es al lado, eh. Namibia es pegado, pegado.
2: Exactamente. Y claro, eh, era una potencia que estaba empezando a preocupar bastante a los británicos. Y teniendo a los Boer, que tenían cierta hostilidad a los británicos, y a los alemanes no les gusta nada. O sea, ya empiezan a ver... ¿Os acordáis de lo, digamos, del tratado de paz de la Primera Guerra Boers? De, de que no hubiera influencia de otras potencias extranjeras. Sí. Pues, eh, claro, aquí es lo que se agarran bastante los británicos. Que realmente otras potencias empiezan a servirse de los Boer... Pues para intentar influir en el, en el
0: sur de África Recordemos que, que, que la República de Trasval No era absolutamente independiente ni nada de esto Porque, eh, vamos a ver mmm, Habían dicho que los británicos los iban a representar eh, De cara al mundo, ¿no? Entonces venía a ser como una especie de No sé si protectorado, pero algo parecido
2: Sí, o sea, tenía una figura muy peculiar Porque sí es que era una república independiente Pero íbamos asociada al Imperio Británico
0: uh -huh. Bueno
2: Total, que después de este incidente que
0: fue en el año... Espera, que, creo que Tony quiere intervenir a indicar que lo que he leído de, la,
1: de este incidente siempre ponen énfasis en que Jameson no hizo un Gordon, no murió al pie del cañón, como Gordon en Cartoon, pero desde luego si hubiera muerto allí ahorcado eh, ahí en la capital del Transvaal hubiera sido épico Casus Belli vamos inventado por Dickens
2: Sí, sí. Además que es muy clásico. Ese es la muerte típica de, del imperio británico. O sea, como como Cole hizo en, Ma, en mayuba, O sea, eso le salvó realmente, pues, de, del escarnio público. O sea, haber muerto al final a, a la cabeza de sus hombres, pues, digamos que salvó su honor. Sí, sí.
1: Exactamente. El, el martirio suele salvar la incompetencia. Exacto. Acusado de ser martir te salva de acusaciones de incompetencia.
2: Sí, sí, pero de todas maneras, Jimmy hizo... Bueno, al final, pues él mismo se arriesgó, se la jugó, pero vamos, que creó un incidente diplomático de primer orden. Y bueno, eh, hubo un momento en que en que realmente había que resolver eh, pues todas las polémicas que había entre, entre Trasval y el Imperio Británico. Y entonces, pues se decide ya, eh, entrado pues eh, a finales de siglo... Eh, realizar una conferencia, o sea, una conferencia en la ciudad de Blainefontein, que era la, la capital del Estado Libre de Orange, donde se intenta evitar la guerra. Sobre todo aquí tiene, se tiene mucho en cuenta la diplomacia de Stein. Stein era el presidente del Estado Libre de Orange, como si fuera el, el puesto que ostentaba Kruger en, en Transvaal, pero del Estado Libre, que era, digamos, mucho más diplomático. Intentaba en todo momento evitar una guerra entre el Imperio Británico y los Boers, y bueno, eh, estuvo maniobrando, intentándolo, pero, pero era imposible. O sea, eh, tanto Trasval y, y el Imperio Británico estaban decididos, cada uno pues por sus pues, por sus razones, ir a la guerra. Y bueno, el, el ambiente se fue enrareciendo. Y el 9 de octubre del año 1899, eh, Trasval eh, manda un ultimátum a, al Imperio Británico. Para que empiece a retirar todas las tropas que estaba llevando a Sudáfrica y que digamos que se restituya un poco el escudo O sea, estamos viendo como una pequeña república, pues le da un ultimátum al Imperio Británico. Claro, eh, en Londres no se lo creían, ¿no? o sea, estaban que se partían de risa, O sea, ya tenemos el casus Belli que necesitábamos. O sea, después de la de Jameson, que había sido una vergüenza, o sea, el propio Trasval pues les, les lanza pues, eso, un ordago en plan de, de un ultimátum. Claro, el imperio británico dijo sí. Encima. Y bueno, haciendo aquí un pequeño paréntesis, vamos a ver la, las tropas que disponía cada uno de los contendientes, porque eh, en torno a este año, en el año 1899, eh, el Imperio Británico tenía aproximadamente 250.000 soldados, de los que unos 90.000 pues, eran reservistas, y de este número, eh, unos 70.000 son los que estaban disponibles para ser enviados a Sudáfrica. El resto pues, estaban en distintos lugares del Imperio, pues sirviendo en, en distintas guarniciones y demás. Mientras que los Boer eh, tenían un potencial de reclutamiento de unos 50.000 o 60.000 hombres. Y bueno, eh, decir que realmente eh, no se creía que pudieran alinear a más de 40.000 de ellos. O sea, los Boer ya iremos viendo que también pues, tenían su estilo y su forma de lucha. Y muchas veces cuando entre campaña y campaña directamente dejaban los comandos y se iban a sus granjas a atenderlas, sin que nadie les dijera nada. O sea, también tenía ese punto... Un poco
0: como el ejército continental de, de Estados Unidos, ¿no?
2: Exacto, en plan milicia. O sea, de, yo soy un, un soldado a tiempo parcial. Pero bueno, eh, se lo permitían y la verdad es que como tenían esa fidelidad a sus jefes de comando, cuando se les necesitaba volvían y, y ya está. Pero bueno, los que se quedaban solían estar muy, muy motivados y eso era un, un chance para ellos. Y bueno... Comienza la guerra, estamos eh, digamos, a principios de, de la primavera austral, el momento perfecto para los Boer, comienzan los pastos y sus comandos se forman y pueden moverse rápidamente. Eh, hay un momento en que, en que los británicos intentan negociar por libre con pues eso, el Estado Libre de Orange para ver si podían mantenerlo neutral y que no entrara en guerra, pero realmente. Eh, ambos, Trasval y el Estado Libre, ambos eran boes y, y parafraseando un poco al, al Señor de los Anillos que Trasval necesita ayuda y el Estado Libre responde digo, Porque Tolkien también era sí, sudafricano
0: sí. <risa> Oye, que es que esa es otra, esa es otra historia es eh, los lo, Además lo tenemos como casi interponiéndose Aunque había territorio que era limítrofe con, con Trasval pero vamos a ver, eh, al, al sur oeste de Transvaal está el Estado Libre de Orange. O sea, que es como en, justo en lo que sería la panza de, 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 de las colonias británicas está ahí el Estado Libre de Orange, con lo claro. cual era un problema.
2: Exactamente. O sea, si vemos un poco así la, la geografía de lo que sería mmm, Sudáfrica, si en la Primera Guerra bueno nos encontramos que es un conflicto muy muy localizado, porque realmente es en la frontera entre, entre Trasval y la, y la um, colonia de Natal, en estos momentos el, el conflicto se expande por lo que sería eh, la, la colonia de Natal, o sea, la frontera entre Natal y, y Trasval, y entre Trasval y El Cabo, que sería la zona o, oeste de Trasval, que está más al norte del Estado Libre de Orange, que también da la provincia del Cabo. Y eh, digamos que al sur de, de Trasval, o sea, al sur del río Val, entre el Orans y el Val, está el Estado Libre de Orange, que digamos que es un, que ahora mismo en, en lo que es el mapa actual de Sudáfrica se le sigue llamando el Estado Libre. Y bueno, es, digamos que está eh, rodeando casi al Esoto. o sea, y tiene frontera tanto con el Cabo como con Natal. O sea, que realmente el frente de batalla crece muchísimo, aunque sí que eh, a priori los británicos tenían una, digamos que tenían una mayor... Eh, ventaja estratégica porque claro si vemos ciudades como mafekin y demás prácticamente sus colonias rodean a las a las Boers a las a, a las repúblicas Boes pero bueno eh, estamos viendo que los británicos de África estaban en ese momento eh, preparando lo que serían los combates pero eh, los Boers deciden una cosa y es que el 12 de octubre inician una ofensiva o sea los Boers en vez de esperarles en su territorio eh, realizan una ofensiva y la primera acción de guerra tiene precisamente en la zona de digamos fronteriza entre la colonia del Cabo y Transvaal, cuando Cos de la Re, uno de los principales eh, generales Boer, estos de estos grandes comandos, pues captura un tren blindado que llevaba pues artillería Mafeking. y bueno a partir de aquí los los comandos Boer empiezan la, la invasión sobre todo de de la colonia de Natal. Eh, son sitiadas tres ciudades, principalmente Lady Smith. Mafeking y Kimberly en un, en un asalto, pues eso eh, prácticamente una blitzkrieg que hacen los Boers, pues eso, a caballo, eran unidades muy muy rápidas eh, Lady Smith está situada, para que nos hagamos una idea en el estado, eh, bueno, en la colonia de Natal eh, hablábamos en la primera guerra Boers de la zona aquella de Linek y demás eh, Mayuba, que estaba al norte de Newcastle, pues eh, Lady Smith está más al sur, o sea que prácticamente llegaron al corazón de Natal los Boers eh, para eh, digamos, asediar Lady Smith eh, los boas siguieron la línea férrea la línea férrea que, que unía eh, Johannesburgo y Pretoria pues, con, con Durban y, y Lady Smith y bueno, Lady Smith, curioso este nombre porque este nombre viene de, de la mujer de Sir, Sir Harry Smith que fue el fundador de la, de la ciudad y esta, y esta chica Lady Smith era, era una española de Badajoz que, que se enamoró de, de Harry Smith en, en las guerras napoleónicas o sea que estaba buscándole así como, como curiosidad.
0: Oye, David, ¿podemos hablar de los voluntarios extranjeros?
2: Mm, sí, además eh, vienen muy al pelo porque empiezan a, a formarse para participar en los distintos comandos que, que ahora vivimos viendo en las batallas.
0: Uh -huh. Pues tú, tú mismo nos dices cuándo quieres que hablemos de ellos. Pues mira,
2: cuando iba, que iba a empezar a comentar la, la serie de Lady Smith, una de las batallas que se producen. Eh, antes, eh, digamos, mientras que los boers se dirigen a esta ciudad, es la de Elans Lachs. -Elans -Elans Espera, perdón, vamos a ver si la pronuncio bien. Africaner,
0: el, tu africaner <risa> los tienes de cuidadísimo. Pero muy
2: descuidado, o sea, es impronunciable el Africaner. Elans Lacht. Bueno, pues esta batalla, eh, digamos, que se produce en, en este lugar, no voy a decir más el nombre que es un, digamos, una estación ferroviaria que había entre Lady Smith y la ciudad de Dundee, donde los Boers la habían capturado y habían cortado el paso entre la guarnición de Lady Smith y de Dundee. Y claro, los, los británicos quisieron capturarla, entonces iniciaron una contraofensiva. Y aquí es muy conocida, pues, tanto la acción de los lanceros británicos, porque sí que lograron desalojar a los Boers de, de este lugar. Y en su huida los lanceros eh, acribillaron a los Boers. Y los Boer, la verdad es que desde esta batalla cogieron, eh, vamos, un asco asesino a los lanceros. O sea, pasa como, como cuando las guerras napoleónicas, los lanceros eh, franceses empiezan a saltar a las columnas británicas. O sea, el, el lancero en el siglo XIX fue una de las unidades más, más odiadas y todavía los vemos aquí, en ya casi en los albores del siglo XX, pues llevando a cabo acciones. Y por parte de los Boer en, en esta batalla participó alguno de estos, de estos comandos extranjeros. Eh, creo que fue en este caso el, el comando holandés, si queréis hablamos un poco de ellos.
0: Venga, Tony.
1: Bueno, había estado buscando documentación sobre estos voluntarios extranjeros, de estos Whitlanders al servicio de los Boers. Y bueno, hay que decir que aunque muchos de ellos se unieron directamente a comandos Boers independientes, algunos agruparon sus propias unidades. Claro, normalmente estos grupos eran formados por las nacionalidades que tenían más hostilidad al imperio británico. ¿De cuáles podrían ser? Pues creo que la lista sería más corta si habláramos de las que no son hostiles al Imperio Británico.
0: <risa> sí, muy bien.
1: Eh, en este caso, por lo visto, una de las primeras unidades formadas era un comando alemán. Eh, la mayor parte montado, con 500 fusiles Mausers, bandoleras y 50.000 balas y munición a su disposición. Que por lo visto estaba mandado por un veterano de la guerra franco-prusiana de 1870, el mayor Richard Albrecht. Hablaba de David el cuerpo holandés Sí, el cuerpo holandés Hay un cuerpo holandés de 450 hombres De ellos 50 montados a caballo En los cuales El oficial al mando era Johannes Petru De Grange Lombard Un veterano de las guerras Basuto Y de la primera guerra Boer Y que tenía el al hermano de un famoso Obviamente se, se llamaba Cor Van Gogh Que como podréis haber adivinado Es el hermano de Vincent Van Gogh
0: De verdad, de verdad
1: Sí, por lo visto, según mis fuentes, sí. No comenta su destino, pero bueno, por lo visto tomó armas al lado Boer. Uh -huh. Entonces, bueno, otro pueblo que le tenía cierta tierra a los británicos, pues eran los irlandeses. No diremos que sin razón. Y se forma directamente una primera brigada irlandesa comandada por John Fillmore Blake que era un graduado de la promoción de 1880 de West Point, que había servido en las guerras Apache, comandando a exploradores navajos, y que después de dejar el ejército, pues por lo visto, se había metido en el negocio de los ferrocarriles, había entrado en bancarrota y, bueno, cuando hubo todo este tema del oro, pues se fue a Sudáfrica. También, por lo visto, se formó una segunda brigada con un australiano de origen irlandés llamado Arthur Lynch, pero que bueno, aunque esta unidad era ya dijera irlandesa, era abierta a cualquier voluntario que se quisiera unir. Que muchas veces era lo que sobraba de otras unidades, lo que ha rechazado por otras unidades. Que bueno, pues a los nombres grandilocuentes de cuerpos, brigadas y tal, pues en este caso, por ejemplo, la segunda brigada irlandesa no tiene no cuenta con más de 150 tropas. Entonces, por el lado americano se forma una unidad curiosa, pues una unidad de exploradores de, formada por 30 soldados y comandada por un veterano de la caballería norteamericana llamado John Heisel, donde por lo visto destacaba eh, un personaje curioso que era James King, conocido como Dinamita Dick King, nacido en Pensilvania, que bueno, pues, como el nombre indica pues, era un especialista en temas de explosivos. Y había un personaje bastante misterioso y se llamaba el Capitán X, que se decía que había sido el agregado militar norteamericano en la exp Exposición Mundial de París. Otro pueblo que también colabora en la lucha de los boers pues bueno, es la comunidad judía que había por allí. Eh, se estima que al final unos 198 judíos eh, lucharon del lado de los boers. Y evidentemente, pues bueno, dentro de una Europa que hasta ese momento ha estado bastante tranquila y así, pues bueno, hay muchos voluntarios europeos que deciden probar fortuna y mirar de apoyar a los boers. Y uno de los más curiosos es un francés, se llama Georges de Villebois-Moguel, que, bueno, nació en 1847 y pasa realmente pues, una vida bastante novelesca al servicio del ejército francés. Lucha en Indochina, luchará en Argelia, estará un tiempo en la legión extranjera francesa. Y en 1898 crea la Unión de Société regimentes una organización de antiguos soldados que está extendida por toda Francia y también, por lo visto, colaborará bastante con la Action Française, que era un grupo de derecha conservadora bastante extrema y bueno, bastante conocido su papel en el caso Dreyfus y también, pues bueno, como cayó en declive pues, cuando en la Segunda Guerra Mundial se alinea con la Francia de Vichy y ese hombre pues hasta dice, deja una frase que dice uno ya no lucha en Francia por lo que dejé el ejército uno lucha en cualquier otro lugar contra Inglaterra, el enemigo hereditario de Francia, y yo levanto mi espada contra ella. Y aunque empieza a montar, por lo visto, un banderín de enganche de tropas francesas y así, eh, al final se forma un cuerpo francés, pero con una cifra de 42 soldados, o sea, dos pelotones de infantería montada prácticamente... Como cómo, 42 soldados. Sí. Aunque por lo visto estaban montando, mirando de montar logística, de, de, de traer soldados franceses, veteranos de la Legión, para mirar de luchar por la causa Boer y fastidiar a los británicos. Pero claro, el gobierno francés, que tenía aún muy vivo el tema de Fashoda y así, eh, puso todas las trabas posibles, a habitas y por haber. Entonces entramos en uno de mis, evidentemente, cuerpos favoritos, que es el cuerpo italiano, también conocido como Legión Italiana o Legión Latina que está comandada por el capitán Camilo Ricciardi. Ricciardi era todo un... se podría decir que era un personajazo de la época, que había luchado en la campaña de Abisinia, había sobrevivido a la batalla de Adwa de 1896, que Adwa es para Italia lo que el desastre de anual fue para España, o sea, el gran debacle colonial, uh -huh. y que por lo visto también había servido como mercenario con Aguinaldo en las Filipinas, luchando contra España. Y hay que decir que, bueno, es curioso porque una de sus acciones más famosas de esta legión italiana pues es una emboscada contra un ferrocarril allí en Sudáfrica donde entre varios prisioneros pues toman a un corresponsal de guerra llamado Winston Churchill. Se habla mucho pues que Camilo Ricciardi hizo la vista gorda porque mientras estaba Winston, bueno, mientras estaba Churchill vaciando la, la pistola que tenía cargada de balas Dum -dum de un Doom porque era una ley no escrita ante los Boers que se te pillaban con balas de un Doom estas balas explosivas que si te impactaban pues uh, hacían una sí, bastante, parda. bastante desagradable pues era motivo para ser ejecutado ahí en el lugar.
0: O sea que al menos sí, pues, mantenían, mantenían una caballerosidad, ya que pillaban con algo así y se lo zumbaban.
1: Sí, era, una, era para ellos una arma sucia, y bueno, pues quien llevaba la arma sucia pues no merecía las consideraciones y miramientos eh, de un caballero en, en combate. O sea, imaginemos las implicaciones históricas uh -huh. si eh, hubiera ido de otra forma la cosa. Y bueno, y posteriormente, por lo que he leído también, lo he visto Ricky Ricciardi, que se acaba casando con una hija de, de Kruger, del gran político de Transvaal o sea, acaba haciendo un papel bastante curioso. El tío a punto alto, ¿eh? No sé, sí, sí, no, no sé cuál sería la palabra italiana para braguetazo, pero <risa> Sí, sí. Y además de estas tropas, pues encontramos otra cosa, otra incorporación también bastante pintoresca, porque evidentemente, pues, con toda la, inmi la inmigración que vino en la, con la fiebre del oro allí en Sudáfrica, pues, vinieron de múltiples lugares, y es una brigada rusa, eh, una brigada rusa comandada por Alex Ganetsky, aunque esto de rusa, pues, se podría poner entre comillas, pues, por lo visto, solo un tercio de la brigada eran rusos y el resto, pues, era gente rechazada en otros comandos. Y que contaba con un personaje muy curioso que era el príncipe Bagration Mugransky, que por lo visto era un cosaco y descendiente pues, del famoso general Bagration de la guerra patriótica de 1812 en Rusia contra Napoleón. Y también contaba con un coronel de los antiguos granaderos a caballo de la Guardia Imperial, el coronel Eugeni Yakovlevich Maximov. Y bueno, además de estas unidades, pues hay que decir que los alemanes posteriormente crean un segundo comando, el Virstate Deutsche Kops faikops eh, de unos 228 hombres y también aparece una, un cuerpo escandinavo o legión escandinava de 112 tropas. Y bueno, hay que decir que, bueno, esfuerzos de Villeboas eh, al final se optará por bastantes de estos grupos, mirar de reunirlos en una llamada legión europea. De unos 500, entre 500 y 600 tropas. Que bueno, posteriormente en unas operaciones, ya cuando entremos en la fase de guerrillas de los Boers, eh, acabará siendo emboscada por una fuerza británica y el propio Villebois eh, verá su deseo cumplido de caer en combate cuando una, una esquirla de metralla de un proyectil de artillería le alcanza la cabeza. Y bueno, con esta con la muerte de Villebois, esta legión europea pasa al mando del de general de la RAI, del que posteriormente seguramente hablaremos. Mientras que, bueno, los comandos eh, irlandeses, americanos y rusos van haciendo la guerra por su lado. Pero bueno, aquí prácticamente, pues como veremos, son números muy minoritarios. Las estadísticas, ya ves... Aunque hablemos de brigadas y así, son denominaciones grandilocuentes para hablar de fuerzas que pueden ser tamaño compañía o de dos compañías, no mucho más. Uh
0: -huh. Poquito, ¿eh? Pero bueno... Mmm, eh, poco... Era, eran
1: salvando las distancias quizá, la, las brigadas internacionales de la época.
0: Sí, sí, te iba a decir, pero pero eh, quiero decir poco, pero, pero claro... Mmm... Queda, queda ahí marcado, ¿no? Porque dice la gente se alistaba a, a la, la guerra contra los ingleses. Esto, me he
1: acordado que, por lo visto, el segundo Freikorps alemán, bueno, el segundo cuerpo alemán por lo visto lo mandaba un capitán Fritz Wall, que era un anarquista comprometido con machacar al imperialismo allí donde... Fue. O sea, es que son... Un príncipe bagratio luchando con un anarquista. El mismo bando no deja de ser un poco... Sí, curioso. Curioso, cuanto menos. Sí, sí, pero es que era todo por... por... Vamos, es que era el club de fan del
2: imperio británico, lo que se unió allí prácticamente. Solo faltaban los chinos.
0: Sí, sí, sí. Pues, oye, tremenda. Se hicieron muchos enemigos, también hay que decirlo. Eh,
2: era como, hasta yendo un poco a lo que estamos viendo ahora. O sea, las naciones hegemónicas como Estados Unidos o en la Guerra Fría cuando estaban Estados Unidos y la Unión Soviética, pues digamos que ese poderío genera pues mucha antipatía. O sea, al final pasa con. pasa, pasa eso. Y claro, cuando, cuando sea una nación como, como los Borg, que claro. En, digamos que, que en esa época, estamos en el siglo XIX, el romanticismo, pues tenían toda esa idea de los granjeros román, románticos, pues que vivían en sus tierras y que eran acosados por el enemigo imperialista, claro, o sea, pues eso llamó a todo tipo de personajes. Y bueno, como lo que, lo que decía Tony, ir un poco en esta batalla de Elan Likes, o sea, yo creo que la ha dicho de tres maneras distintas ya, la... El comando holandés, por ejemplo, fue casi casi aniquilado. O sea, al final eh, estuvo tantas bajas que, que los supervivientes fueron reintegrados en otros comandos. Y luego hablaba también, Tony de de, 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 bueno, de, los, de los comandos curiosos, el de los judíos, por ejemplo, que como hemos dicho, en Trasval, por ejemplo, no tenían ni siquiera derecho a voto. Y es que lo que sí tenían los judíos en Trasval eran unos intereses económicos brutales, porque habían hecho prácticamente eh, todos los préstamos pues para para la explotación minera y entonces pues en ese aspecto sí que tenían que defenderlos y en lo que se refería a los norteamericanos es curioso porque eh, los boer eh, sí que pidieron ayuda a, a Estados Unidos o sea vean a Estados Unidos como un posible aliado contra el imperio británico ya que Estados Unidos siempre ha tenido ese punto de vista imperialista, o sea, ya sabemos la, las políticas americanas del de, de siglo XIX, pero es que justo antes había sido la, la guerra de Cuba y, y Filipinas, la guerra contra España, y Estados Unidos había pasado de ser, eh, pues, un país eh, eh, antiguo, bueno, si vamos, un país que consiguió su independencia de, una, de, una, de un imperio colonial, a convertirse ellos mismos en un imperio colonial, y entonces, pues, digamos que tuvieron ese, esa diferencia con Gran Bretaña. Y eh, digamos que aunque era neutral, sí que, que en ningún momento pusieron ningún tipo de trabas ni nada.
0: Que como vimos en el de Cuba, vamos, tienen bastante que agradecer a los ingleses que se portaron muy bien con ellos durante la guerra de Cuba. Eh, Tony
1: sí, cuando hablabas de las alineaciones eh, diplomáticas de este país apoya a Gran Bretaña, este país apoya al, al Estado Boer... Bueno, los Estados Boers, de hecho, eh, no podía evitar mencionar porque bueno, también hay ciertas discrepancias dentro de lo que es la, la Triple Alianza, que entonces ya estaba vigente. Y es que mientras ya sabemos todos que las, el Estado del Imperio Alemán, el Reich Alemán, el Segundo Reich, está de los Boers, no disimula sus simpatías hacia los Boers, lo cual los aísla gradualmente, poco a poco, de esa simpatía británica de ese cierto apoyo entre británicos y germanos como había que ilustrado en su momento en la batalla de Waterloo eh, Austria-Hungría, que evidentemente pues no puede evitar dejar de sacar la colación estará totalmente a favor del Imperio Británico o sea, no deja de, supongo que ayuda bastante el hecho pues, que el, el Kaiser, el emperador rey Francisco José, era coronel honorario de los dragones de la Guardia Británica o evidentemente el hecho de que el trans, tanto Transvaal como Orange eran repúblicas. Y, hombre, evidentemente no va a apoyar Francisco José, el gran rey y emperador católico, a un Estado republicano.
0: Pues sí. Pero bueno, ya hemos visto cosas más raras con anarquistas, con príncipes, y etc. Ya sabes que el enemigo de mi enemigo es mi amigo Aquí,
1: no, no, hay, no hay amigos permanentes hay intereses permanentes <ríe> eso, Exactamente.
2: eso y bueno también ya como también curiosidad eh, respecto a los norteamericanos decir que, que en la guerra en esta segunda guerra de los Boers también aparece un, un barco llamado Maine o sea en este caso es un barco Hospital que, que flet... una dama eh, norteamericana casada con un empresario de minas británico, pues para ayudar a los, a los soldados británicos los en combate. O sea, y lo, y, lo, y lo bautiza como Maine. O sea, sí, no quiero ver doble intención.
0: Quién sabe.
1: <risa> Mientras no explotara. <risa> bueno, David.
2: Bueno, si quieres retomamos pues seguimos, un poco sí. nuestra historia. Bueno, pues eh, estamos hablando de, de la asedio a Lady Smith, de eh, la batalla, pues que hubo anteriormente y al final pues eh, los Boers sí. eh, se imponen y comienzan a rodear al ejército de, de George White que era el, el general al mando del ejército de Natal en esta ciudad, en Lady Smith eh, y hay un total de 13.000 británicos pues que quedan eh, digamos eh, asediados por las fuerzas Boers en esta ciudad este, estamos en los primeros compases de la guerra, en la, en la gran ofensiva Boers vale en lo que es el Cabo Orien, eh, en la, Vamos, en el norte del cabo, eh, se encuentra la ciudad de Mafekin. Eh, pues igual, o sea, otra, otro comando Boes, esta vez, pues, eh, digamos, capitaneado por, por Krong eh, y, y de la Rey, eh, pues eh, llegan hasta, hasta Mafekin, donde se encontraba el coronel Baden Powell, que también es, es un personajazo de nuestra historia. Y bueno, eh, eh, pues también eh, la rodean y, y acaban asediándola. Y todavía atacan más, o sea, porque siguen dirigiéndose hacia el sur, o sea, los británicos son incapaces de reaccionar a tiempo y acaban eh, asediando la ciudad de Kimberly. Kimberly hablamos eh, hablado, que es la pequeña la ciudad de los diamantes. Y bueno, en, en Kimberly. Eh, que, que estaba
0: justo limítrofe con el estado de Orange, ¿no?
2: Exactamente, porque la, se la habían quitado los británicos al estado de Orange. Bueno, mm, vale. vale. Kimberley, eh, lo que hace... Bueno, te, recordemos que aquí estaba... Eh, la compañía de Bess de, de Cecil Rhodes entonces Rhodes cuando ve que los boas están acercando a, a Kimberly Zoso, llega a la ciudad para intentar eh, digamos frenar el avance de Boeing, pero llega él o sea él solo y nada los Boers obviamente rodean Kimberly la isla y comienza un asedio y, y, y Rhodes lo que hace es quitar al alcalde electo y ponerse él de, de jefe de emergencia de la ciudad y nada, intentar, pues, con su influencia, que el ejército británico llegara a tantos para levantar el asedio. Y esto es muy, muy curioso, porque Kimberly eh, realmente no es ninguna ciudad estratégica, simplemente una ciudad extractiva minera. Eh, si los eh, británicos la hubieran abandonado destruyendo toda la maquinaria, los Boers realmente no iban a hacer nada con ella. Pero es que en toda la retirada británica, en todo este avance boes eh, eh, los británicos no destruyeron ninguna infraestructura, ningún puente, ninguna fábrica, nada de nada. O sea, eh, había un respeto a la propiedad tremendo. O sea, como pretendiendo que los buenos hicieran lo mismo, que obviamente no lo hicieron y llevaron a una guerra como, en, como era en condiciones. O sea, para ver este el sentido, digamos, de la guerra que estaban teniendo los británicos. O sea, en ningún momento tuvieron ninguna decisión estratégica. Simplemente se dejaban llevar y, y pretendían pues que la guerra iba a acabar en muy poco tiempo y que en los contragolpes iban a recuperar todo lo que habían perdido y demás. Pero es bastante, vamos, bastante significativo. O sea, ninguna vía ferra, no de, vamos, no destruyeron absolutamente nada. Los board, eh, todas las infraestructuras ahorita que capturaron, las capturaron en, en funcionamiento y en uso.
0: Eso yo creo que al final lo van a terminar pagando.
2: Hombre, que se terminan pagándolo. Y bueno, también así como, como curiosidad, hablamos de, de Lady Smith. En Lady Smith, cuando, cuando eh, eh, se estaban cerrando las fauces de los de los comandos Boer sobre la ciudad para, para el asedio, sale un último tren, o sea, un último tren se retira de la ciudad, entre bueno entre los disparos de, lo, de los comandos que comienzan a perseguirlos, y en ese tren se encontraban dos figuras que, bueno, que seguramente a los aficionados de la Primera Guerra Mundial les suenan, un tal Douglas Haig y un tal Sir John French. Uh -huh. Fueron ahí perseguidos en el último momento y se retiraron poco la, las divisiones de caballería que habían llegado al cabo para intentar contraatacar contra este avance Boer. Y bueno, eh, la situación de los primeros compases de la guerra, en el mes de octubre de 1899, son las que hemos visto tres de las principales ciudades eh, eh, británicas asediadas, Mafeking, kimberly y Lady Smith, por fuerzas Boers. Y bueno, ¿qué es lo que hacen los británicos? Los británicos... Eh, pues lo primero que hacen es nombrar a un, a un general al mando de sus fuerzas en Sudáfrica. Estamos viendo que desde antes de que empezó la guerra estaban aglutinando fuerzas, pero eh, viendo este asalto Boer deciden redoblar el esfuerzo. Y nombran a Red Buller como el general al mando. Eh, Red Buller era pues, eh, otro general victoriano de estos prototípicos. O sea, un, pues un, un héroe de guerra, había sido precisamente un héroe de guerra en en Sudáfrica contra los zulúes y claro, sabían que conocía el terreno y que podía ser el, el hombre ideal pues para llevar a cabo la ofensiva pues que aplastara de una vez por todas a los boers que ya les habían humillado en una guerra y esta nueva que comenzaba, pues comenzaba bastante mal para los británicos y bueno, decir que mientras tanto todas las tropas que llegaban empiezan a llegar por primera vez eh, tropas de las colonias británicas. O sea, hasta este momento Gran Bretaña pues digamos que luchaba con sus tropas metropolitanas, pero colonias, digamos eh, las colonias entre comillas blancas, o sea Canadá, Nueva Zelanda y Australia, comienzan a mandar eh, eh, sus unidades, o sea, sus unidades que estaban empezando a formarse, estas unidades de, de lo que luego conoceremos como la Commonwealth, y, y empiezan a mandarlas a Sudáfrica, o sea, para participar en un esfuerzo común. Se calcula que hay alrededor de 25.000 hombres de unidades coloniales que llegan a Sudáfrica en los primeros compases de la guerra. O sea, que el esfuerzo eh, bélico contra, contra los buenos es un esfuerzo, digamos, eh, del, del Reino Unido, sino que es de, de todo el Imperio Británico. Eh, también eh, lo que se decide es que sea una guerra blanca. O sea, cuando digo una guerra blanca es de, de raza blanca,
0: o sea, de, de que sean los boes, de no implicar, de no implicar a nativos. Exactamente, nativos? Sí, como, como no como como eso me recuerda a a casos como el de Bernardo Galvez que pide que oye no se implican a indios y cosas de estas y bueno, bueno ellos no lo toman así. Por cierto, antes de que continúes, Tony quería comentar algo.
1: Sí, cuando David hablaba del reclutar aquí a gente australianos, canadienses, neozelandeses, a gente de los dominions o de las colonias británicas, claro, estos soldados la mayoría eran gente ya habituada a la vida en el campo, buenos jinetes. Quiero decir, eran gente que compensaban muchas de las ventajas de con las que contaban los Boers. Los Boers que eran excelentes tiradores y que montaban muy bien, si venían las cosas mal dadas, montaban a caballo y podían huir, pues ya no tenían tan fácil para huir con estos jinetes que vienen ahí de ultramar.
2: Uh -huh. Sí, sí, además, claro, que son, son, son tropas también coloniales, tienen ese estilo de vida fronterizo, similar a los Boers, exactamente
0: y bueno, eh, pues ya empezamos viendo un poco el, la situación o sea eh, nos habíamos quedado con la, guerra, con la que iba, habían decidido que iba a ser una guerra blanca no sé ah, si sí. querías añadir algo más de eso
2: ah bueno sí que iba a ser una guerra blanca, pues lo que tú habías dicho básicamente, que se descarta la, la participación de nativos y de incluso el, el nuevo y flamante ejército indio, o sea que, que realmente lo estaban haciendo, digamos que los ingleses lo estaban formando, pues para que fueran tropas de refuerzo, pero se decide no enviarlo O sea, se decide que sea simplemente tropas Tropas eso eh, de origen digamos, europeo todas, porque uh -huh. si, los, si los Boers son europeos, pues igual. Pero ojo, eh, eso estamos hablando de tropas regulares, porque en la guerra nos vamos a encontrar eh, muchísimos casos de, de tropas auxiliares que son sobre todo nativas y que los Boer tuvieron muchos problemas con ellas, porque ya sabemos que son unos racistas fanáticos y protestaron mucho a los británicos porque en esta guerra una de las cosas más destacables es que los, los principales generales se carteaban entre ellos siendo de ejércitos opuestos, o sea cuando veían alguna acción en batalla que ellos no consideraban caballerosa, mandaban un telegrama o una carta al enemigo diciendo que la corrigiera o no. de que no le había perecido del todo bien o, o cualquier cosa y muchas de estas, digamos, de estas acciones pues se compensaban pues si veían que había habido prisioneros en una situación o en una en un engaño o algo que no había sido totalmente caballerosa, que los liberaban y demás, o sea, que había esa caballerosidad de fondo, que claro, también viene pues de ese de ese supremacismo, de decir, somos naciones europeas en otro continente y tenemos que civilizadas tener exactamente... y tenemos
0: que comportarnos y no una guerra en plan cojo una piedra y te aplasto la cabeza
2: exactamente entonces tenían también digamos esa responsabilidad entre comillas ante los, los nativos de no de no aparentar eh, pues eso acciones salvajes y bestias pero bueno vemos que esto no sé se, no se iba, a, no iba no iba a ocurrir en todos los casos que la guerra iba a ser una guerra con todas las letras y bueno eh, lo que comentamos eh, red Bear Buller se hace cargo de, de las tropas el, el 31 de, de octubre ya en lo que sería el mes de octubre, el primer mes de guerra, y empieza pues, a, a planificar un poco la defensa y, y, a, y a las tropas británicas y cómo pues, llevar un, a cabo un contragolpe que devuelva a los Boer a las repúblicas sí, y acabar con ellos una vez por todas. Pero mientras tanto, en el mes siguiente, el día 15 de noviembre, hablábamos de, como bien ha dicho tanto eh, antes eh, Tony, pues un comando Boer, que de estos que estaban en ese momento por el Belt africano eh, dando caña a los ingleses, un comando encapitaneado eh, por, por Luis Bota, más uno de los principales generales de esta guerra, eh, ve un tren blindado, ve un tren blindado eh, y lo asalta, lo asaltan y acaban capturándolo. Y entre los, los capturados está un tal Winston Churchill. Si queréis contamos un poco la historia de, de Winston Churchill, ese, ese gran premier británico que, y que hacía por aquí.
0: Bueno, a ver... Eh, ¿quién? Bueno, la verdad es que aquí podríais haber hablado cualquiera, pero bueno, David, dale.
2: Va, si quieres empiezo, yo empiezo comentando un poco ya. Sí, que, y que
0: Tony apunte.
2: Eh, vale, perfecto. Que es, muy
0: fan, que es muy fan de... de
2: <risa> sí, bueno, básicamente esta acción comienza cuando el Comando Boer, pues, avista un tren, eh, lo ataca. Y, y empiezan a hacer fuego sobre los vacones, la locomotora intenta huir, parece ser que, que la guarnición del tren pues, eh, intenta pues, rodear a la locomotora y, y huir a su paso, pero claro, una locomotora lleva un paso y, y la gente lleva otro, y bueno, eh, poco a poco van, van pues eso, eh, cayendo hombres, y, y uno de estos hombres que estaba rodeando a la locomotora, siempre en palabras de Churchill, ojo, era el mismo, o sea porque Churchill le narró estos, estos hechos. Y bueno, fue capturado por los Boers, y cuando supieron quién era, pues claro, eh, Churchill era un lord, o sea, era un, un. digamos, un, un personaje importante de la sociedad británica. Bueno, eh, Digamos que fue tratado, pues, De forma bastante correcta. y se le dio bastante publicidad en Trasval, como que había habido la captura de, de un gran personaje público británico. Y en ese, en ese momento. Eh, creo que Tony quería apuntar algo.
1: Ah, cuando hablabas de, de personaje importante, es un descendiente de Malbrook. Exactamente. Es hijo de Randolph Churchill, que había sido también uno de los políticos destacados de la Inglaterra victoriana. O sea, es un, un very important prisoner, un bit.
2: Exactamente. Y bueno, también Churchill decir que no, que no es que estuviera por aquí por pues porque le cogieron por torpe, es que Churchill ya había estado en, en, en toda la campaña de Sudán, o sea, era un hombre de acción, había estado en, en, en digamos, en, en la carga de, de Orduman, o sea, en, digamos, en grandes acciones de de, del ejército en, en la era victoriana y, y había sido uno de los primeros eh, corresponsales de, de guerra que había llegado a, a Sudáfrica o sea, él se había embarcado por su cuenta y había aparecido y había, digamos que, que cogido ese tren para ir al frente riendo realmente o sea, era un, era una persona, un personaje de acción o sea, no, no nos vamos a encontrar pues, eh, digamos, a un lord de estos que está aquí acomodado pues, pues eh, que en cierto momento le, le cogió la guerra y demás Sí, cuenta Tony.
1: Sí, aprovechando que venimos de, de una excelente histoca sobre la guerra de Cuba, eh, hay que decir que no en esa guerra, sino en los años anteriores, allí en Cuba, y como corresponsal de guerra, fue donde Churchill notó por primera vez el silbido de una bala pasando cerca.
0: Mm, Experiencias emocionantes si uno viaja a Cuba. Sí.
2: Vamos, que, que Churchill digamos que no era uno de estos señoritos que se dedicaba a los, a los bailes de salón y demás ¿eh? en, en la Inglaterra victoriana, sino que era, era un tío de verdad de acción. Y bueno, los, los Boers, una vez que han identificado, pues lo, lo, digamos que lo internan en un campo de prisioneros en Pretoria. El campo de prisioneros, claro, los Bohen en ningún momento tenían preparado una infraestructura para, para una guerra y, y mucho menos pues, para tener gran cantidad de prisioneros como habían hecho los primeros compases. Entonces, el campo de prisioneros era realmente una antigua escuela pues, que había sido adaptada. Y una vez que Churchill está aquí, pues él decide que, que se va a escapar. Y aquí hay una hay una historia muy muy curiosa que, que creo que Tony puede contar.
1: Sí, esta la, la escuché en una charla de... El profesor de este promocionando su, la biografía que había hecho sobre Churchill, uh, Churchill the Warlord, si no recuerdo mal, y comenta que el plan inicial de Churchill en la fuga no es huir solo, sino que es uh, huir con, con suficiente gente como para, bueno, aprovechando que los boers están en guerra y que su escaso personal en armas, pues evidentemente está ocupado en otros frentes y así, y que en la capital hay poca gente… Pues con sus evadidos, Churchill eh, irá al gobierno Boer, lo capturará y lo obligará a firmar la paz. <risa> o sea, es uh, atacar la cabeza.
2: <risa> es buenísimo ese plan.
0: Menudos planes, macho. Bueno, <risa> claro, parte de una miedo.
2: premisa un poco complicada, que es el hecho de que estás encarcelado, pero bueno.
0: <risa> Oye, es un poco como lo de Jameson, ¿no? Sí,
2: pero es que son esos personajes victorianos que en ningún momento se dan por vencidos. O sea, estamos en el momento de, de auge del imperio británico realmente. Es como en el momento de auge del imperio español. Tú, un, un español en el siglo XVI-XVII, le decías que algo no se podía hacer y ¿qué te decía? Pues en esta época los británicos eran más o menos parecidos. O sea, tenían ese, esos arranques que, que, madre mía.
1: Es eso de el hombre que pudo reinar. de eh, cuando les dicen allá a los dos ingleses ¿sois dioses? y dicen, no, somos ingleses que al caso viene a ser lo mismo
0: <risa>
2: <risa> Madre mía Claro, claro hay que ponerse también en esa época en ese contexto, y claro, el plan de Churchill era arriesgado, pero es que yo estoy seguro que pensaba en él, o es sea, decir ¿por qué no? ¿por qué no iba a ocurrir? o sea somos los británicos, o sea, lo hemos conquistado todo desde Waterloo, o sea nadie nos ha hecho sombra y bueno, eh al final sí que, que en, esta, digamos, esta, en este campo de prisioneros, eh, digamos que estudia un poco eh, los turnos de los guardias y demás, ve un punto débil eh, en, digamos, en, la, en la alambrada que, que lo rodea y parece ser que sí que, que estaba en connivencia con otros prisioneros para escapar juntos, pero por distintas circunstancias ve la oportunidad y acaba escapando solo. Y bueno, aquí tenemos a Churchill pues por, por la sabana sudafricana. Moviéndose de noche, ocultándose de día, buscando. Para que lo... se lo
0: hubiera comido un león, macho. Exactamente, le hubiera
2: mordido un hipopótamo o cualquier cosa. Tú imagínate lo que hubiera cambiado la historia. Pero bueno, fue más o menos pues ocultándose en distintos eh, digamos, lugares, que, que además podía haber, eh, pues eso, en eh, zonas mineras y demás, que podía haber algunos súbditos británicos que le podían dar asilo y demás. Y al final pues a través de la, de la línea férrea, eh, digamos que se escondió en un tren de, que, que partía desde Pretoria hasta, hasta Bahía de Lagoa en, en el Mozambique portugués. Y cuando llega allí, eh, digamos que había sido avisado previamente pues, por algunos británicos que se encontraban en territorio bóer y tal, eh, pues había sido avisada la embajada y cuando están allí, pues una, un gran número de británicos le están esperando armados para que en ningún caso... Los Boers que también había en, en Bahía del Agua, porque recordemos que eran que las dos repúblicas eran zonas que estaban digamos no tenían salida al mar y Bahía del Agua era el puerto neutral más cercano y por donde ellos recibían todas las provisiones y todo el armamento para llevar a cabo la guerra. O sea que era una esta zona de estas zonas de alto voltaje de, de espías y demás. Pues nada, cuando llega allí es escoltado por los británicos hasta que un barco eh, británico pues lo recoge y, y se lo lleva de allí. Y bueno... Eh, cuando es conocida su historia, pues eh, digamos que en, en Londres y en el imperio británico es tomado como la gran victoria. O sea, de pronto la única victoria británica hasta el momento en la guerra había sido que Churchill se había fugado de, de una prisión. Boer. <ríe> ¡Madre mía! Sí, sí, pero tú fíjate. Y bueno, simplemente como que sea. Eh, todas las, digamos, todos los eh, eh, reportajes periodísticos que, que Churchill envió de la guerra, a los Boer y demás, incluida su fuga y demás, o la que escribió. Todos esos reportajes, cuando cuando llegaron a Londres, en Londres fueron editados en forma de libro y tuvieron unas ventas brutales. Cuando acabó la guerra y, y Churchill regresó, se encontró con una gran fortuna. O sea, de, pues de todas pues esas. ¡Qué ventas. suerte, ¿no? Sí, pero ¿sabes en qué lo utilizó? En su a carrera ver.
0: política. Ah, pues o sea, mira. Ahí
2: empieza la carrera política de Churchill. A partir de, de las ventas de estos libros, pues Hombre, ya...
0: tenía un perfil muy norteamericano, de un tío que ha estado en la guerra, no sé quién, no sé cuántos, y bueno, pues.
1: pues su madre era... era americana no recuerdo mal eh. sí sí este eh, y evidentemente pues bueno si Churchill escribe la historia pues ya sab sabemos que evidentemente Churchill se cuidará de que la historia lo deje lo más bien posible y con los mayores golpes de suerte claro y...
0: oye pues, pues claro sí 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 total viene, viene a ser, viene a ser un, eh, un Julio César no que escribe sus, sus memorias y sus historias y vende la Guerra de las Galias sí, sí. O sea, como sí, como, me... como él quiere y se hace presidenciable
2: si eres buen estadista y escribes bien, pues ya que más quieres. O sea, Y bueno, esto es una, otro, una historia curiosa dentro de, de la historia de los Boe. O sea, y los personajes que estamos viendo, cómo recurrentemente aparecen, que luego marcarán muchísimo lo que es la primera parte del siglo XX. Eh, o sea.
0: Alguno más queda por aparecer eh,
2: todavía. <risa> Alguno más queda, exacto. Bueno, eh, cuando está ya eh, Red Bird Buller al mando de... De, de las tropas, pues se decide planificar como hemos hablado, un poco de para socorrer sobre todo las clases asediadas y contragolpear a los Power. y bueno, se lleva a cabo el, contra, el contragolpe, sobre todo entre digamos entre las fechas del, del 10 y el 15 de diciembre, hay que recordar que estas fechas, si vemos las batallas son todas, sean todas en, en lo que es el el verano y la primavera austral. O sea, no, no creamos que es como aquí, que es en fechas de diciembre, octubre, noviembre y demás. ¿eh? Es todo en, en la primavera y el verano austral. Pues bueno, eh, esta semana, entre el 10 y el 15 de diciembre, va a ser conocida eh, en el Imperio Británico como la Semana Negra. Y vamos a ver por qué. Empezamos con nuestra Semana Negra. Y empezamos eh, concretamente en, en la frontera entre la... ...entre la colonia del Cabo... ...y, y el Estado Libre de Orange... Eh, ...allí se encontraba... ...el general William Forbes Gratas... Eh, ...gratas tenía... ...pues eso, el, la misión... ...de proteger esta frontera... ...para que no hubiera incursiones Boers ...del Estado Libre sobre la colonia del Cabo... ...bueno, como la, digamos, el frente estaba... ...bastante inactivo... ...pues se le se envía esa fuerza... ...hacia la zona natal... ...donde había mucha más presión por parte de los Boers. Eh, ...mientras se está moviendo esta fuerza... Eh, Contraatacan del Estado Libre de Brans. Los comandos del Estado Libre atacan eh, concretamente el nudo ferroviario de Stormberg el 8 de diciembre. Y claro, eh, Gratas, eh, viendo tan cerca los, eh, los comandos Boer, decide recuperarlo en un contragolpe. Eh, Gratas contaba aproximadamente con unos 3.000 hombres. Y bueno, en, eh, con su eh, reconocimiento y demás, pues tanteó que, que se enfrentaba aproximadamente contra unos 2.000 comandos Boer. Entonces, eh, elaboró un plan. Entonces, lo que pretendía era eh, conquistar las colinas de Kishenberg, que dominaban la posición Boer en Stomberg. Y bueno, eh, desde allí, pues eh, atacar a los Boer y expulsarlos de, del nudo ferroviario. Y bueno, eh, hace una agotadora marcha con sus tropas, una marcha nocturna además, ya hemos visto cuál era la forma de combatir de los, de los británicos en la primera guerra móvil, o sea, era en sus manuales, las marchas nocturnas, eh, conseguir una posición ventajosa y atacar. Y bueno, eh, las, los británicos avanzan y bueno, en, en estas colinas se encuentran un pequeño grupo de boas Y no se lo piensan los británicos atacan e intentan pues desalojarlos de allí. Eh, hay una cosa en esta guerra que los, los británicos eh, siempre, siempre, digamos que es su talón de Aquiles y es el mal reconocimiento que tienen, o sea, no tienen mapas, incluso llegan a tener, o sea, tienen desplegada una unidad fotográfica, o sea, sí que eh, disponían de todos los, los medios técnicos, pues unidades fotográficas y demás que pudieran mostrar a los generales cómo era el territorio, elaborar mapas precisos y demás, pero... Eh, ellos se fiaban más de los bosquejos, de las partidas de caballería que más o menos le explicaran explicara la situación y demás. Eh. Cosas, digamos, un reconocimiento más a pie de campo. Claro, estaba fallando muchísimo. Y aquí tuvo el fallo de que la colina que iban a, te a atacar tenía unos escarpes extremadamente empinados. Y por tanto la infantería en ningún caso podía escalarla y llegar donde estaban los buehs. Y fueron tiroteados. Entonces, eh, gratas. Dio... Tiroteado,
0: fusilado, vamos. ¿no?
2: Sí, sí. Entonces, Gratas eh, dio la orden de replegarse hacia la, la ciudad de Molteno, la ciudad donde tenía su cuartel general, y en ese repliegue, eh, los Boer, eh, pues con sus unidades de caballería comienzan a atacar a los francos, y entonces hay una retirada bastante desorganizada. Cuando ya son replegados sobre su posición, eh, Gratas se da cuenta de que faltan 600 hombres de sus tropas. Los 600 hombres que había enviado a estas colinas para conquistarlas y que habían quedado copados completamente. Y cada estos hombres, copados lejos de su fuerza principal, acaban rindiéndose. Y bueno, en, en, el resultado de la batalla es claro, por los británicos, 135 muertos heridos y 600 prisioneros. O sea, esto es un golpe bastante gordo, o sea, sobre todo en la elaboración de, de la batalla y demás. Lo de perder 600 hombres en, en una retirada, pues como que, como que no. Y bueno, este es la primera, digamos, el primer acto de, de la famosa semana, semana Sangrienta. Vamos al segundo. Esta vez nos encontramos eh, con Lord Metwen, que tiene la misión, por parte que le ha encomendado Buller, la misión de, de liberar a las ciudades de Kimberley y de Y o sea, eh, Entonces, pues, eh, digamos que sigue la línea férrea desde Ciudad del Cabo a estas ciudades. Y los Boer le detienen en el río Modder. Eh, se atrincheran allí y bueno, los británicos en una serie de ataques pues logran cruzarlo, logran desalojar a los Boer y tienen el coste pues de aproximadamente unos, unos mil hombres bueno, eh, los Boer a los que se enfrenta Metwen eh, son eh, las tropas de, de Piet Kronge y, y del amigo de la Rey o sea, eran, digamos, eran los hachas de esta zona o sea, eran una tropa muy muy buena, Boers muy motivados y muy muy móviles y claro, estaban, digamos, ralentizando la, la, el avance británico. Y bueno, estas tropas, una vez que, que han abandonado el río eh, eh, Mother, las tropas Boers, se atrincheran alrededor de, de Majerfontein. Y bueno, eh, hablamos otra vez de lo que hemos estado, hemos estado viendo todo este, este podcast, y es las, las tácticas británicas. Los BOE las conocen perfectamente, saben que los británicos cuentan con una artillería brutal. O sea, estamos, además, con una, una artillería que, que prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial no hay un despliegue igual. O sea, son, son unidades artilleras muy buenas, además apoyadas con lanzacohetes, ametralladoras y demás. Y entonces saben que si se atrincheran en las colinas van a ser machacados. Entonces lo que hacen es directamente atrincherarse en lo que es la línea del pie de la colina. Completamente ocultos. O sea, con trincheras estilo, digamos, biezcón. O sea, prácticamente hacer un agujero para cada hombre y camuflarse ahí, sin que hubiera posibilidad de que los británicos supieran dónde estaban. Además, la posición la refuerzan con alambre de espino y con, digamos, eh, pequeños parapetos de piedra. Y bueno, les esperan allí. Y los británicos en ningún momento lo ven. Realizan el bombardeo artillero sobre donde se supone que estaban los Boer que era de las colinas. Y el 11 de diciembre. Eh, digamos que, que pues, digamos la misma situación hay una marcha nocturna y se colocan los británicos en posiciones para atacar la, la línea de colinas de Magerfontein. los primeros en, en atacar son las, digamos, la, las, los regimientos de, de Highlander de los escoceses y bueno cuando se disponen a escalar las, las eh, colinas ven que ...son tiroteados de una manera brutal... ...y es que Carlos Bora... Encontrase ...en la línea baja de colinas... ...les tienen totalmente a tiro... ...sin saber los, los escoceses que estaban allí... ...y en ese momento se quedan enredados... ...en el alambre de espino... ...y se produce otra, otra gran masa... ¿qué? ...entonces hay un... ...pero
0: cuánta van ya macho... ...pero si les... <risa> ...pero están andando que... hasta en el carnet de identidad... ...sí, sí, pero es que realmente...
2: ...o sea, si vemos... Eh, ...es siempre la, la misma forma... ...no sabían combatir en ese entorno... ...o sea, cuando ven una colina... pues británico explica cómo asaltarla, una marcha nocturna, posicionarse muy cerca de las posiciones, hacer un ataque a bayoneta y desalojar las posiciones. Pero es que los Boers no te combatían así. Y las donde se supone que estaban las posiciones Boers, los Boers no estaban. Los Boers estaban en otro lugar. Y claro, eh, cuando se acercan allí, pues los, los destrozan. Y además decir que, que la Segunda Guerra Boers, eh, los, digamos, los comandos, contaban con una gran cantidad de fusiles Mauser de, de fabricación alemana. Y claro, eh, estos fusiles ya eran, no eran como los de la Primera Guerra Boer, que eran monotiros. Estos ya tenían eh, cargadores de peine de varios tiros y claro, el, el fuego nutrido que podía hacer un grupo de Boer a, un, a una fuerza británica que avanzaba, aunque fuera en orden abierto, pero que era imposible muchas veces fallar el tiro, pues eran brutales. Uh -huh. Y bueno, eh, la batalla pues continuó durante un tiempo se, y se siguieron mandando refuerzos para intentar forzar la posición eh, Boer, casi se consigue, pero es que aquí actúa uno de estos cuerpos de los que nos ha hablado Tony el cuerpo de voluntarios extranjeros escandinavos que fue prácticamente aniquilado en esta batalla pero que salvó las posiciones Boers con un contragolpe que, que digamos que rompió la moral británica e hizo que se retiraran y bueno, este segundo encuentro de, de nuestra Semana Sangrienta se salda con 200 británicos muertos y 665 heridos mientras que los Boers entre heridos y muertos tienen unos 236 hombres y bueno, Metuen me viendo viendo esta situación decide pues eh, retirarse de, de la línea de combate Bogers y reagrupar sus tropas. Y entonces las ciudades de, de Kimberly y, y Mafeking, pues siguen sin ser auxiliadas.
0: Sí, pero tampoco las toman, vamos.
2: Exactamente, no, no. O sea, los, los Bogers simplemente se, se mantenían asediándolas. las. Eh, veamos, y eh, claro, es que eh, también tiene su sentido. Los Bogers no son tropas. O sea, no tenían tropas preparadas. Las únicas tropas, fíjate, que había en, en el Estado Libre de Oran, en Trasval, que, digamos, que se podían asimilar a tropas regulares eran las tropas de artillería, que además que eran muy... Serían entre, a lo mejor, unos 400 hombres en el Estado, de, en el estado Libre y unos 600 en Trasval, no había más. Entonces, los comandos no dejaban de ser pues eh, tropas de escaramuza, o sea, tropas, lo que serían un ejército regular, las tropas ligeras que realizaban escaramuzas y demás, pero no tenían una capacidad real... Pues para, digamos, para forzar un asedio. O sea, no tenían cuerpos de ingenieros ni, ni capacidad pues, de, de construir minas y demás. O sea, que, que también tiene su sentido de que las guarniciones británicas pudieran aguantar. De hecho, ellos pensaban que, bueno, que habría un momento en que se quedaran sin víveres y, y capitularan una a una. Y además ellos así se ahorraban pues una gran cantidad de bajas que podían tener pues aparte en los en los asedios. Aunque sí que, que en, en los tres asedios que hemos, que, vamos, que estábamos viendo, el de, el de Kimberly, el de Lady Smith y el de Mafeking sí que hubo ataques por parte de los Boer, pero fueron más golpes de mano rápidos, intentar forzar la línea, pero vamos, que no, no fueron continuados en ningún caso. Y bueno, vamos al acto final de esta, de esta semana sangrienta. Y en este caso ya hemos visto las batallas de Storbird y de y de Majerfontein, donde ha habido se ha saldado con dos derrotas británicas, eh, además, en, en ningún caso ha habido avances, sino que ha habido retiradas. Y bueno, eh, nos vamos a Natal, eh, Natal, donde había. donde, donde se encuentra la ciudad de, de Lady Smith, que está, que está asediada, y donde el propio Buller toma el mando de las fuerzas, pues para intentar socorrerlas y llevar provisiones. Y los Boer en, en esta zona se habían, se habían atrincherado además ha hecho eh, que estaban estos los Boer de, de Natal en un principio estaban bajo el mando de Jaubert pero eh, Jaubert después eh, pues era ya bastante anciano y demás y cedía el, el, el mando a, en ocasiones a, a Luis Bota uno de, de los Boer digamos más aventajados tácticamente. Eh, bueno, Bota y había construido una línea de trincheras eh, al sur de Lady Smith en, en el río Tugela. Y bueno, eh, Buller, eh, para avanzar sobre, sobre Lady Smith, hace lo que hacen todos los ejércitos británicos. Recordemos que son ejércitos que necesitan gran cantidad de, de logística. Y claro, que avanzan pues siguiendo la línea férrea, la, la línea férrea obvia, que es el, digamos, como pueden ser abastecidos más rápidamente. En este caso, la línea férrea entre Durban y Lady Smith. Y esta línea férrea eh, cruza el Tugela a la altura de un pequeño pueblecito llamado Colenso. Y aquí es donde se va a dar el acto final de esta semana sangrienta. Eh, en Colenso, Buller vuelve a repetir los mismos errores que han que que han han repetido, bueno, que han, que han realizado eh, los otros generales británicos. Y es que no realiza un reconocimiento en profundidad de la zona para intentar cruzar, digamos, el, el Tugela por, la, por el lugar más seguro, por donde hubiera menos tropas Boer, y decide confiar en guías locales, pues que les busquen un vado a las tropas británicas para que crucen. Y bueno, el, el plan que tenía era que desplegara sus tropas con, con la quinta brigada irlandesa a su izquierda, que cruzara el Tugela, el centro capturara el pueblo de Colenso, que se encontraba en la orilla izquierda, y en esta misma orilla izquierda... Eh, bueno, más que orilla izquierda, vamos a decir orilla sur. Colenso se encontraba en la orilla sur. Y al lado de Colenso se encontraban los montes Jalanguane. O sea, también la orilla sur, pero ocupado por Boer. Era una posición fuerte. Y claro, lo que pretendía Buller era conquistar los montes halanguane, hacerse con Colenso y que el flanco izquierdo, con la quinta Brigada irlandesa, cruzara el río y arrasara los Boer y poder cruzarlo, abrir el camino a la Smith. el plan no estaba nada mal. Y el 15 de diciembre se lleva a cabo eh, la brigada irlandesa, eh, comandada por el coronel Hart, eh, pues eh, digamos que se dirige al, al río Tugela, lo va siguiendo, eh, sigue a un guía que les lleva, que vamos que les, les está buscando un vado para que puedan cruzar. Y esta brigada acaba internándose en un meandro. Para que nos hagamos una idea, un meandro pues es el típico, la típica circulación que hacen los ríos en ese, pues cuando están en llanuras donde la corriente no es muy rápida, entonces se va represando y van haciendo eses. Pues nada, en uno de estos meandros se interna la, la brigada irlandesa y hay un momento dado en que, en que el guía desaparece. El guía desaparece, los irlandeses se encuentran rodeados por tres partes por agua, o sea, es un meandro del río. Y, a la, y al otro lado de la orilla están los Boers. Hay un momento dado en que los Boers desde tres puntos les empiezan a disparar. Con la brigada irlandesa se queda totalmente paralizada. Intentan eh, cruzar el río. Pero es que eh, en el fondo del río los Boers han, eh, han colocado alambre de espino. Entonces eso atasca a la brigada irlandesa. Y bueno, se calcula que en los primeros compases de la batalla esta brigada sube eh, más de 500 bajas. Y es incapaz de salir de la trampa. O sea, el, la, digamos, el... El fuego Boer es tan nutrido que no es el que les impide pues, reagruparse y salir de allí. Entonces, eh, 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 lo que ve Buller es: dice, bueno, tengo el, la izquierda, está teniendo dificultades, vamos a intentar reforzarla, mientras el centro ocupa, ocupa Colenso y vamos a, a, eh, digamos, a desplegar unidades de artillería alrededor de Colenso pues, para dar caña a los Boer e intentar sacar a esta brigada. Bueno, pues cuando están desplegando estas unidades de artillería, eh, varias baterías. Las ponen, en, en, digamos, bastante próximas al, al río. Y claro, que habíamos dicho que eran los Boer expertos? En camuflarse. Entonces, muchas de estas baterías directamente las instalan en el radio de fuego de los, de los fusiles Boer. Entonces, cuando los, los han preparado para...
0: Lo están, para fuego, lo están los están esperando.
2: Les están esperando, claro. Estamos hablando de una, de una batería de 12 cañones. Que, ...que es totalmente aniquilado, o sea, el, el fuego eh, espanta a los, a los artilleros, salen de allí como pueden... ...se intentan refugiar todos en, en un donga, que es el lecho seco de un, de un río pues que había cercano al, al, al Tugela... ...y bueno, la situación era, era brutal, o sea, en, en el ala izquierda la brigada irlandesa totalmente atascada... En el centro eh, habían desalojado los artilleros de los cañones y Kabuller tenía que tomar cartas en el asunto. Entonces él mismo se dirige a la línea del frente y pide voluntarios para intentar sacar los cañones de allí. Entonces algunos soldados británicos, los más arrojados, eh, pues levantan su mano y van a intentar sacar los cañones de allí. Estamos hablando de, de baterías navales, o sea que eran cañones bastante grandes. Y bueno, pues eh, varios grupos se dirigen. De los 12 cañones son capaces de sacar dos de allí, pero eh, hay 10 que, que son incapaces de sacar. Y en, en esta acción, eh, uno de los soldados que, que se ofrece voluntario es eh, eh, Fred eh, Frederick Robert, freddy Robert, que es el hijo de Lord eh, Robert, eh, de Lord Frederick Sleck Robert, que veremos en adelante que va a ser el sustituto de, de Buller. O sea, digamos que es el hijo único de, de uno de los mejores generales británicos. Claro, esto fue, digamos, eh, una muerte que incluso el propio, el propio Bota eh, y Kruger mandaron pues, pesames a, a Roberts o sea por la muerte de su hijo, para que veamos también el, ese espíritu que había, había en esta guerra, pero bueno, continuemos con la batalla eh, hay un momento en que la brigada irlandesa pues, ya es apoyada y salen de allí como pueden y eh, Buller ve que, que los británicos ya se encuentran, las tropas se encuentran agotadas, se encuentran bajo un constante fuego de los boers y nada, tienen que salir de allí, entonces eh, hay un momento en que ordena la retirada y en esa retirada dejan abandonados los 10 cañones o sea 10 cañones muy potentes con todo su digamos con todo su tren de munición y demás y bueno eh, se retiran y, y el saldo pues es eso, aproximadamente unas 600 bajas británicas por circuito muertos o sea, otra humillación más
0: Joder. y dices ya os menciono que a alguien lo van a sustituir
2: exactamente <ríe> vale interceso Hemos visto eh, un, digamos, un ataque fulgurante de los Boer eh, en, en City en varias ciudades. Un contragolpe británico que es un absoluto fracaso en todos los frentes. Claro, hay un general al mando que es Sir Red Bear Buller. Eh, cuando estas noticias llegan a Londres, claro, en, en el plazo de una semana, tres derrotas decisivas pues eh, son muchas derrotas y empiezan a criticarle ferozmente a, a Buller. Además, Buller manda cartas a la reina disculpándose y además son muy curiosas diciendo que no han tenido ningún problema para volver a sus campamentos, como diciendo no, bueno, ya... Como como no nos han molestado más, no nos han perseguido los Boves." Y bueno, le eh, vemos eh, que, 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 que los periódicos británicos pues, empiezan a cargar sobre, eso, sobre la figura de Buller. De hecho, empiezan a, a ponerle el mote, el mote de Sir Reverse Buller. O sea, recordemos que se llama Redberg. O sea, Redberg se viene a ser como eh, el, el hombre de los reveses. Sí, sí, sí. Y bueno, es criticado y, y, se, decide, y se decide sustituirle, como habíamos dicho, por, por el mariscal de campo Frederic Sleck Robert, cuyo hijo había muerto en Colenso. Eh, eh, los Robert, como también es conocido, es eh, primer varón de Kandahar. Y junto a Robert llegaba a su segundo eh, al mando un tal... Horatio Herbert Kitchener, primer varón Kitchener de Khartoum. Y esta va a ser la pareja que va a sacar a Gran Bretaña del embrollo Boers y les va a dar la victoria.
0: ¡Qué grande! Sí, todos sí. Lo, lo, los ilustres todos sabidos y por haber. Exactamente, o sea... Pero todavía todavía tenemos más
2: ilustres y todavía tenemos más reveses británicos. Todavía... La cosa no ha frenado. Bueno... Eh aunque el, eh, Buller había perdido el mando de todas las fuerzas en Sudáfrica, sí que seguía manteniendo el mando de las fuerzas de Natal, o sea, de, de la colonia. Y claro, viendo la situación en la que se encontraba y, y las derrotas que había tenido, decide pues, llevar a cabo otro ataque para intentar de una vez por todas eh, conseguir pues, abrir camino y socorrer a la ciudad de Lady Smith. Y vamos a, ver, a, nuestro, a nuestro siguiente acto. Entonces, eh, siguiendo la línea del río Tugela, decide desviarse de Collins donde se encontraba la línea ferra y buscar pues, otro punto por el que cruzar. Y entonces, él, digamos que mediante diversos reconocimientos, eh, ve un lugar, un lugar que, que piensan que podría ser la llave de todo el sistema defensivo Boers. Y este lugar era Spion Cop. Cop hay que ver qué significa, creo que en africano significa colina o montaña, o sea, es igual que fontaine, ¿eh? fontaine, cop, eh, digamos que son los topónimos así más más utilizados en africano, sobre todo en lo, todo lo que sería eh, esta, esta toponimia de carácter militar. Bueno, entonces el... En Spion Cop, eh, lo que hace Buller es quitarse de en medio, digamos, no dirigir en persona el ataque y confiar en su segundo al mando, el general Sir Charles Warren. Y bueno, eh, lo que hacen los británicos, pues, eh, digamos que ya lo hemos visto en bastantes ocasiones, marcha nocturna y comienzan a, a ascender la colina o el cop, eh, pues en medio de la noche, o sea, digamos que para que los Boer no, no localizaran sus movimientos. Entonces, cuando llegan a la cumbre, sorprenden a algunos Boer. No había una gran fuerza Boer. O sea, sorprenden 10, 12 Boer que se encontraban allí de guardia. Y entonces parece ser que el primer británico que sube les apunta y dice: ¡Waterloo! y lo dispara. Y el segundo que sube dice: ¡Por Majuba! y lo vuelve a disparar. No llega ya. <ríe> sí, sí, esta, digamos que esta, estas formas de, tan victorianas que tiene. Entonces, claro, lo, los Boer obviamente se van de allí, pero es que la fuerza Boer como ya hemos visto, sabían bastante más que los británicos, se habían adaptado mejor al terreno y no estaban ocupando la cima de, de Spion Kop donde podían ser bombardeados por la artillería o tomados por sorpresa por los asaltantes británicos, sino que se encontraban en el otro lado de la colina. Entonces, cuando los voy que que, ahí
0: hay mucho peor ángulo para que les puedan dar con la artillería.
2: Exactamente. Estaban protegidos y había una fuerza bastante considerable. Y cuando había una fuerza de aviso en la colina, cuando les dijeron que los británicos habían llegado, rápidamente Luis Bota, que era el, el general encargado de, de la defensa en la zona, pues, pues coge y empieza a, a reclutar comandos. Pues, claro, allí lo que no se puede hacer es decir, ordenarles que suban, porque claro, estos comandos tenían esa forma tan peculiar de funcionar, de que solo seguían a sus líderes. Y solo lo seguían si estaban seguros de la situación. Pero bueno, había muchos más boards de los que realmente subieron, que subieron pues de modo voluntario a la mayoría. Y bueno, cuando empiezan a subir la colina, se encuentran a una fuerza británica que estaba eh, prácticamente construyendo trincheras y asentándose. Lo que pasa es que los británicos, al haber subido de noche, no habían coronado realmente la cumbre de Spion cop Sino que se habían situado en lo que sería un falso llano delante de la cumbre. Claro, esto... ...había sido un error táctico brutal... ...porque lo que hacen los es los ...situarse en las pequeñas cumbres que hay alrededor... ...y empiezan a machacarlos... ...los machacan pero, pero a fondo... ...claro, eh, digamos que... Sí, que guard... los,
0: di ...los disparan desde arriba hacia abajo... ¡Vamos! ...exactamente... ...claro,
2: y otra cosa es que los Boer ...logran subir cañones... Eh, ...cañones además con... con, con munición Sapner, ...que es esta munición que explota sobre... Eh, ...digamos que en vez de explotar cuando hace contacto... ...explota en el aire y claro, eso contra una trinchera es letal estamos hablando de una trinchera que estaban llegando los británicos que estaban siendo constantemente reforzados y que los estaba machacando, pero machacando de una manera brutal entonces eh, las unidades británicas empiezan a llegar los Boers, una cosa que hacían muy bien que ya vimos en la primera guerra Boer, era mm, apuntar y destrozar a, a los oficiales al mando, entonces eh, era muy claro en esta situación, porque aunque ya el ejército británico se había quitado bastante los galones y las cosas brillantes que podían atraer a los francotiradores Boers Sí que, en este caso, eh, los eh, digamos la, la, los oficiales estaban dando órdenes continuamente para, para organizar a las tropas. Porque, recordemos, estaban subiendo constantemente una colina y tenían que organizarse y coger posición. Entonces, eh, oficial que, que identificaban, oficial que abatían. Todo esto pues ah. acompañado de los cañones, de, pues, de, 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 de todo el fuego de... De los de los Mauser eh, de los Boers y demás. Total, que los británicos se viven en una situación muy muy comprometida. Hay cierto momento de la batalla. Donde Warren no sabe lo que está ocurriendo arriba. Arriba lo que lo que ocurre realmente es que uno de los oficiales, eh, Thornycroft eh, intenta coger el mando de todos los restos de tropas. Y salir de allí. O sea, intentaba. Pues eso, desalojar a los Boer y conquistar la colina de una vez. Eh. Como Warren no sabe lo que está ocurriendo, manda pues, eh, a un emisario. Ese emisario vuelve a ser nuestro querido amigo Winston Churchill, que ese día subió varias veces la colina llevando mensajes de ida y vuelta, o sea, para ver que, que después de su aventura en, en Pretoria no tuvo suficiente y volvió al frente de combate, en este caso en una de las principales batallas. Y bueno, eh, más o menos, vieron viendo la, la situación se hicieron una idea y bueno... Eh, y ahí empieza a haber tantos británicos en la cima... ...que empiezan a flanquear a las tropas eh, boers. Y los boers... Eh, ...empiezan a retirarse... ...empiezan a retirarse... ...y los británicos pues a coger posiciones. Y hay un momento en que... ...en que las tropas de bota no pueden más... ...y, y huyen de la montaña. Claro, Thornicroft Thornycroft... La, ...la ha conquistado pero... ...ay, curioso, curioso el destino... ...no lo sabe. O sea, sigue recibiendo fuego de mosquetes boers... De, ...y demás no sabe realmente que tiene la posición en sus manos y no es capaz de asegurarla Entonces, eh, digamos que no es un oficial de, digamos, de alta jerarquía y la responsabilidad le puede y hay un momento en que viendo cómo están sus tropas, el gran número de heridos que hay, el gran número de, de muertos decide retirarse y abandona la, la colina, la abandona cuando la había ganado cuando había ganado la posición y en ese mismo momento cuando la abandona eh, Luis Bota se da cuenta y vuelve con sus Boer y la reocupa y la reocupan en el momento en que los, los británicos eh, habían pedido un pequeño alto el fuego con los Boer para enviar a, a los camilleros y, y retirar pues al gran número de heridos de y muertos que había sí. en la colina. Y bueno, eh, como curiosidad y otro de nuestros personajes que aparece en las guerras Boer, eh, las unidades de camilleros del ejército británico en, en spionkop están formadas por, por camilleros indios. Y uno de ellos era un, un señor llamado Mahatma Gandhi. O sea, sí. Gandhi... Y Churchill y aquí compartieron batalla en Spion Cop. O sea, fíjate que. que fijaos qué curiosidad. Y bueno, el decir que, que Gandhi en Sudáfrica ya lleva bastante tiempo, él era un abogado. O sea, cuando le vemos con su. Digamos, ¿Y qué
0: defendía eso?
2: Claro, claro. No, no, él era un abogado. Digamos que había bastante población hindú en en Sudáfrica y demás, pues, digamos, todas las infraestructuras que están construyendo, como el ferrocarril y demás, y bueno, él además había estudiado en Cambridge, o sea, tenía una educación, pues, bastante en esa sintonía de, del Imperio Británico, porque claro, él no era un, in, un inglés, no era un, un británico, sino que era un hindú, entonces él se dedicaba sobre todo a defender las causas de, pues eso, la, todas esas ofensas por racismo, pues, que había una y otra vez, y toda esa legislación racista que se estaba creando, pues, en, en, en Sudáfrica, y defendía sobre todo a los hindúes y luego también tuvo mucha relación con la comunidad china. O sea, hubo un gran número de chinos que también llegaron a trabajar a Sudáfrica y viendo el prestigio que tenía Gandhi lo contrataban pues, para defenderlo. De hecho, Gandhi siguió, después de las guerras bóvedas, siguió bastante más tiempo en. Y la verdad es que como abogado tiró bastantes, eh, digamos, bastantes de estas leyes racistas de la partida y demás que empezaban a formarse. Y bueno, cuando, cuando volvió a la India desde Sudáfrica. Parece ser que le regaló sus alpargatas a Smuts, un, un líder que aquí en este momento les vamos a ver como un líder boer, pero que acabó siendo primer ministro de Sudáfrica. Y bueno, se las regaló como símbolo y, y la verdad es que parece ser que Smuts las conservó como, como algo bastante preciado de ese hombre que, que les había vencido tantas veces de manera legal.
0: Uh -huh.
2: o sea, otro, otro personaje que vemos aquí en, en, esta, en estas guerras. Y bueno, Oye, pero
0: ya, ya llevamos ilustres... Eh... Cuento ahí a Kitchener, a Churchill, eh, Douglas a Dula Hayes, Douglas Hayes. Hates, eh. o sea, tenemos aquí como 5 o 6, pero súper, súper ilustres, sí. aparte de, bueno, eh, que no creo que no lo vamos a mencionar, pero bueno, eh, creo que es el tatarabuelo, una cosa así, de, de la actriz esta, ¿cómo se llama? Eh, Charlize Theron. También está por ahí. Sí, 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 efectivamente. Y además el tío sí,
2: porque ya sudafricana.
0: Le propuso que los eh, africanos se movieran en bicicleta y funcionaba. O sea, que, y le tuvieron que dar caza.
2: Sí, sí. Ah, sí, sí, cierto, cierto. No, no, es muy, muy curioso, ¿no? O sea, que realmente aquí en esta... Eh, eh, la, las guerras Boer fueron un preludio de lo que luego fue el siglo XX. O sea, la primera parte del siglo XX, estos, muchos de los personajes que participaron aquí, pues los, los vemos en distintas situaciones. o sea que, y, y aprendieron bastante. Y bueno, eh, simplemente decir que, que el saldo de Spionko fue la friolera de 2.000 bajas británicas por 350 de los Boer. O sea, Vemos, una, o sea, una, ya empiezan a ver estas batallas de masacre, o sea, esas batallas uh -huh. de trinchera y, y esas posiciones inamovibles pues, que, que acaban con auténticas masacres. Y ya como curiosidad, estábamos hablando en este podcast de, con bastantes, digamos, curiosidades futbolísticas. Muchos de los campos británicos, por ejemplo, en, en, en el campo eh, del Liverpool o, o en Hillsborough Park y demás, eh. Los, lo que son los las gradas se llaman cop o Spion Cop y viene por la popularidad de esta de esta colina y hay muchas que actualmente todavía se llaman así, el Spion Cop o el Cop de pues de ciertos campos, o sea que, que digamos que, que en el imaginario británico también era la época en que empezaba a ser muy popular el fútbol, pues lo que eran las gradas empinadas acabaron llamándose Cop o Spion Cop Sí, por esa esas batalla, posiciones, ¿no? sí. Sí, sí, bastante, no, es una curiosidad. O sea, al final, como porque también es la época en donde la prensa prácticamente a la semana de producirse nuestros encuentros, pues ya lo, eh, digamos lo popularizaba del todo entre toda la población. Y bueno, eh, bueno, vamos a seguir. Seguimos. Después de todo, de todo esto que hemos visto ya estas debacles británicas, hay un momento en que ya eh, tanto eh, los Robert como Kitchener pues toman el mando, empiezan a a recibir refuerzos y demás y, y ya pues los Boers no pueden mantener más sus posiciones. Hay un momento en que el propio Buller es capaz de flanquear la línea del Tugela en la altura de Baal y de que realmente ya solo quedan 4.000 Boers entre Lady Smith y, y, y el río Tugela. Y es que después de las batallas, lo que hicieron los Boers fue retirarse a sus granjas. O sea, hemos dicho que no era una fuerza regular y por tanto no podía mantenerse mucho tiempo en en, digamos en campaña entonces pues eh, las cosechas y demás al final pues a, a, estaban obligados en ciertos momentos a volver a sus granjas y bueno con 4.000 hombres obviamente Luis Bota no pudo hacer frente a, a Buller y Buller acabó pues eh, socorriendo a Lady Smith entrando pero no fueron tampoco capaces de perseguir a, a Bota porque claro en, y Buller no quiso, o sea ya estaba bastante escarmentado, les tenía y la guarnición de Lady Smith estaba bastante chapolvo. O sea que por lo menos una de las ciudades ya por fin fue, fue rescatada, complet, concretamente el, el 28 de, de febrero. Y bueno, el, el día 15 de febrero, un poco antes, también los británicos son capaces de liberar la ciudad de Kimberley, hacen un movimiento de flanqueo y, y nada, eh, desde Kimberley pues ya deciden lo que, es, que lo correcto ya es comenzar a atacar a los Boer en su territorio, intentar liberar eh, Bloemfontein pues atacar y, y capturar la ciudad de Brainfontein, que es la capital del Estado Libre de Orange. Y bueno, en, en este mismo frente eh, se encontraba eh, Piet Cronje y, y Delarrey en su posición de Meherfontein, donde habían repelido a Metren. Entonces, eh, Sir John French, con la caballería británica, lo que hizo fue un movimiento de flanqueo y, alió, y digamos que aisló toda la posición de, de Meherfontein de sus líneas de avituallamiento. Por tanto, eh, lo que tuvo que hacer Pritz conge es retirarse. Y en la retirada, no solo ir un comando boer, digamos, con sus, sus hombres a caballos, que podían ser muy rápidos, y zafarse de los británicos. Sino que que tenían, digamos, eh, bastantes eh, carretas y bastante población civil pues que había llegado, en cierto modo, pues para apoyar a los Boers. Estaban en una posición defensiva y muchos de ellos llamaban a sus familias pues para que les ayudaran, para que estuvieran con ellos. Por tanto, aquí perdían su movilidad. Y esto fue lo que los británicos vieron que era, que era una oportunidad. Y, aquí, y, y esta movilidad pues la pagaron muy cara a los Boers en la batalla de Pardever, entre el 18 y el 27 de noviembre. Donde Cronge, pues realmente estaba, estaba huyendo, pues, con. con digamos, con todas sus, sus tropas y sus carretas y familias y demás, y en un momento en que los británicos, pues, lo alcanzan. Entonces, lo que hace, pues es lo que hacen instintivamente los, los Boers, que es formar un lager. O sea, una, un círculo de carretas. Intentar aguantar.
0: En un primer sí, momento... eso, eso funciona muy bien mmm, contra gente que no tiene armas de fuego, pero si no es que es una diana directamente. Claro, en un,
2: en un primer momento, ojo que los ingleses todavía quieren, quieren coronarse y les atacan frontalmente, tienen más de mil bajas.
0: Qué gran idea, ¿eh?
2: Sí, <ríe> pero bueno. Después de esta acción, sí que ya directamente lo que hace Robert es poner en marcha la artillería y machacar el lager hasta que se rinden. Y bueno, aquí cae uno de los primeros eh, grandes hombres, vamos, estos grandes capitanes Boer, que es Cronje, Piet Kronge, Que bueno, en lo que hacían con los prisioneros Boer los británicos, pues es lo que hacían con sus prisioneros en el siglo XIX. Los mandaban a Santa Elena, a la isla de Santa Elena. Y ahí estaba el Piet Cronge, o sea, en la misma casa que, que estuvo Napoleón deportado. Y bueno, en, pero bueno, eran tantos... prisioneros... Tony quiere añadir algo.
1: Santa Elena y también encontró algún caso que es, les envía a Ceilán, a la actual sí. a Sri Lanka.
2: Sí, sí, además de, claro, eran tantos los prisioneros Boer que no solo que al final no todos cabían en Santa Elena, sino que al final son enviados tanto a la India como a como Sri Lanka y demás o sea todo lo que serían posi posiciones muy alejadas de Sudáfrica claro. y, y luego aquí también pues eh, se producían problemas porque entre los Boer había algunos que estaban ya hartos de la guerra otros que querían continuarla y demás o sea que, que bueno la verdad es que lo, los campamentos de prisioneros británicos no eran como los Boer que los tenían en el propio territorio sino que, que eran bastante estaban bastante alejados de, de lo que era Sudáfrica bueno, eh, recordemos era también
0: mítico. que, que los pues, Boers eh, tenían sus familias, tenían sus trabajos, tenían sus granjas sus cosas y, y en cambio los británicos tenían un ejército profesional eh, que se dedicaban a eso, entonces bueno, pues no tenían prisa por ni problema de que hubiera guerra o no hubiera guerra, era su trabajo y los otros en cambio sí. Claro
2: o sea es que realmente es el problema porque la, los boer podían sostener la guerra un tiempo limitado, o sea si lo sostenían más ahora vamos a ver cuando la puede sostener un poco más tiempo pero eh, cuando, es un, cuando es un tiempo limitado eh pues sí que podían tener pues dar sus máximas capacidades. Pero es que si no, claro, un ejército profesional siempre estaba dispuesto al combate. ¿no? Eh, realmente la familia es Boer. Eh, si no venía el cabeza de familia, pues había varias acciones que no se podían realizar. Y no solo el cabeza de familia, porque en estos clanes eh, los comandos había pues prácticamente en algunos hasta tres generaciones. Estaba el abuelo, el padre, el hijo. Y si tenía hijos eh, y tenía más de 16 años, pues también. O sea, aquello era tremendo. O sea, prácticamente toda la población... Eh, masculina estaba listada. Y bueno, eh, estamos hablando eso de la batalla de Paderborn habíamos hablado de que ya habían sido liberadas Kimberly y, y Lady Smith, y el 13 de marzo eh, cae la capital del Estado libre, de Blenfonten. Eh, el 17 de mayo, eh, por fin es liberada Mafeking, que no vamos a comentar más porque tenemos un historial de asedios donde, donde creo que comentamos, digamos, sí se habla de ella el asedio en, en profundidad bueno, es este de, con el, el, el coronel Baden-Powell que, que logra organizar y mantener la moral de la guarnición, pues mientras que son asediados de los Boer y están bastante lejos de las líneas británicas y sin noticias de ni espera de rescate
0: es en el listocas 99 sitios asedios legendarios número 5
2: y bueno, eh, esto fue el 17 de mayo, pues el 29 de mayo el presidente de Transvaal Paul Kruger eh, decide huir no hay manera de resistirse el ejército británico, han flanqueado a las tropas Boer y decide huir. Entonces huye, pues como yo Churchill.
0: Por cierto, Hace... puedo añadirte una cosa, no sé si la iba a comentar Tony, o... pero eh, de la rey que se las tenía tiesas con, con Kruger, eh, dijo: Sí, sí, tú Kruger vienes aquí muy envalentonado, pero vamos, que. Que antes vas a salir corriendo tú que yo.
2: Claro, eso, eso fue cuando, cuando votaron en el Parlamento de Transvaal votaron a favor de Gran Bretaña. Entonces, de la Rey fue uno de los pocos que dijo que no, que no quería esa guerra. Y entonces Kruger le vino a decir como que era un cobarde, que si no se atrevía a una guerra contra los británicos. Entonces se levantó y le dijo exactamente eso. Dice antes huyas tú de aquí que yo deje de luchar. Y se hizo, se hizo correcto, vamos, ese eh, se cumplió, se cumplió ese vaticinio, pero del todo. Y bueno, ya cuando huye Kruger, prácticamente el, el gobierno de Transvaal pues pasa, pues pasa eso a, a, al exilio. Y bueno, después de, de que huye Kruger, que huye pues eso a Bahía del Lagoa, en Mozambique, y desde allí pues un barco holandés, digamos que, que lo, lo logra pues eh, embarcar de pasajero, parece ser que aquí hay incluso un, un pequeño aviso colonial alemán pues que escolta el barco eh, holandés, no vaya a ser que a los ingleses les ocurra en el último momento asaltarlo y, y, y digamos eh, capturarlo y demás, pero bueno al final pues eh, es llevado a Europa y desde Europa pues sigue ahí con su política, pues eso por la liberación de, de los territorios born. Y bueno el 31 de mayo cae Johannesburgo la gran, la gran ciudad de Transval y el 5 de junio, Pretoria. Y bueno, hay una serie de derrotas de, de las tropas Boer. Hay, hay sobre todo una en, en Port el 25 de septiembre. Y claro, con todas estas derrotas y todas sus grandes ciudades eh, capturadas, pues obviamente parece que la guerra ha acabado. O sea, ha sido una victoria total. Pero bueno, ¿qué hemos aprendido con los Boer? Pues que realmente la guerra no ha acabado. O sea... Lo que ocurre ahora es que bueno, eh, los Robert eh, es colmado pues, después de todo lo que se les han hecho pasar los Boer, eh, es colmado de honores y vuelve a Gran Bretaña, pues para recibir pues todos sus pues digamos todo, todas las felicitaciones y demás y deja eh, al mando de la guerra a Lord Kitchener. Vale, lo que hacen las Boer, los Boer es no rendirse y es que eh, los distintos comandos se deshacen de todo aquello que le que pueda ser un impedimento guerrillas, una guerra guerrillas brutal se pierden ¿eh? en el belt africano, en todas esas extensiones, y desde allí empiezan a atacar a las guarniciones británicas y les propinan unas derrotas tremendas. O sea, pero pues eso, los convoyes y demás los atacan eh, y los destrozan. Eh, se ceban sobre todo en el ferrocarril. O sea, hay un momento en que, en que los británicos además se cabrean bastante, mandan muchísimas cartas a los Boers diciendo que cesen sus ataques al ferrocarril, que son ataques terroristas, que no son ataques militares y demás. Y claro, esta, este tipo de guerra estaba lleg eh, realmente llegando a comer la, la moral a los, a los británicos. Y bueno.
0: Eh, sí, vamos, eh, y a lo mejor los británicos no se habían enfrentado a algo similar.
2: Exactamente. Y aquí vemos eh, algunos generales como, como de, Wet, eh, de la Delarrey o Bota, pues que llevaban esta guerra eh, pues eso a, al extremo. Y por ejemplo, vemos aquí que Delarrey. Una que se las tuvo también tiesas fue con, con Metwen, con el general británico, pues al que propinó varias derrotas. Eh, pues eso, eh, salían esos ataques que se aparecían, pues eso, por las llanuras, eh, rápidamente, en sus ponis basutos, tiroteaban a los, a los británicos y se hacían con todas sus armas. Porque recordemos, al perder el control del territorio, los Boer no podían recibir, pues, ya, ningún tipo de, de armamento, Mauser, ni ni digamos ni, ni munición ni nada entonces lo que hacen es pues nutrirse de los de los fusiles británicos de los Lee-Enfield y los Lee-Enfield que tenían los británicos se los quitan y pues eso, se tienen que readaptar y se readaptan de esa manera ¿eh? pues consiguen sí, con el propio material británico se rearman y les empiezan a atacar y bueno el que el que se queda al mando de Sudáfrica una vez que los rovers ha ido ha ido a Inglaterra pues para recibir todos sus honores hemos dicho que es Kitchener y Kitchener es un tío muy práctico dice pues si a mí los Boer eh, me hacen este tipo de guerra, se van a enterar. Y empieza a desarrollar eh, nuevas tácticas. Nuevas tácticas para intentar vencer a los Boer. Eh, lo primero que hace es renovar el ejército. Las grandes guarniciones británicas realmente no servían para detener a, a las guerrillas Boer. Hay que ver que en este momento de la guerra, cuando ya se han capturado las capitales Boer, eh, había un total de medio millón de soldados del imperio británico en Sudáfrica. O sea... Un, por, eh, realmente combatiendo unas guerrillas, o sea, para que veamos el, la magnitud de la guerra en este momento.
0: 500.000 soldados.
2: Exactamente, 500.000 soldados que llegó a movilizar el Imperio Británico para derrotar a estas guerrillas. Pero aún así, todo, hay un momento en que Smuts, uno de estos generales que hemos hablado, llega a, vol a invadir eh, la colonia del Cabo en 1902, cuando ya virtualmente la guerra parecía que estaba acabada, o sea, cuando la guerra de guerrillas, pues digamos que los británicos creían que estaba localizada en el norte de Transval y demás, pues llega a invadir otra vez la colonia del Cabo. Claro, eh, la táctica Boers en todos los casos era intentar que los que los, eh, los Boers de, que vivían en el Cabo y en Natal, que hemos recordado en nuestra historia que muchos de ellos se quedaron allí viviendo, se levantaran a su favor. Intentar tener una, una revuelta dentro de, de las colonias británicas. Pero vamos, esto era una idea muy peregrina y en ningún momento pues ni siquiera digamos que, que se llegó a contemplar por parte de estos Boers. De hecho, eh, el, el Imperio Británico al final lo que hizo fue decretar directamente, pues eso, un, un toque de queda, un, un estado de emergencia, y bueno, pues eh, prevenir un poco que, que se, pues eso pudiera suceder. O sea, que era casi imposible, pero aún así los Boers tenían fuerza para este tipo de incursiones, que estamos hablando, de irse a la otra punta de la Y bueno, eh, Kitchener lo que hizo fue eh, como viendo que estas grandes guarniciones no funcionaban, reclutar fuerzas de caballería similares a las que tenían los boers para perseguirlos, hacerles una lucha de tú a tú. O sea, digamos que dotó a soldados pues, que eran especializados en este tipo de guerra y además lo que incluyó fue a muchísimos boer, porque hay que recordar que, que claro, después de la, de la guerra y la derrota de, y la, la captura de las ciudades Muchos de los Boers vieron pues, que realmente la guerra ya no tenía sentido, que había sido perdida y abandonaron la guerra. No todos siguieron en la guerra de guerrillas y muchos de estos se alistaron contra sus compatriotas. Por tanto, dentro de, de lo que es el pueblo Boers, aquí se queda una fractura interna. Es una fractura de los Boers pro-británicos contra los Boers guerrilleros. Y bueno, eso vamos a ver que va a tener importancia. Y este es el
0: principio del fin. Porque Exactamente. Igual que aquí hacían con los bandoleros, que los contrataban para acabar con otros bandoleros. Sí. El rey, vamos Ya está sí. Y bueno,
2: aparte Kitchener lo que hace es eh, Crea una gran red eh, De fortines O sea, fortifica Todo lo que sean las líneas ferras, las líneas de comunicación Las líneas del telégrafo, crea pequeños bloqueos, o sea, que además estén comunicados Entre sí, informen dónde puede haber un comando board? Pues con estas líneas de caballería Que ha creado, pues intentar cercarlos Ir aniquilándolos, o sea, fíjate El despliegue logístico del que estamos hablando Llega a eh, lo que es Trasval lo llega lo lleva eh, a llenar de pues eso de, de líneas de bloqueados O sea de, de además que crea trincheras eh, campos con alambre de espino Pues para intentar que, que las eh, digamos que, que las fuerzas no sean móviles o sea, Estamos hablando de, de medidas muy expeditivas, También pues eso eh, se centra en la protección de las líneas férreas y eh, una de las cosas que ocurre eh, además que son más digamos, eh, paradigmáticas de esta guerra y es que, claro eh, cuando tú tienes una guerrilla ¿de dónde se nutre esa guerrilla? la guerrilla se está nutriendo granjas locales llegan, pues incautan alimentos y demás entonces Kitchener lo que decide es que todas las granjas Boer sean arrasadas llega el ejército británico, eh, granja por granja a las, eh, a las familias eh, les dicen que cojan todas sus cosas las monten en un carro, dinamitan la granja matan al ganado y se van o sea, con eso empiezan a despoblar Trasval. O sea, y empieza a ser, pues eso, eh, ya no es solo contra el ejército Boer, es contra la población civil. Y claro, eso empieza a crear un escozor entre los Boer tremendo. ¿Y qué pasa con esta población? Pues que esta población es internada en campos de concentración. En esta guerra se crean por primera vez los campos de concentración no estamos hablando, ojo, de campos de concentración como los que vemos en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de campos directamente, o sea, sin alambradas. Eran, pues eso, uh -huh. campamentos de tiendas de campaña donde estas, eh, estas familias de granjeros, eh, pues que se les, ha de, se les ha destruido su granja y demás, su modo de vida, pues son llevados y son internados. Claro, eh, ¿qué ocurre? Si tú internas mucha población, estamos hablando de campos de 12.000, 13.000 personas, eh, sobre todo formado por, por mujeres y niños y ancianos, en esos campos, pues claro, eh, no tienen ya un modo de, de sustentarse. Empieza a haber, pues empieza a faltar lo que es la, la higiene, empieza a haber deficiencias alimentarias y demás. Entonces eh, empieza a haber una mortandad tremenda. O sea, empieza a haber prácticamente un genocidio por parte de los británicos hacia los habitantes boers. Y es uh -huh. algo que a los africanos se les queda grabado en el ADN. O sea, ese, ese genocidio se les queda grabado de una uh -huh. manera brutal.
0: De hecho, escandalizó a la sociedad británica Y, sí, sí. bueno, simplemente con meter jabón y cosas de estas O sea, con cosas muy básicas Pues pararon la situación sí. Pero, vamos, se, se llegó a una situación muy, muy, muy mala Tony, eh, además quería comentar de esto Y no sé si además querías Bueno, ya que hemos hablado de cosas horribles Podemos hablar de un tal Morant Bueno,
1: más que nada quería comentar Que lo que, bueno, se comentó en otro podcast que bueno los campos de concentración pues sí, tenías la población allí agrupada y por decir haciendo el símil de Mao, si la guerrilla es como un pez que se esconde en el mar pues desecas el mar y así pues cazar al pez y bueno, pescar al pez bien bien pues eh, con los campos de concentración de los boers, pues se olvidan de un pequeño factor importante, y es que era proveerlos, darles provisiones, dar de comer a las familias que estaban allí, que no podían cultivar ni desarrollar su modo de vida. Y la verdad es que ves algunas fotos de prisioneros, dejen de entrar a esos campos boers, ves fotos de algunos de los bebés nacidos allí, y, y la verdad es que te sobrecogen bastante. Y bueno, dentro del clima de de guerrilla represalias así pues bueno de tener en cuenta que por allí hay luchando entre los Boers algunas unidades entre ellas bastantes irregulares y pondremos nuestra lupa concretamente en una que son los carabineros del Bushbell, los Bushbell Carabineers. y dentro de ellos a un personaje pues que pasará a la historia que es el teniente Harry Morant Harry the Breaker Morant Y resulta bueno esta unidad que estaba especializada pues en lucha contra la insurgencia Boer pues tiene un revés en el 2 de agosto de 1901 en Duybelskopf. Hay una emboscada en la cual pues mueren, entre varios soldados que mueren, hay el capitán Percy Hunt. O sea, que El capitán Persihant era muy querido en esa unidad, era un personaje con bastante ascendente y eso hace que haya una cierta pérdida de control. Un, la unidad se pone en modo berserker y hay bastante represalia, sobre todo por parte de Harry Morant. Hasta el extremo, pues que a un prisionero que han capturado, herido, eh, contraviniendo las reglas de la guerra, eh, es ejecutado. Se le sienta en una roca, porque no se puede poner de pie de lo malherido que está, lo fusila un pelotón formado por la unidad y bueno cuando ven que no está muerto pues lo, lo rematan en una escena bastante bestia. Y realmente, pues la unidad está en una espiral bastante pues, agresivo. O sea, ahí también el caso de entrar en un hospital donde hay varios prisioneros boers y ejecutan a estos cuatro prisioneros y a cuatro maestros holandeses. Pasa de, bueno, la unidad cruza una línea roja cuando por error ejecuta a un misionero que resulta que es un misionero alemán. Eso, pues ya es. Esas son
0: palabras mayores y puede tener otras consecuencias.
1: Sí, ciertamente, pues lo hemos dicho, se marca una línea roja y es que aparte son hay una carta por parte de soldados de los carabineros del Bushwell denunciando estos asuntos a, a su mando y, y evidentemente pues los mandos ya empiezan a atar cabos, a llamar a, a mandos y por ejemplo Harry Mora antes arrestado y llevado junto a varios otros oficiales a un consejo de guerra. Curiosamente ahí entra en un concepto pues que nos hemos encontrado bastantes veces aquí en Istokas, pero que ahora ya empieza a ser legislado que son los crímenes de guerra Morant se le acusa de ser un criminal de guerra varias ejecuciones a su espalda que ha deshonrado el informe británico y al final el veredicto es de culpabilidad eh, hay que decir que dentro de de este juicio, pues bueno, hay ciertas acusaciones por parte de, de algunos que estuvieron dentro de que hubo ciertas irregularidades, que realmente os daba la impresión que era como una forma de, de sentar un ejemplo ante la tropa. Ante
0: sí, un ciudadanos. poco cabeza de turco, lo utilizaron para, para decir, oye, mira, esto no se puede permitir y sabéis lo que os va a pasar, ¿no?
1: Sí, sobre todo por parte australiana da la sensación pues que, bueno, que si... ...Harry Morant hubiera nacido en Liverpool... Eh, ...seguramente no habría habido ningún problema... Pues, hmm, ...eso leí yo también... Otro destino, ...o hubiera sido enviado a algún lugar... pues que bueno, estas animaladas que cometió... Mmm, ...no fueran tan mal vistas... ...pero bueno... ...Harry Morant es australiano... ...y al final pues se acabará siendo declarado culpable... Eh, ...pasará un tiempo pendiente de esta sentencia... ...terminándose de tramitar alguna absolución por parte del rey o así que al final no prospera y al final pues el 27 de febrero de 1902 junto al teniente Peter Joseph Hancock, otro miembro de los cabineros de Bushveld, será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de los Cameron Highlanders y él, se cuenta que el epitafio le ponen la venda en los ojos que él la rechaza y a ese pelotón de Highlanders que lo va a fusilar les dice tirad bien bastardos, no la fastidiéis
0: bueno, ya podríamos hacer un... yo creo que... no sé si un podcast entero, pero un listo casi podríamos hacer de cosas que van a pasar en tu ejecución. O sea, frases míticas de ejecución <ríe> o anécdotas de ejecución. Este sí fin, era era un poco mal fallado, hablado,
2: de todas maneras.
1: Bueno, era, era australiano, ¿no? porque no era un chico educado ahí en Eton ni en ningún otro de los colegios británicos.
2: Sí, también lo que, bueno, este caso también se pone, se marca como muy paradigmático de la nueva relación entre las colonias y, y Gran Bretaña, de que, digamos que estas colonias de la Commonwealth, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, empiezan ya, digamos, que a sentirse un poco distantes de los mandos británicos y, y claro, luego ya las siguientes guerras mundiales pues se ven algunas acciones donde realmente estos ejércitos bajo mandos británicos pues tienen derrotas o hay una, o digamos que tienen unas pérdidas de vidas pues que no tenían por qué ocurrir. Pero sí que digamos que está todo
1: dentro de ese paradigma, vamos, ¿no? es más o menos lo que he estado, por lo que he visto yo en este caso. Sí, no olvidemos que bueno, ya es un primer... Eh, al revés en las relaciones británico-australianas y que después se verá más, agado, más empeorado con una palabra, que es Galípolis. <risa> sí, sí.
0: Bueno... Mmm... ¿Qué nos queda? Bueno, han encerrado a la, a la población que alimentaba esa insurgencia, bueno, insurgencia, esa guerrilla, eh, sí. han preparado los bloqueos para tener el territorio controlado, etcétera, etcétera, pero ¿cómo se llega a la paz?
2: Bueno, eh, simplemente añadir lo que hablabas de, lo que hablamos de los campos de concentración, le, le hablabas tú muy bien, destaca aquí la figura de Emily Hophouse, que fue la, la digamos la dama y, y británica, que denunció las condiciones de los campos de concentración. De hecho, eh, digamos que esta denuncia sentó se tan mal en lo que era la sociedad militar eh, británica, incluso algunas, algunos eh, digamos, eh, componentes de la sociedad civil como Conan Doyle y demás, que vamos que empezaron ahí más que nada a llamarla antipatriótica y de todo. Y, pero bueno, eh, digamos que estas denuncias propiciaron que hubo una, un comité, el, el conocido como Ladies Committee o Comité de Señoritas, eh, eh, británico, pues que se encargó de mejorar las condiciones en, en estos campos de concentración, un poco de, digamos, pues para que fueran más dignas. Y bueno, eh, pues continuando, decir que, que toda esta política de Lord Kitchener lo que hizo fue una destrucción tremenda en, en, en lo que fue la, la zona de Transvaal. A mí me recuerda mucho a la, la, marcha, la marcha al mar aquella de... Del general Sherman, o sea, aquello de, de destrozar el territorio pues para que tu enemigo realmente ya se dé por vencido y, y, y nada, y, y acabe pues eso, eh, sin ganas siquiera de, de pelear. Y bueno, eh, parece ser visto por ahí cifras que dicen que la cantidad de, de hombres, mujeres y niños BOE internados en los campos de concentración fueron aproximadamente más de 100.000, y a ellos hay que añadir unos 120.000 africanos negros que muchas veces se han internado simplemente pues, por ser los criados o estar empleados en las granjas Boer. O sea que fue una gran parte de población. Y decir también que la vida en, estro, en estos campos de concentración era muy difícil porque dentro del mismo campo había zonas. Por una, había una zona donde estaban los Boer que simplemente pues, ya se habían rendido, no estaban en guerra, pero sus granjas habían sido arrasadas por estar en la zona de actuación de la guerrilla junto a aquellos eh, Boer que habían sido deportados porque eh, tenían familiares que estaban en la guerrilla y, por tanto, dentro de los dos campos de concentración incluso se vio una guerra civil entre los distintos Boer. O sea, que una situación ya bastante triste y bastante al límite.
0: <risa> o sea, que ya las circunstancias les obligaban, básicamente. Exactamente. O sea, ellos, o sea, hemos hecho esta guerra para tener un modo de vida propio tal y cual y es que no podemos sostener esto ya de una maldita vez.
2: Exactamente, o sea, ya no había manera. O sea, la, la verdad es que la guerra ya había entrado en otra dimensión. ¿eh? Ya está recuerda mucho más a una guerra del siglo XX.
0: Sí, bueno, sí, ya está, está, está afectando 20. a, su vida, a su vida normal y corriente. O sea, está afectando a la población civil.
2: Exactamente. Y bueno, eh, hay un momento ya en mayo del año 1902 que los distintos comandos Boer se reúnen los líderes y se decide votar eh, con terminar con, con esa guerra. No, no había manera. O sea, al final, eh, fue un, digamos que el final de la guerra fue por puro cansancio y se decide firmar con los británicos el Tratado de Berenigin. Yo creo que lo he dicho bien esta vez en Afrikaner. Y bueno, en este tratado, la verdad es que las condiciones para los Bower fueron bastante buenas, porque tanto el Estado Libre de Orange como Transvaal quedan, eh, digamos, incluidos en la Unión Africana, en lo que serían las colonias británicas de Sudáfrica, y eh, se les da a los Boer una cantidad de 3 millones de libras pues, para que intenten un poco eh, comenzar a, a reconstruir sus territorios y bueno aquí la historia después de, de esta guerra pues parece que los Boer digamos que han desaparecido sus repúblicas han sido arrasadas y demás pues nada que ver con la realidad eh, en el año 1910 cuando se constituye la Unión Africana que digamos que es eso eh, que es los países que ve Gran Bretaña pues como países como son Australia, Canadá y, y Nueva Zelanda, dentro de, de la Commonwealth, el imperio británico, eh, pues claro, tienen su propio primer ministro, tienen su propia legislación, y claro, los Boers son la mayoría de la población, de la mayoría de la población que puede votar, ojo, o sea, de la población blanca, son más que los colonos británicos. Y dentro de esta Unión Africana acaban ganando las elecciones. El primer presidente de la Unión Africana es Luis Bota, el general Boer. Y Smuts, su segundo. Smuts llegó a, a ostentar cargos muy altos en el Imperio Británico. De hecho, es uno, creo que es la única persona eh, que, que, por ejemplo, eh, firmó la Carta de la Sociedad de Naciones y la Carta de las Naciones Unidas. En la Segunda Guerra Mundial, Smuts... Eh, o sea,
0: arm, ambas cosas. Qué exactamente. Curioso.
2: Sí, sí, o sea, fue un gran estadista británico. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, en caso, eh, digamos que en, en, el, en los libros de emergencia británicos, en caso de que Churchill cayera, tuviera un accidente, eh, digamos que se pretendía que el que tomara el mando de, de Gran Bretaña fuera Smuts. O sea, estamos hablando de, de ese general Boer que invadió eh, la colonia del campo.
0: eso eso hubiera sido de lo más, ¿no? Sí, Imagínate, yo que sé, pero le, pare, le hubiera pasado algo a Churchill. Pues llega este tío que había luchado contra los británicos y se convierte en primer ministro.
2: Sí, sí, a Te día.
0: cagas y encima en una situación muy chunga. Sobre todo porque tú, tú fíjate cómo es la, la cosa. Eh, hazte la idea. De que los Boers tenían una afiliación con los alemanes muy grande. Bueno, ahora,
2: ahora comento, así para acabarlo un poquito, así muy muy rápido, lo que fue el resto de la historia de Sudáfrica. Yo creo que es interesante para ver los Boers cómo han acabado muy rápido. ¿eh? Bueno, antes de nada voy a decir el coste de vidas de esta Segunda Guerra Boer. Porque estamos hablando de 22.000 soldados británicos eh, por 6.000 o 7.000 soldados Boer y unos 20.000 a 30.000 civiles Boer. Además o sea, que, de aproximadamente
0: que, unos, sí, que civiles mm, pues prácticamente igual que nosotros, ¿no?
2: Eh, sí, más civiles que soldados británicos. Claro, porque es que claro, la última fase fue directamente contra la población civil.
0: Sí, sí, sí. Y, bueno, hay que, que hay a lo libertad... mejor no en acciones violentas, pero sí por el campo de concentración sí, y sí, todas estas claro.
2: cosas. Son además son, claro, son eh, no tienen cuando se encuentran en esta baja no tienen por qué ser en batalla, son las consecuencias pues de las perturbaciones de la guerra, o sea, al final eh, la mayoría suelen ser por enfermedades o por hambre, ¿eh? mucho más que en batalla sí, bueno, sí. también hay que añadir a los grandes olvidados se, se creen que aproximadamente 20.000 africanos negros murieron también en esta guerra wow o sea, que, que bueno, o sea, fue comparado con la Primera Guerra Boe, que estamos hablando de creo que fueron 80 o por o 50 por 800 muertos, que fue una guerra mucho más localizada, más del siglo XIX. La segunda ya estamos hablando de una verdadera guerra. Sí,
0: ya de, de, hay que ganar. Y si hay que ganar aplastando a la población civil, se gana. Por lo civil o por lo criminal.
2: Bueno, al final fue una historia británica, pero a la larga los Boers, eh, pues es lo que hemos dicho, se quedan con el gobierno de, de la Unión Sudafricana. Y bueno, se pues, el avance del siglo XX... Sí,
0: hicieron lo que les hicieron a ellos antes. Sí, sí,
2: exactamente. Entonces aprendieron de los británicos. <risa> y nada, o sea, sí, crearon el partido nacionalista africano y a partir de ahí empezó a ganar elecciones. Y claro, empezaron con sus medidas restrictivas de, de, de la parte y demás, pues configurando lo que conocemos de, de Sudáfrica en el siglo XX. Y bueno, decir que en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, decías tú que se tenía esa afiliación alemana y tanto como que hubo otra revuelta a Boer en el año 1914... Además, eh, parece ser que uno de los, de los principales instigadores o que estuvo eh, eh, favorable ayer era aquel, el famoso Cos de la Rey. Que de hecho eh, acabó sí, el general Sí, sí, el general de la Rey. Que acabó muerto en, en un control de tráfico, en unas circunstancias muy extrañas y, oh, y,
0: demás. Oh, y sí, eso sí. es para, para. Eso es para que lo escuche. Eh, y que Jiménez y haga un bueno, especial.
2: Y que y en que el día que se meta con la historia de Sudáfrica te hace cuatro programas. ¿eh? O sea, es, tiene, sí, tiene sí, muchísimo. Sí. Entre Cecil Rhodes y todo esto, los diamantes, el oro, lo uno, lo otro. Aquí hay
0: mucho... pero, pero vamos, y, y, y asesinatos misteriosos y cosas de estas sí, sí, Alucinante. Claro.
2: De la Rey que, bueno, que lo que le ocurría es que esta revuelta Boer venía en el caso de que iba a empezar la Primera Guerra Mundial, bueno, de que hecho, eh, al comenzar la, la Primera Guerra Mundial, Sudáfrica, como parte del Imperio Británico, eh, digamos que estaba alineada en, en el bando de Gran Bretaña, pero es que los Boers realmente tenían más afinidad con el Imperio Alemán. Y, y realmente, claro, teniendo al lado la colonia de Namibia, pues bueno, al final sí que bota y Smuts eh, Dijeron que sí, que iban con el imperio británico, eran bastante más prácticos que estos otros generales Boer, mucho más, más románticos, y se alinearon con el imperio, pero vamos, que, que sí que hubo Boers que lucharon en, en Namibia al lado de los alemanes. Y bueno, después de la, de la Primera Guerra Mundial, eh, a Sudáfrica la Sociedad de Naciones le encarga que, que lo que sería la colonia alemana de Namibia la administre en ellos, pero bueno, la administró y que se quedó con ella. Hasta el año 1992, Namibia no fue un país independiente, o sea, para ver cómo se la gastaba a Sudáfrica. Uh -huh. o sea, y bueno, en el, en lo que fue todo el siglo XX, pues eso, el, el, digamos que los africanos fueron creciendo en, en poder, la Segunda Guerra Mundial también estuvieron al lado del Imperio Británico, pero bueno, siempre podemos ver en todos estos manuales y ensayos de la Segunda Guerra Mundial, por ahí siempre aparecen esas tropas sudafricanas que eran capturadas en el norte de África, que eran bastante más obligables con los alemanes que... que que con los británicos o sea, siempre tenían ese ese punto de digamos de, de pro germánico y bueno de, después de la segunda guerra mundial continúan con sus políticas empieza la descolonización y, y ellos empiezan con pues, unas políticas de apartheid brutal, o sea, eh, enormes. O sea, ya los partidos africanos que empiezan a surgir empiezan a ser mucho más radicales. Eh, la población eh, negra empieza a perder derechos. O sea, digamos que un, un, un Bantú o un Xhosa que viviera en la colonia del Cabo en el siglo XIX tenía mucho más derechos que uno que viviera, un Zulu que viviera en la Sudáfrica de los años 50-60. La deriva que estaba llevando a cabo... Que, que hay un momento en que, que abandona la Commonwealth, o sea, tiene que abandonar la Commonwealth porque los británicos ya de, no le soportan, o sea, no hay digamos que las políticas eh, sudafricanas con las del imperio británico no pueden no, no, hay, no hay ninguna manera de que continúen
0: y, y no, 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 solamente que no se soporten, es que vamos a ver, es como claro, es que... tú tienes un delincuente en la mesa claro, no, es que estamos
2: hablando de unas políticas <risa> no y, y, que en el siglo XIX y... se aguantaban pero es que ya no, no en hay el siglo
0: XX manera. ya no, no se pueden sí. admitir, claro pero
2: bueno, Sudáfrica empieza a tener esa historia tan curiosa, se Convierte en potencia nuclear, es la gran potencia africana, se vaya sola, se lea la manta a la cabeza, o sea, es un país en teoría
0: no alineado. Sí, porque, porque ya además contamos esta historia de... Eh, ¿Cuál fue el de la amenaza nuclear? La amenaza nuclear, sí, la operación sí. Vela,
2: que acaba haciendo, fíjate... Acaba sí, sí,
0: porque como... dice, potencia nuclear, y, y diréis, ¿cómo? Bueno, pues lo contamos ahí, y, eh, claro... Eh, no estaban solos.
2: Exactamente, estaban ahí con Israel. Otros que también sufrieron sus embargos y sus cosas, sí, porque al final se convirtió en un foco de todos esos países. Es que,
0: es que y además lo hablamos, dijimos, fijaos la paradoja, dos extremos, uno Israel y otro Sudáfrica. Sudáfrica es racista a muerte, sí, sí. Bueno, Pero se juntan por se interés común. El
2: antisemitismo, ¿eh?
0: o sea, no, claro, claro sí es que, claro, incluye eso, o sea, tremendo. Sí, sí, no, y, y curioso,
2: o sea, la, la historia es esa, y yo creo que sobrevivió tanto tiempo porque el apartheid y todo este régimen sobrevivió hasta el año 1994 y yo creo que sobrevivió tanto tiempo por la Guerra Fría, porque era un país no alineado, pero claro, al final, si ves un poco la historia, tú ves que en los años 70 y 80 Sudáfrica luchando en Namibia, luchando eh, digamos, en, contra Mozambique, en Angola contra los cubanos, contra Botswana, luchando en el frente interior, o sea, era un país en guerra constante. O sea, en guerra constante, pero bueno, tenían grandes científicos. Al final era, pues es un polo de atracción de. Digamos, pues eso, de, de un país no alineado, que como ni, digamos, ni el frente capitalista, ni el frente comunista, pues quería, digamos, eh, empujar al otro lado, pues se, se mantuvo sobreviviendo y con bastante éxito. Pero en cuanto acabó la lucha de, digamos, en la Guerra Fría y, y, lo, y los grandes bloques, pues eh, Sudáfrica no pudo mantenerse más y tenía unos embargos tremendos. Pero, pero, pero lo que pasa es que se lo saltaba como quería, pero vamos, que, que al final, pues eso se acabaron hundiéndoles la economía y tuvo que, que acabar con el régimen de la parte, y es cuando ya llegó Mandela y demás. Pero bueno, esta es la historia del sur de África, porque hay un momento en los años 60 y demás, que es que era Sudáfrica, luego estaba Rhodesia, que era la zona de, de Zimbabue, Zambia y demás, que también se convierte en un, en un régimen de, de apartheid, pero en vez de ser Sudáfrica, que en Sudáfrica había mucha más población blanca en, en comparación, aunque eran menos que, que los africanos negros, pero en Rhodesia era el 5% de población blanca y estuvo manteniéndose ahí en el poder agarrados, pero durante 20 años. Y bueno, tenemos también las guerras de Angola y, y Mozambique, que eran guerras coloniales portuguesas, pero del mismo estilo. O sea, que el sur de África estuvo casi, a medio siglo XX,
0: en una constante guerra. O sea, es
2: tremendo todo esto.
0: Bueno, la verdad es que Sudáfrica en sí merece un, un histocas entero, sí, sí. sí, sí o sea, vale, la Sudáfrica moderna, sí sí, 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 la, sí, la sí. Sudáfrica moderna. Sí, sí, no, y, y guerra
2: las ha tenido, o sea, eh, además eh, batallas grandes, eh, con despliegue, despliegue de unidades acorazadas, o sea, sí, sí, o sea, una, una historia tremenda, muy, muy curiosa. Yo creo que, bueno, hemos tocado un poco con lo que es los Boer, que es así como la, su punto de, digamos de, más, más conocido, pero bueno, sí que, que en otro momento igual la revisitamos.
0: Bueno, la verdad es que no pueden quejarse los oyentes porque cuatro horitas y media yo creo que andamos por ahí y, y no ha estado mal ¿eh? <risa> ya, está, ya está bien, ¿verdad, David?
2: bueno, bueno, yo creo que sí que igual les ha gustado
0: <risa> bueno, pues nada eh, hasta aquí hemos llegado bueno, vamos a pasar a la bibliografía que ya sabéis que viene de manos de Ediciones Salamina bueno, mmm, quería hacer un, eh, un apartado antes de meternos en la bibliografía propiamente dicha, porque. Bueno, yo habitualmente miro a ver qué. qué hay información ahí de tipo audio y tal, en, por ahí, ¿no? Eh, tanto en YouTube como en Evox y, y otros sitios, y me he dado cuenta, bueno, pues, que estaba pues, eh, de la biblioteca perdida, tienen la historia de los Bowers, que mm, son seis partes eh, en, eh, en un, eh, los programas Allende los Mares, ¿no? Bueno, el caso es que. Eh, miré la fecha y precisamente la fecha es muy reciente y de hecho es que está inacabada la, esta serie así que bueno, pues decir que, que bueno que, que no que nosotros no queríamos coger y no sabíamos nada de que estaban preparando esta historia de los words. nosotros nos centramos más en la parte bélica como habéis visto y, y nada, que quiera adentrarse también en, lo, en el trabajo que está haciendo la biblioteca perdida, pues bueno, pues que les animamos a, a que lo hagan, ¿eh? bueno, vamos a, con, a la bibliografía propiamente dicha eh, Tony, tú habías, que has, a, habías traído aquí unas cuantas cosas bueno, veo que al final tienes tu el punto friki final <ríe> típico tuyo pero vamos a ver eh, define esto, punto final friki mío sí, sí, el, el punto final el... Ah, bueno, después lo veremos que ya, ya no... <ríe> ese punto que pone sin que nadie mire <ríe> bueno eh, vamos a ver te, traías aquí algo de um, un ilustre, ¿no? Sí, digamos que el libro que he traído, que siempre
1: busco allí cosillas por archive.org y así, y encontré una pequeña joya que es The Great Boer War escrito por ni más ni menos que Sir Arthur Conan Doyle. Uh -huh. Disponible ahí en internet gratuitamente, aparte de hablar sí, sí. sobre Sherlock Holmes y así, pues el hombre también escribió esta historia de, de, la, de la Segunda Guerra Boer.
2: Uh -huh. sí. Además, enemigo muy declarado de los Boer, ¿eh? O sea... De ese momento, cuando estaba el Imperio Británico ahí sufriendo la ira Boer, estaba ahí defendiendo y les llamaba de todos. De todos.
0: Sí, vamos, que es como cuando uno está en su dominio y de repente hay alguien que te está jorobando los planes y la marrona. Vamos, está bien. No es fácil para ningún Imperio, es así. Que mmm, facilitaremos el link que lo tenemos aquí, pero vamos, que lo pondremos ahí para que esté libre acceso. Así que ahí lo tenéis.
1: Sigue Tony. Y después, pues bueno. He sacado dos películas sobre este conflicto. Una que es una película australiana de 1980, que es Brecker Morant, que habla del caso que hemos comentado antes, de los crímenes de guerra de, del teniente Morant y del juicio del Consejo de Guerra que tuvo, que sufrió y su posterior ajusticiamiento. Desde el punto de vista, pues, australiano. Entonces una película australiana y pues mostrará una visión bastante crítica con los mandos británicos seguramente pues no hubiera sido, si hubiera sido un chico eh, de Dover o de la parte de Newcastle pues bueno, posiblemente pues, no hubiera pasado nada, hubiera sido una vista gorda y bueno, al chico se le ha ido un poco la mano y la otra película que he querido sacar, que también es bastante antigua que no se centra especialmente en la
0: guerra pero aparece, es el joven Winston que incluye ah, está el joven Winston Sí, sí, el joven Winston, hablamos de... del Winston, el, yo creo que el más famoso de todos, ¿no?
1: el, el gran Winston Churchill. Sí, señor. Y aunque, bueno, se, se lo he dicho, 60 años de juventud, aparece sobre todo la parte de Ondurman, su presencia allí en la carga de caballería, también aparece la escena en que es, su tren es emboscado y acaba siendo prisionero y su posterior fuga. Uh -huh,
0: uh -huh. Joder. Eh, la verdad es que tiene una vida de... De película, <risa> nunca mejor dicho.
2: Y encima tiene hasta un premio Nobel, no digo más.
0: Sí, señor. O sea, que fíjate.
2: No, es un tío a admirar, ¿eh? Lo de Wister Chuchi le es una de esas personas que es muy admirable.
0: Bueno, mmm, admirable. Cuéntanos tu película, a ver. Yo, bueno, yo te voy a contar películas,
2: libros. Bueno, empezamos con eh, una mítica película de caravana hacia el sur que os he puesto aquí también el enlace que se puede ver en Youtube, que es una película de los años 50 y que esta película pues es la típica película así con ese aire, digamos de western, pero que narra las aventuras de los Bowers contra los zulúes, donde pues se ve la, la batalla de, de Blood River y demás, o sea que es un poco, pues en, en ese aire ni pues, color y demás pues, y en vez de, pues vemos, es una película de western, pero en vez de indios con zulúes
0: claro, pero sigue siendo western claro, exacto,
2: luego te encontré otra película, sí, pues eh, friqueando un poco por, por YouTube que es la de, se llama este es el, el nombre es africano, ¿eh? o sea que, a ver cómo lo, lo pronuncio, Mahuba Hewell Van Dewe que viene a ser algo así como puede ser la colina del destino o, o algo así y bueno, es una película eh, africana que una de las cosas más curiosas que he visto desde el año 1968 es que, que reflejan perfectamente los uniformes de las batallas. Cuando habíamos hablado antes en Majuba de la uniformeología que llevaban los, los soldados, aquí se pueden ver pues, a los escoceses con sus trajes a los casacas rojos, incluso a la brigada naval, y cómo vestían los Boer, o sea, ese, digamos, ese, ese tipo de, de vestimiento. Bueno, eh, en, esta, en esta película prácticamente se pues, eh, repasan todas las baterías de, de la Primera Guerra Boer, ya, todos los enfrentamientos entre los británicos y los, y los Boer. Claro, desde un punto de vista, estamos en el año 68, estamos en, en la República Sudafricana, pues ya imaginamos el punto de vista, o sea, totalmente Boer y africaner. Y bueno, uh -huh. eh, aparte de esto, hay eh, un libro con el que, que he estado más o menos pues, sacando la mayoría de, de los datos, que se llama Boers, Caída eh, de la tribu blanca africana, de Carlos Roca. Y la verdad es que es un libro que a mí me ha gustado bastante, que sobre todo hace mucha ciencia en el tipo de vida de, de, pues, de, de los Boers. O sea, cuenta más o menos toda su historia. Y una cosa muy interesante que tiene es que transcribe muchísimas cartas y muchísimos, pues, eh, eh, digamos, eh, artículos de prensa y demás de la época, pues, donde se puede ver un poco el punto de vista que tenían tanto los británicos como los Boer, pues, de, de la guerra y, y, pues, de todos aquellos, eh, digamos, todos aquellos eh, lugares y todas, eh, pues, aquella, bueno, aquella época en general y, y cómo se movían y demás. O sea, que la verdad es que es un libro que a mí me ha gustado bastante. Y ahí para acabar, me... porque yo tengo también un artículo Boer, pues. En la revista Mundo Investigación, en Mundo Investigación, punto, es que está ahí a mi nombre.
0: ¿eh? Este señor que se llama David Leandro, ¿de qué, de qué me sonaba? No sé. No digas mi verdadero nombre, mis tocas. Sí, son tus dos nombres. No sé si sabes los apellidos. Pero, bueno, lo podéis ver ahí. en.
2: Sí, porque dejaremos el, el enlace.
0: Pues sí. Y mmm, ahí lo, lo, ahí lo tenéis. Yo la verdad es que lo, lo estaba viendo y digo que esto tiene pinta de ser serio y además de publicado por alguien anglosajón o sea es muy bien y hace ya tiempo tío que lo hice sí, sí. muy bien tío eh, y ahora vamos con ese punto ese punto friki final que, que decía que había traído Tony no podía faltar ya es un clásico Tony esto ¿eh? eh siempre saco
1: este, esta conversión del antiguo Panzer General 2, que es el Open Panzer General 2, y más concretamente su versión de fichero, el Kaiser General, que es un fichero que te permite jugar prácticamente batallas desde las guerras, la campaña más antigua, eh, es de 1864, de la guerra prusiana danesa, la guerra de los ducados, hasta prácticamente guerras eh, de los años 20 y así. Y evidentemente, pues bueno, un fichero así con tantas campañas y tantas una época tan dispersa, pues no podía faltar una campaña de los boers. Igualmente hay una campaña de 20 escenarios que se titula Inboard and Bloat. No sé, querrá decir en holandés, la
0: verdad. Qué complicado pero... el, el, el capítulo de hoy ¿eh? <risa> con estos nombres, tío. Entre, eh... entre los nombres Zulués y, y los africanes, es que es tremendo. Ya lo hemos dicho varias veces, pero es que es terrible.
1: Nos ¿eh? estamos ganando amigos.
0: Y tienes por una parte esta campaña por parte
1: de los Boers y también tienes otra británica de, de Grenadier Ward que también pues lo ves desde el otro lado desde el lado británico y está evidentemente pues más amplia te va de 1879 a 1918 pocas cosas hicieron los británicos en esos años me parece
0: poquitas no verdad a ya vamos a ver los cuantos
1: histocas de que han aparecido en esa época no y los, los que nos quedan
0: la, la, la rebelión de los boxers sí 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 Fíjate, no falta eh, lo de afganistán Falta, falta, comentabas tú que, que así, afuera de micro, decías, bueno, y no hemos, o sea, ¿cómo se llama? Isaguana, eh, pero es que esa la hemos tratado como, como si la hemos tratado ha sido como muy por encima mencionándola. Pero es que
1: hay una que, detrás de
0: Claro, es que tenemos la, la, y,
2: y la revuelta del Río Rojo en Canadá, o sea, es que ahí los ingleses estuvieron on fire, lo dieron todo.
0: Sí, sí, la verdad es que es un, además es una época apasionante y con gente hiperilustre, o sea, ya lo hemos visto Y como siempre digo hablando de esta época, recomendar las novelas,
1: la saga de Harvey Flashman de George MacDonald Fraser porque creo que es la mejor forma de poderte sumergir en ese periodo Yo soy enamorado de ellas, yo tanto las releo quizás me falta me falta la de cuando interviene en Etiopía ahí, sí, en Etiopía y bueno, no está en las guerras Word, evidentemente ya le pilla mayor, pero bueno, hay un episodio en el que está ahí retirándose de los Zulus, acompañado de un ilustre como el, el coronel de ingeniero Sebastián Morán. Uh -huh.
0: Bueno, bueno, pues. Eh... Te he puesto ahí no una sobre... última cosa, riquita, uh -huh. A ver, a ver.
2: <ríe> sí, es eh, un videoclip, fíjate, o sea. Y es un videoclip muy curioso que, que así, pues buscando un poco de materiales en YouTube me encontré que es de un... Eh, africano, sea, es actual además, que se llama Bob Bamble, que, que se llama De La Rey, o sea, que es uno de estos sí, generales... Sí,
1: es perfecto, lo tengo también visto. <risa>
2: que es uno de los, de los eh, generales que hemos visto en la, en la Segunda Guerra Boe. Que bueno, que, que digamos que es un icono pues, para los, los africaners actuales. Y bueno, la canción la verdad es que pegadiza. Y el videoclip es así muy evocador de los buenos en su trinchera. Eh, los británicos, como les llaman ellos, los kakis. O sea, de que dicen de kakis o tal. Así que está en el videoclip está en africaner, no en inglés. ¿eh? Pero bueno, y bueno, con los, las familias en los campos de concentración y demás. Es como muy antibritánico todo. Y la verdad es que es muy conflictivo porque parece ser que esta canción la han tomado un poco como himno. Pues la, la ultraderecha africana pues que hay ahora en Sudáfrica que tienen pues bastantes problemas pues a partir de, de que el país ha democratizado sobre todo entre pues entre los antiguos africanos con, con el resto de la población y demás o sea, que es un país con unos problemas sociales muy muy grandes que, que bueno que al final pues esta canción les ha servido un poco como himno pero bueno creo que aquí en España no tenemos ningún problema con ella es así curiosa y, y demás uh
0: -huh. bueno pues, eh, pues nada chicos eh, yo creo que hemos llegado al final Así que vamos a despedirnos todos, ¿os parece? Pues no nada. sé si ya tenéis algo más que añadir de bibliografía.
2: Pues de momento yo
0: creo que ya está todo. Ya está. Pues venga, vamos a despedirnos. Despedimos a Tony, arroba Lord en Twitter. Hasta la próxima. Despedimos a David, arroba David Nagan en Twitter. Pues nada, voy a ver quién más ha fastidiado a los ingleses. <risa> y me despido yo, arroba gogix barra bajas al duelo en twitter bueno ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en eh, twitter, en facebook en google plus, en pinterest y en telegram y también estamos en en, en youtube claro y cualquier cosa que necesitéis en instocard.com esa es nuestra web, así que venga ala, a despedirse todos, chao chao Adeu. si os quiere siempre fidelis